0: bienvenidos a Pull podcast bienvenidos eh, un programa más o un programa no sé cómo decirlo eh, arrancamos eh, nueva temporada después de ocho años eh, como tiene que ser programa 153 y bueno para los que no se hayan enterado todavía eh, ya lo comentamos eh, Bueno a partir de ahora vamos a hacer un programa mensual y fusionamos el eh, programa actual con programa retro y así que, bueno, posiblemente vayáis viendo que la gente entra y sale así un poco a lo loco, pero bueno, es, es el formato que vamos a hacer ahora. Y como siempre, como no puede ser de otra forma, empiezo saludando aquí al personal. Empiezo el señor Kafka, muy buenas.
1: Es eh, que pasa nada, cómo lleváis esos cuerpos. ¿Qué tal, para Alex? El... Bien, bien, aquí a ver qué tal el, el invento, a ver cómo sale.
0: Bueno, largo, saldrá largo, eso seguro.
1: Sí, porque el rollo que llevamos, mi miedo me da.
0: Bueno. Bueno, hemos cogido el ligerito de momento, pero bueno, ya el mes que viene nos arrepentiremos, creo.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a dar una oportunidad. Sí, hombre, sí. ¿Tú qué, todo bien? Yo bien, como siempre, no bien. puedo quejarme.
0: Bueno, si no te puedes quejar o no te quieres quejar, que es diferente seguramente. Tamp tampoco me dejan, así que... <risa> pues bien, saludos también, señor Hazard, muy buenas.
2: Pues muy buenas, aquí estamos en este mesecito de, de novedades y... Vaya novedades. Madre mía.
0: Sí, buena, buena Aquí no. Vida, sí.
2: sí, bueno, no hay tiempo a todo, pero bueno, como tampoco hay, hay juegos que no nos tocó ni con un palo, pero. Pues, mira, para lo mío para lo mío he tenido tiempo. Para mi chinada sí. favorita. Bien, bien, bien. Luego, luego nos cuentas.
0: Y venga, saludos también, señor Daniel San, Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
3: Bien, 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 tío. Recién llegado de currar, así un poco a tope todo y. Y nada, con muchas ganas de estrenar aquí formato nuevo, como estabas contando, que, que bueno, para algunos va a ser un poco extraño, <risa> va a estar dando la chapa más de la cuenta, que ya, ya, ya le damos bastante, pues un poco más aún, y, y que guay, que, que seguramente que encajo guay el formato... Y disfrutando un poco de, de Kingdom Hearts 3, que es lo que estoy viciando así ahora un poco actualmente y que hablaremos hoy, bueno, hablarán hoy ahí Rafa, Shaun y, y Juana un poquillo de él uh
4: -huh. y, y poco más,
0: tío Pues venga, pues salud también señor Evil, muy buenas
4: Muy buenas, muy buenas eh, ¿Cómo estás? Bien, bien, ahora ya un poquito descansado un poco de, de la mente y de estas cosas y de haber pasado la gripe es que esta semana ha sido de esas buenas. Bien, de esas buenas. Ahí a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y a estrenar formato. O sea, que mm. si ya teníamos bastante con el actual, pues ahora toma. Actual y retro juntos. Claro pero,
3: pero los virus se te acercan a ti también. Con esa cara que a, mí, a
4: mí también, con esa cara. A ti ya te llegará, como siempre, un retraso. Como a ti <risa> todo bien por lo demás, Evil. Todo bien, todo bien. Es que vienen a por, Te sí, tiene, gana, es que lo tiene lo ganas, te tiene ganas,
0: peor. Tiene ganas de látigo. Ya ves, pero es que... <risa> pues, pues venga, seguimos con el señor Takoku. Muy buenas.
5: Muy buenas, tío. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
5: Bien, aquí con ganitas de empezar y ver qué tal se da este nuevo formato, ¿no? A ver Ey, si nos sale Ahí. bien la cosa o... ¿O tenemos que echarnos las manos a la cabeza? Bueno,
4: como mucho veremos amanecer, pero bueno, tampoco será la primera vez.
6: <risa>
7: Nada. Pero será una vez
4: al mes, ¿no dos? Sí, tú y tú piensas piensa que son todo, son todo ventajas. Puedes saludar a, la, a, a tu parienta en el actual y en el retro, tío. Claro, todo ventaja. Dos <risa> por uno.
5: Ay... Y nada, pues nada, tío, yo casi que recomendaría a ver si en Aliexpress hay cacharros de estos para dar descargas a distancia, y, y así, Jordi, compramos dos o tres, te los guardas tú, Ay, vale y, cuando, y cuando aquí el amigo Evil lo... alguno... No, es amigo por, Evil, por, <risa> por, <risa> no <personalizarle, risa> por no personalizarle, por <risa> no personalizarle, pues nada, descarga.
4: Te has pasado el tiempo. <risa> No, eso
0: podría estar bien, podía estar bien. te
5: lo a los huevos.
4: <risa> míralo, mira la, mira la ratilla como ahí, ¿eh? Es sí, claro. su Su fetiche. Ya claro. te digo, ya te digo, míralo ahí. En los huevos, dice el, el simpático. <risa> ¿Qué
3: huevos? ¿Qué huevos? Me pregunto yo.
4: Ya ves. Y sí, ahí también, ahí también En la
3: máquina esa que te pusieron cuando te
4: operaron bueno, desaparecen, tú ya lo sabes bien Sí, lo sé bien, tío lo vale, sé bien.
0: Vale. <risa> Venga, déjame ser que saluda al señor Rafa Valencia, muy buenas
7: ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué está estáis Rafa? todos ¿Cómo estás? Tenía un poco de dudas de si íbamos a poder aguantar el nivel de troleo de los últimos programas Que la gente está muy contenta, pero veo que llevamos el ritmo, sí, el sí. ritmo bueno eh, nada, bien, así un mes de esto de viciar como cuando tenía veintipocos años y muchas menos cosas que hacer porque echaba una brutalidad de horas a, a algún juego así que bueno, nada, contento por eso de hecho
5: has ha, ha retomado una saga de cuando tenías veintitantos años,
7: claro, claro si no, ver, no te creas que es baladí lo que digo si lo digo es por eso precisamente por esa por esa por eso es re reencontrarme con, con Donald y con Goofy así que hablaremos luego
0: bueno, cierra, cierra o no cierra la cosa
7: eh, bueno, luego, luego la hablamos, luego vale, la hablamos. Vale, 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 vale Y está guay lo de, lo, padezco un poco por ti Porque no sé cómo vas a titular los programas Vas a llamarlo, el de hoy, Resident Evil 2 Más Kindle Hearts, más Super Mario Land. ¿Cómo ah, no sé, vas? algo así no,
0: no titularé, y, ya está,
7: toma por culo <risa> Toma
6: por culo
0: <risa> Sí, señor Pues venga, saludo también para finalizar, señor Sunchaba Muy buenas
8: Muy buenas, Jordi, buena gente, ¿qué tal estás? ¿Qué?
0: ¿Cómo vas, tío?
8: Muy bien, tío, con mucho vicio, con, con Kingdom Hearts que, le, que le, he dado, le he dado cañita y también ahora el recién nacido Apex, que ha salido hace dos días, nuevo uh -huh. Battle Royale, que os traeré y hablaré un poquito de él, y, bien, y con bien. muchas ganas de, de empezar el programa, y bueno, la, la enhorabuena para, el, para los oyentes es que ya son, me escucharon una vez al mes, ya no dos, así que
4: a bueno, bueno, cuando, que antes cuando te, te han escuchado una... dos Tú, tú cuando
6: haces programas de reto. Ah, es verdad, yo estaba en que
4: Es que... Perdón sí, por la discapacidad Es, es verdad
1: Por es verdad. esa es dicha es de lixo. empezar, perdón Por el retraso
8: Claro ¿Ves <risa> 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 cómo tenéis sí. que, que pedir la paguita, tío? Es que no lo tengo dicho, me cago en la puta
4: La paguita la tienes que pedir tú Sí, a ver como cagancho, pero directamente, tío
8: y
0: nada, con mucha ganas de empezar. Te voy te a a tope. <risa> <risa> ya estás coronado, ya, muy bien, muy bien. <risa> ya, 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 empezado bien,
6: empezado
0: bien. Pues nada, esto solo puede ir a mejor, así que va, vamos al
6: dio. Al
0: Y el programa 153, el primero de la segunda temporada, comenzaremos con noticias destacadas del mes de enero de 2019, repasaremos las novedades del mismo mes, vendrán los amigos de Retromania con su haciendo el indie, analizaremos la saga Super Mario Land y remataremos con el ending. Bueno, pues vamos a empezar con, con las noticias, eh, vamos a empezar hablando de Nintendo para que no para que nos coja de sorpresa y vamos a comentar que que bueno que parece ser que que bueno que se reinicia el desarrollo de Metroid Prime 4 eh, Es más, el señor Shinya Takahashi, Taka responsable del desarrollo del juego, ha pedido disculpas por falta de, de información en el vídeo o sea, por falta de información del juego, que llevaba ya tiempo ahí en marcha y, y, no, y no soltaban prenda y además han publicado un vídeo pues bueno que explican que el desarrollo no estaba alcanzando los niveles exigidos por la compañía y que bueno que, que directamente se cepillaba en el desarrollo y han decidido que el productor que en su trabaje estrechamente con retrostudios y bueno y se reinicie el proyecto y comiencen de, desde cero con esto obviamente la fecha de lanzamiento queda totalmente desconocida ya lo era pero ahora totalmente desconocida y además que irá para largo o sea, no sé no sé cómo lo veis eh, yo creo que es una buena noticia siempre se, se, sea para bien pues si está haciendo una, una mierda, pues qué mejor que, que
4: borrón y cuenta nueva, ¿no? Que más? ¿Si
8: antes, si antes era humo y si no sabemos nada, total.
4: Pero bueno, esto es muy normal de Nintendo, ¿eh? Cuando un proyecto sí. no, no llega a las cotas de calidad que quieren, y en eso en eso Miyamoto se ve que era el amo del hacha, que llegaba con el hacha y dice, eh, esto no mola. boom. ¿Y, y, Venga, y es... a empezar.
8: Y está bien que hagan eso, pero necesitan juegos. Porque... Bueno,
4: está bien, pero los juegos... Ya, pero sacar por sacar principal. la marca. Exacto. Ya,
8: pero la sequía es jodida.
4: Bueno, la sequía bueno. es jodida, pero si sacas algo Fuker, también es bueno para la marca, tío. Eso,
8: eso es verdad.
4: ¿Quién estaba, sí.
7: ¿quién estaba al cargo del, del proyecto anterior al final? Porque hay mucho hay mucho suposición ahí en quién estaba detrás. Bueno, no que te a...
0: suena Bandai. Sí, sí, sí. Suenan por los rumores. También pero no. se
7: dijo que los que estaba, los que hicieron el de 3DS, el Returns también se dijo que a lo mejor estaban
4: en el Ajo. El Federation Force, aquel también. Hostia, eso, uno, creo, eso, eso no <risa> Y y igual y es calidad. que los de Mercury
5: Steam estaban haciendo otro equipo Actimel de esos.
4: No, no, no creo. Lo, lo bueno, lo que yo pienso que es buenísimo es que Retro Studios coja el juego. Sí. Eh, es sí. un equipo súper competente. Y quiere decir que, bueno, se han dado cuenta de, hostia, deberíamos contar con ellos, que fueron los que sacaron el primero y que dieron aquel golpe sobre la mesa con aquel juego. Y dijeron, hostia, vamos a intentar que, que siga por el, por el mismo rollo y a ver con qué nos sorprenden.
7: A mí lo que lo que me molesta de estas noticias, igual que cuando se que canceló el Scalebound, que además es por fechas parecidas, que fue como un 8 de enero el de Skatebound, una cosa así, que dejan pasar la campaña navideña, ¿sabes? Para que, pues, chico, te, te pica una Switch y, ¿sabes? Tienes en mente que hay un Metroid en desarrollo y te gusta Metroid, ¿sabes? Te dejan el, el caramelito y cuando pasa las navidades te meten el hachazo y te dicen la verdad.
5: Bueno, no, eso... Tontos no son.
7: No, no, está claro que no, uh -huh. pero que... Que, engañan, que no engañan, pero a medias
4: bueno, esto de vender vapor lo hace todo cristo o sea que, y en este caso tenían un logo la mar de bonito y va a seguir el logo por un tiempo, parece o sea, ser el único bonito que había sí, que
5: bueno, pues pasamos a la siguiente si queréis una noticia bueno, que quizás no se esperaba por el, el éxito que ha tenido este Detroit Become Human y es que la empresa NetEase ha comprado parte de, de Quantic Dream, de, de lo que es la empresa en sí, y esto básicamente va a venir a significar que van a ampliar un poco mercado y, y ¿por qué no?, van a expandirse al, al mundo del multiplataforma, con lo cual será posible ver títulos de David Cage en, en otras plataformas después de tanto tiempo. Eh, bueno, o sea, se ha dicho, eso sí, que por mucho que hayan comprado... Parte de la empresa, eh, David Cage y eh, su colega, que nunca me acuerdo cómo se llama Van a seguir estando al frente de todo Pero bueno, al final pues supongo que la junta de accionistas Y, y la toma de según qué decisiones, pues dependerá de, de más factores
4: Bueno, se empieza así y luego acaba alargándose como los de Rare mm -hmm. Esperemos que no sea este el caso
7: fue pues bien y además así ya no tiene que pagar Sony el desarrollo íntegro de los juegos que se le pasan por la cabeza a David Cage que también costarían una pasta y se y se sí. estiran bastante en su tiempo de desarrollo así puede sí, disfrutar más gente también
5: yo es que creo incluso que realmente los juegos de Quantic Dream aunque den buenos resultados acaban siendo de las franquicias eh, first party que menos resultados dan ¿Seguro? estas y las de Media Molecule porque los Little Big Planet al final nunca han sido unos vende consolas ni vende millones no. y sino, bueno y el Dreams este que lleva en desarrollo mm. desde que nació la Play 4 como aquel que dice mm. imagínate o sea ahí le han metido más billetes que al que al bar de Fermín Trujillo uh. sí
0: Venga, pues seguimos con otra, eh, y es que a Evi como tiene que ser a principio de año, publicó eh, la, la lista de los videojuegos más vendidos en España en 2018, y la verdad es que poquitas sorpresas hay. Eh, cositas como que el más juego más vendido es FIFA 19, Surprise. Mm, no creo que lo sorprenda a nadie, o que el segundo sea Red Dead Redemption 2, pues casi que tampoco. Mm. Mm, bueno, pues es una lista bastante, bastante típica, por, por comentar un poquito, yo que sé, los cinco primeros, eh, tenemos por ahí eh, el tercero Marvel de Marvel Spider-Man, el cuarto FIFA 18, que tiene cojones que el juego el sí. ha vendido en 2018 todavía sea el juego anterior de FIFA, también tenemos por ahí Black Ops 4, uh -huh. el, el sexto lugar God of War, el GTA 5 el séptimo, Super Mario Kart Deluxe el 8, Super Mario 6, el 9 y Far Cry 5 el 10. Bueno, además hay que añadir aquí que por lo que decían, eh, por lo que tanto electrónicas como Ubisoft ha diferenciado ventas de, en tanto en físico como en digital y están moviéndose ya en cifras de, del
7: 48-49% en digital, o sea que la cosa, la cosa va seria ya. Pero este, mm. este listado es solo físico, ¿no, Jordi? Esto es solo físico, sí. Solo físico, lo que pasa es que, claro, solo físico, eh, hay juegos que, es, que se sabe ya por, por informes de compañías y tal, que se han vendido en digital de la hostia, por encima de lo habitual, y hay juegos, por ejemplo, y, y como normal, eh, en Nintendo, por ejemplo, en Nintendo es muy difícil eh, comprarte un juego online porque por, por espacio, porque no hay ofertas como, en, como así las ha habido con Spiderman o con God of War y tal... Entonces, aquí yo creo que el listado cambiaría mucho, mucho, si contáramos las digitales. Mm -hmm. Creo es yo. Posible. Es posible. Porque God of War igualmente... ha tenido ofertones. Eh. Spiderman estaba a 29 euros en la store. Sí, pero bueno, yo FIFA creo que estaría ahí igualmente. ¿eh? Sí, sí, ese no, ese independiente. <risa> sí, yo creo que se lo daría. Y Red Dead Redemption, sí, yo creo que de los cinco primeros estarían casi seguros ahí. Sí,
6: sí.
5: Bueno, pues vamos a la siguiente, va. Y hablamos un poquito de Resident Evil 2 Remake, sin entrar en el juego, que luego ya nos dedicaremos a él. Hay que decir que la gente de Capcom ya ha empezado a reportar que el título ha tenido estupendas ventas. De hecho, además, se han anunciado algunos nuevos modos de juego gratuitos, en los que serán como escenarios diferentes en los que controlaremos a otros personajes. Si no me equivoco, eran la hija del alcalde, estaba el vendedor de la tienda de armas y un militar que había por allí, eh, con lo que al final la experiencia de Resident Evil 2 Remake se seguirá ampliando y lo más interesante es que será de, de forma completamente gratuita. Además han comentado que si las ventas del remake 2 acompañan y lo que la gente quiere es un remake del 3, pues que estarán encantados de hacerlo, así que blanco y en botella... Uh tocará esperarlo ya, y si la gente uh -huh. se está haciendo ahora ya caquita con Mr. X pues habrá que venir el 3, ¿no?
4: Y si el 3 y, si y seguirá el carro y si el 3 tiene buena de esto, pues saldrá con de Verónica <risa> a, mí, con a mí no me,
5: no me molestaría en absoluto, ¿eh? ah, no, enamoró, no. Yo lo
4: desearía muy fuerte <risa> Vaya. Ya está esto
7: salivando, cabrones
5: <risa> Y bueno, además de estas buenas noticias para Resident Evil 2 Remake también han comentado que Resident Evil 7 se ha convertido en el Resident Evil que más rápido ha vendido. De hecho, en, en el segundo aniversario de su lanzamiento se dice que ya ha llegado a los 6 millones de copias, con lo cual es una salvajada.
8: Entró muy bien ese juego,
5: tío. Uh -huh. Y además, eh, eso también se comenta que es el juego que más rápido se ha vendido dentro del género del survival horror. O sea que va no, no deja de conseguir eh, récords. Y eso que al principio parecía que la gente le, le daba mucho rechazo. Pero bueno, también hay que decir que uno de los Resident Evil que más ha vendido es Resident Evil 5 y también sufre bastante acoso escolar, por decirlo así. No, sí,
2: también, sí. Y también hay que decir que el 7 es el mejor juego de, de las
5: PlayStation VR. Mm. Con permiso del Astrobot, ¿será? ¿eh, no? Eso iba a decir yo, estaba aquí y bueno, no me dejáis, no ¿eh? Bueno,
0: bueno, seguro. Bueno, pues seguimos hablando que Deep Silver y Epic Games han anunciado que el próximo Metro Exus será exclusivo para la, para la plataforma de Epic eh, y por lo tanto no, no aparecerá por el momento en Steam. Toma. Además sí. han aprovechado para decir que bueno que estos beneficios eh, para el autor es el 88% de la recaudación cifra que está por encima de bastante por encima del 70% que ofrece Valve. Y bueno, básicamente el juego va de la 59.99 y se unirá a otro exclusivo de la plataforma que es el de Division 2. Y bueno, últimamente parece que Epic están dándole un poquito de cera al tema porque están empezando a regalar juegos y todas esas cosas que eso es bueno,
8: para, sí, pero, para
0: afianzar se, gente.
8: Te, te digo yo que le faltan muchas cosas por mejorar a la Epic Store y se lo van a comer con patatas. Mucha gente está muy cabreada con este movimiento que han hecho los de los de Metro uh -huh. y, no, y no ha gustado nada, tío. Además, que hombre, el, claro uh -huh. que molesta.
4: Uy, la competencia. Tenía yo todo mi bibliotequita en Steam, ahora bueno, me hacen ir a otra mierda vale, y no sé está. qué. Tú, tú. Pues eso es lo que jode, hombre.
8: Y sobre todo también la, la comunidad moderno, que no, no está nada contento. Por jode claro. No me, jodas. No. no me
7: jodas, claro. Pero, o sea, patalean los que se lo ponen un poquito más difícil. Pero aquí lo curioso del, del caso de Metro es que sí se podía reservar en Steam. De hecho, hay mucha gente que lo tiene reservado en Steam. Sí. Y a esa gente se le va a respetar y se le va a vender en Steam, pero a todos los demás, ¿no? Claro, esto con Metro no pasa nada, porque Metro al final es un juego de un jugador. Pero cuando haya que hacer una comunidad, un juego de más comunidad, a lo mejor, de división, se resiente un poco más. Ya lo, ya lo veremos. Pero lo que está claro es que Fortnite, la máquina de imprimir billetes que es Fortnite, está comprando voluntades a, a diestro y siniestro. Y además, lo decía Jordi, el 18% de un valor de un juego es mucha pasta cuando vendes millones de juegos. Bueno. Y, y la gente no quiere renunciar a eso, O sea, Valve se las traía muy... Pues lo que pasa en los monopolios, ¿no? Lo que pasa siempre, cuando hay una compañía eléctrica, cuando hay una gran compañía telefónica... Pues que, que se abusan de poder y empiezan a, a cobrar y luego llega otro que ofrece mejores condiciones y toca los huevos. Eso
4: está y bien. luego luego hay una cosa, hay un montón de compañías que no deben estar nada contentas con la visibilidad que tienen en Steam porque la visibilidad es importantísima Eso, claro. en este tipo de plataforma y si vas a tener más porcentaje y vas a tener visibilidad en la otra plataforma, claro. pues seguramente te convenga porque... Ya sabéis lo que hay hoy en día, hay tantas compañías indies, tanta, <risa> tanta oferta que es imposible que, que sea esto viable. Sí,
8: sí pero recuerda una cosa, tiene que haber comunidad, eh. Sin comunidad no, se va a comer una mierda. Eso sí, claro. eso es
4: verdad, pero también es verdad
7: que cuántos jugadores concurrentes en Fortnite. O sea, hay eh, usuarios eh, eh, oh, diarios de abrir oh, la oh, Epic Game Store es. es. es acojonante, oh, no oh, es ojo, Steam. Que,
8: oh, ojo que no es lo mismo, eh. Que el jugador, el jugador de Fortnite es de Fortnite, para es, lo que es tiene sí. de Epic.
7: Que sí que sí, pero que Steam, si te, te lo recuerdo por si por si eras demasiado joven, no te acuerdas. Steam se creó para, para Counter Strike. Correcto. Y, y era para nosotros solo, y no claro, se usaba verdad. para comprar juegos. Y al final mira lo que ha derivado. O sea que sí, sí, sí. veo similitudes, ¿sabes? Veo, veo cosas sí, sí. que sí, mola, tío. Sí, No me parece mal, veremos.
8: Fierta. Ah, no.
5: Al final la competencia siempre es sana. Sí, seguro. Y nada, pues seguimos un poquito, vamos a pasar ahora al anime favorito de algunos de los de por aquí, a Dragon Correcto. Ball Z. Correcto. Con ¿Qué Dragon Dragon Ball Fighter Z que imagino sí. que vosotros algunos habréis ido al cine ahí a quedaros embobados. Sí. Correcto, dos
7: veces.
4: Correctly.
5: Joder. Bueno, ha sido la tuya y la mía, porque yo eso no pienso verlo.
4: ¿Qué, ¿Qué manera de despreciar a Invar de gratis, tío? Sí, tío? ¿Pero por qué le dejamos
8: hablar de la noticia de la a
5: este, tío? Porque no habéis entrado al guión en todo el puto mes, hijos de puta. Correcto, mentira.
7: <risa> <risa> mentira, mentira. Mentira,
5: Bueno, en cualquier caso, después de esa crítica tan maravillosa que habéis hecho de la película... Eh, comentar que Bandai Namco ya ha anunciado el segundo pase de temporada de Dragon Ball Fighter Z contará en un principio con seis personajes nuevos dos de ellos ya han salido que son Videl y Jiren Videl que viene acompa acompañada del gran Saiyaman y de hecho me parece que era con L1 y X podemos eh, elegir si la queremos ver con pelo largo o con pelo corto que Ajá. son detallitos que molan y bueno, de esos cuatro que restan sí que se ha confirmado, por supuesto, que Gogeta y Broly de la nueva película pues estarán ahí. Uh -huh. eh, mientras que el resto pues serán dos personajes misteriosos, pero que imagino que serán pues eh, Goku, Ultra Instinto y otra forma de algún belleta sí. o de algunos de estos. O sea,
7: uh -huh. pues sí, personajes... El pues personaje nuevo dice la Kira, no, Dejada. Eso, no le he echen la culpa al juego. No, pero lo que... Bueno, el, el, con el boom este de la peli de Broly y tal, han aprovechado el tirón. Y, y guay, oye, lo, lo de Videl mola bastante, ¿eh? Mal, sí. sí, A mí me ha, me, me ha flipado más que lo de Jiren bastante.
8: ¿eh? El, el rollito de cambiar... Es que le cambia la skin, tío, lo del pelo. Es el único eso. personaje que lo hace, está chulo.
5: Está muy guapo. Sí, no, y además el, el control del personaje es un poco como Yamcha, ¿no? Que son personajes tan, tan atrasados, por decirlo así, de, en cuanto sí. a, a técnicas y de no poder reventar el universo con verse uh -huh. Que hace que tengan combos, ataques, movimientos y, y que pa realmente parezca un, un fighting game más al uso. Más que un petar energías, pero bueno. Sí, sí. Y nada, además de esta noticia que ha dejado bastante contentos a los jugadores del Fighters, también se ha anunciado eh, Dragon Ball Game Project Z del que solo sabemos que será un action RPG que estará desarrollado por CyberConnect2 Sí que se ha visto un teaser trailer la verdad es que no se ve mal lo que, lo que han dejado ver, no sabemos lo que será cinemática y lo que será juego uh -huh. y bueno, aquí venimos a lo de siempre yo tengo algunas dudas con el buen hacer ...de CyberConnect que últimamente Hombre. no parecen estar muy acertados... ...pero
8: Hombre, en, en lo que... con
5: los Naruto se han ganado un voto de confianza... Claro, tío. Y, ...y habrá que ver... ...de todas maneras, todo lo que ha sido alejarse un poquito... De, de, ...del concepto juego de lucha tipo Naruto... Mm. ...por poner el ejemplo más claro, Asuras Kuraz... Sí. ...todos estaremos de acuerdo en que la historia era cojonuda... ...el rollo de ultra ultrapoder estaba brutal... Pero al final como juego era increíblemente limitado, entonces sí, sí. Sí, sí, sí. espero que no les pase algo así y realmente hagan un juego que, que le dé a la gente todo lo que lo que buscan, pues además parece que va a llevar todo lo que es la saga Z en sí, con lo cual es algo bastante interesante.
4: A mí si sí pillan bien el rollo RPG, yo, yo me lo pasaba a Teta con un juego de cartas que sí. seleccionabas y hacías combate, o sea que si aquí le me meten es... eso, ese fanservice a lo bestia, y con buen hacer, pues... Yo me lo Eso pasaba bien. Con... Anime, me lo, lo no... me me pasaba nadie. bien con el
7: Sagas, tío. O sea, que fíjate. <risa> 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 que es puta ébola.
5: <risa> no, yo, yo el Sagas no, pero el Legends, aquel sí que. Ah, me... Legends, sí, hombre. Recoger también algún gustillo.
7: Si, si recuperáramos programas de, 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 de. Yo que sé, hace cuatro años, estoy. Yo, yo seguro que lo he dicho de mi boca Que qué envidia la gente de lo Naruto Con CyberConnect2 haciendo unos juegazos Ojalá hicieran un, un juego CyberConnect De Dragon Ball, pues ya lo tenemos sí. También decíamos lo mismo de, de Assistant Wars Y también lo tenemos, así que Estamos de, de bastante enhorabuena sin, sin
6: duda.
5: Assistant Wars Que por cierto Se hacen también ahora uno del, del Gran Blue Fantasy de lucha cuidado ¿sí sí, señor. Es, está, eh, Están con todos los hola. juegos del mundo tío Cuidado, cuidado. Pero bueno pues nada, dejamos Dragon Ball de lado si no queréis comentar ninguna cosilla más con ello peliculón <ríe> y volvemos a Capcom y sus ventas en este caso con un personaje al que le tenemos mucho cariño nuestro maravilloso Blue Bomber y es que parece que ha sido un gran año para Capcom y también para el personaje habiendo vendido Mega Man 11 se hablaba de unas 900.000 copias y bien. de unas 700.000 copias el Mega Man X Legacy Collection o sea bien, bien. unas cifras impresionantes además Mola. pensando en eso que dijeron que según cómo se vendieran tanto uno como otro el tema de continuar la saga numerada de X no sería tampoco tan descabellado así que quizás sea lo próximo que veamos
4: o que mm. se inventen una saga nueva que también está, no estaría mal siempre es bueno hacer, hacer cosas a mí me alegra que se vea que, que también tiene su público, personaje y unos juegos que son catálogos como más hardcores.
7: Después de Mega Man y Mega Man X, pues luego Mega Man Super, como Exactamente, igual.
5: Bueno, en fin, eh, dejando... No tienes no tiene remedio, macho. Vamos a darle un poquito de basta ahora... a. A nuestro Zone, y es que el otro día de la nada se anunció Apex Legends, el nuevo free-to-play de Electronic Arts y Respawn, que está basado en el universo de Titanfall, y que sabemos que ya las has estado dando porque además fue anunciarlo y ponerlo para descargar y petar Twitch y todas estas cosas, así que cuéntanos un poquito, va.
8: Sí, pues fue salió hace dos días el, el Apex Legend salió de la nada. Un, había rumores de una, de una nueva IP de sí. por, par, por parte de Respawn y tal, que se había filtrado a través de, de personalidades de Twitch, sí. y streamers, y al final sal, saltó y pensábamos que iba a ser un, un Titanfall Battle Royale pero al final se ha quedado en simplemente el mundo, el mundo de, de Titanfall, sin los titanes, quitando la parte. Y con un nuevo concepto de Battle Royale. Mezclando un poco el hero shooter que vendría a ser de Overwatch. Uh -huh. Con el movimiento y el Battle Royale que te puede dar, pues, eh, Titanfall. Uh -huh. eh, un Battle Royale de 60 personas. En, eso sí, en un equipo de 3 personas, sin que sea obligatorio. Y con personajes con habilidades. Como he dicho ya, tipo Overwatch. Uh
6: -huh.
8: eh, en la que tendrás que, pues como en todo Battle Royale, sobrevivir hasta el final pero aquí la, la cualidad que lo distingue de los demás es que puedes mezclar las habilidades con, con tu equipo o conformar un, un equipo en base a las habilidades y tener más oportunidades de sobrevivir en el, en, en el escenario y la verdad es que por ahora la sinergia está muy chula, muy divertida ver un concepto diferente y pues la verdad es que ha empezado bien, ya tiene 10 millones de, de usuarios y un millón concurrente. Y el primer día ya en... Pues... Llegó al millón, sí. Y los streamers a tope. Con, con canales de 100.000 y 50.000 visitas. Y toda la gente que no paraba de jugar. Así estaba que hasta los servidores iban un poco regular. Incluso a día de hoy... Tienen que meterle más chicha al tema de servidores. Porque a veces peta. Y es que la gente está encantada y normal. Porque aunque no es lo que muchos esperamos que queríamos un Titanfall Liberty Titans en un Battle Royale la verdad es que el resultado final es bastante resultón y la verdad es que te queda un poco la sensación de repetitividad de dos Battle Royale al ver que puedes combinar habilidades y que además tiene muchos elementos en el que el juego en equipo funciona eh, señalar puntos, señalar estar el enemigo que es algo muy importante en un Battle Royale saber dónde está tu enemigo y, y situarte y poder, poder curarte y las habilidades, pues esa capa extra, de digo. Y, y muy bien, yo por ahora le estoy dando, antes de empezar el programa está dando un poquito. Uh -huh. Y la verdad es que muy contento. Free to play, con un sistema de, de pago, micropagos, similar al de, al de Overwatch, que son pagas por skins y por personajes. Uh -huh. Personajes que además puedes comprar con moneda propia del juego, jugando partidas que te van vas sacando puntos, subiendo de nivel, te dan también paquetitos tipo Overwatch, que son cajas de loot, y yo creo que es un, un sistema para ser free to play bastante justo y, y que no engaña a nadie, honesto, y que si va a tirar por ahí Electronic Arts si y va a crear comunidad, pues yo, yo me puedo el la verdad,
0: muy bien.
5: Bueno, ¿crees que va a aguantar esto después del envite inicial o...? Ahí, ahí, ahí. O se va a ir para abajo o va ahí, a ser ahí. lo que termine de enterrar al Player Unknown Battlegrounds.
8: No va a enterrar a ni a Player Unknown y muchísimo menos a Fortnite.
5: No, a Fortnite está clarísimo que nadie lo toca, pero el Player Unknown cada día está más olvidado, ¿no?
8: Eh, va bajando, baja, pero está entre los Battle Royale aún de los más jugados porque por el sistema tan satisfactorio de, de disparo y gameplay, más que nada.
7: Uh -huh. Yo, yo no, creo que, que le va a pintar la cara ¿eh? a, Pu a la final. Puede,
8: puede, puede que le, que le pinte un poquito la cara A PlayerUnknown, no a Fortnite Que es lo que más la gente lo está comparando Un poco se va se sube la gente por las ramas Pero yo creo que Cultivando aquí la comunidad Y el mapa que además no lo he dicho Pero está muy bien, tiene bastantes microclimas diferentes Eso, no sé si me irán sacando Más contenido de diferentes mapas O se van a enfocar en un sistema Tipo Fortnite de un solo mapa Y haciendo diferentes eventos si hacen que la comunidad se enganche, pues yo creo que tienen ahí el juego a huevo para poder tirar adelante, y esperemos que esta sea la buena para respawn, porque si no, telita con lo que viene, porque el Trinity Cast tiene la tijera a mano y va a recortar, seguro.
7: Estuvo bien, porque además el movimiento de marketing de esa tarde estuvo muy guay, porque como has dicho, se filtró eso de estar enseñando... Casi seis horas de stream, fotos, tal, luego un vídeo y luego decir, podéis descargarlo ya. Me gustó a mí toda esa historia, ya el juego ya
5: tal. Pues...
6: Sí, sí.
5: Bueno, pues si parece cerramos ya las noticias del mes con la última y quizá un poco que nos dejamos queados. Y es que Platinum Games deja de trabajar en Blue Fantasy Relink, el título de Psy Games, que tenía una pinta bastante correcta, la verdad, y bastante interesante, Ech. en el que llevaban ya por lo menos un par de añitos trabajando, y bueno. de la noche a la mañana han dicho, eh, hemos terminado contrato y tal, pero bueno, aunque eso suena muy elegante, de tipo, nuestro tra trabajo ha terminado aquí... Eh, lo cierto es que el, las menciones al desarrollo de este juego han desaparecido de la web de Platinum Psygames no les da mención en ningún tipo de sitio, así que no sé si puede haber sido algún tema de salseos de esos que el, les suelen gustar mucho a, a los youtubers con piranoicos estos o qué, pero mh, oler no huele bien, desde luego sobre todo para nosotros, para los usuarios y además es
7: que llueve sobremojado aquí y Takokun uh -huh. Porque... Sí, sí, es
5: el efecto Scalebound scale Mucho,
7: mucho miedo, ¿eh? eh mucho si miedo de... con Platinum
3: tío, últimamente y, y, te,
8: y te voy a decir una cosa, yo creo que a este juego lo hubiese ido mejor Que estuviese Platinum Games delante Para dar confianza que si hay games Porque Side games, fuera del mercado chino Y de la gente que juega al, al juego de móvil No lo conoce ni Cristo O sea, ni, ni Cristo conoce realmente este juego que hubiese estado a Platinum Game delante, para decir, mira, le hemos hecho nosotros este juego, les he miedo de puta madre al juego, pero más tiene muy buena pinta. Pero bueno, si han querido jugarse esa carta, ya verán. Yo miedo me dan,
3: sí, a mí me, miedo me dan porque eh, de lo que se pueden traer ahora mismo currando entre manos, eh, les queda el Babylon's Fall este que anunciaron así con ese tráiler un poco escueto y de broma en L3, que sí. ni siquiera sabemos de qué va. Porque no, es que ni siquiera no, de sabemos de qué va. No. Y, y esto que era lo que tenía un poco más cara y ojos, pues se caen también del tema y bueno, es, contamos todos ahí en la sombra con bayoneta 3, por lo descontado, ¿no? Por supuesto. Claro. Y que, bueno, Camilla ya dice que va de puta madre, que está muy contento con las cosillas que está haciendo por ahí y tal, pero bueno, veremos a ver, porque el miedo está, o sea, se repite mucho el rollo de que dejan de trabajar aquí, dejan de trabajar allí, pues las relaciones con los juegos que co-desarrollan a veces no le, no le dejan meter toda la mano que quieren y no les gusta, ellos quieren ser un poco eh, más ahí nazis con su manera de, de programar y de implantar sus movidas en los juegos y mm. pues yo creo que va a traer con esta historia, a mí me jode porque Platinum Games para mí son religión, tío es el vestigio que queda de los juegos de antaño, de los 90, de jugabilidad pura y de acción directa y, y me jode que siempre estén teniendo así rollos y escuchar noticias feas de cancelaciones o de abandonar desarrollos la verdad
7: Sí, es que pueden ser por tantísimas cosas, pero a lo mejor es simplemente por metodología de trabajo. O que en Platinum se haga las, las cosas de determinada manera y al, y al que paga al final no le gusta y, yeah. y ya está. Y no, y no tiene que haber ningún tipo de problema de que desarrollen mal, ni lento, ni peor. Entonces, yo creo que iremos sabiendo, pero lo de que sea el, el Skatebound 2, mmm, ya, ya huele. ves Ya ves. Yo, hombre,
2: no tenéis más magnitud, pero, no, no, no. pero joder. Es que el Bond 2 no es, al menos sabemos que va a salir. Va a salir bajo el sello de... Disney. Bueno, sí,
7: claro, efectivamente. Pero que parten peras con una compañía a mitad de desarrollo de un juego. Sí, claro.
2: Sí. Pero bueno, el tema no, de que no, no. sea una compañía china, joderlo. Yo estoy ahora jugando juegos chinos y los chinos empiezan a hacer cosas buenas. No todos son juegos japoneses o juegos occidentales. Aquí en Occidente, hasta la generación pasada, los juegos eran del, del montón, prácticamente. Habían juegos buenos... Pero la mayoría de juegos que venían eran de jabón. Pues bueno, eh, si nosotros tenemos más oportunidad de coger más mercados para disfrutar más, pues bienvenido sea. Y si lo hacen bien, pues mira. Aparte que me parece que no es el primer juego que hacen con C-Games. Con Hicieron también uno de móvil que se llamaba Los Order. Y uh -huh. ese estuvo estuvo unos cuantos meses. Uh -huh. Era de la mierda esta de móvil, pero bueno. Y a ver qué, a ver qué tal, a ver si tiran el... el el proyecto hacia atrás y muestran cómo, cómo, cómo llevan, si lo que lo que mostraron es es lo que lo que va a ser el juego. Bueno, ya veremos, a ver.
0: Pues venga, pues dicho esto, veremos cómo, cómo evoluciona la cosa eh, con Platinum, a ver si tenemos buenas noticias dentro de poco. Y bueno, vamos dejando las noticias y vamos a por las novedades, va.
6: culpofrito.com. Me gusta.
0: Pues Empezamos con las novedades, que como dice Rafa, no son muy novedades. Eh, empezamos hablando de, de New Super Mario Bros. U Deluxe eh, y Takokun lo ha probado un poquito y nos contará a ver qué nos encontramos ahí.
5: Pues sí, la verdad es que mira me dio el arranque de pillarlo y antes de que nadie diga nada. Tengo que decir que en su día compré Wii U de salida solo por ver el New Super Mario Bros. U, o sea, me, me encantó el estilo que tenía y dije, hostia... Esto va a ser un Super Mario World 2 o algo por el estilo, así que lo quiero. La verdad es que lo disfruté bastante en su día y lo estoy disfrutando ahora, pero además el, el rollo jugarlo a dobles o incluso a cuatro, lo que pasa es que acaba siendo increíblemente caótico, y el gustazo de poder coger a tu compañero y tirarlo por ahí a hacer puñetas, <risa> o, o decir, llegamos a un boss y lo coges y dices, tú ni te vas a mover, paso de dejarte jugar... O sea, al final haces unos piques que, que ni en Mario Kart, ¿sabes? Pero bueno, poco más se puede decir del juego. La verdad es que no es que se hayan roto mucho los cuernos. Le lo ha puesto hecho... los
7: TDC por lo menos,
5: ¿no? Ah, cuéntame, Con metió...
3: cuéntame, cuéntame, cuéntame a mí, Takokun, que yo tengo ahí el ansia, el ansia de cogerlo. Y no sé qué tiene, tío. No sé si es la mezcla del Luigi Yu y no, el Super Mario No, no, New no. Me,
5: mezcla no. O sea, tú eliges New Mario Bros. Yu o New Luigi Bros. Ah, Yu. Está o sea, para, ¿no? para la hora de elegir los niveles y eso. Vale, vale. Y, bueno, pues lo único pues que eliges también los personajes con los que jugar. Han metido el rollo este de la Toadette con el ítem de la corona para convertirse en la famosa pichet esta de la que, con la que tanto... Rollo se ha hecho después para sacar la set y todas esas mierdas. Sí. Y poco más. La cosa es que, bueno, al final, con el rollo de varios jugadores, pues se hace un poco más fácil el juego, porque dentro del caos es como que puedes rescatar a los compañeros de las burbujas y eso, así que. Mm
6: -hmm.
3: qué bueno,
5: se hace más asequible, pero para jugar así en grupo.
3: ¿Y en portátil? ¿Y en portátil qué tal se juega?
5: En modo portátil no lo he probado. Ah. Ahí sí que no te puedo decir. Vaya, por
0: Dios. Venga, pues seguimos con, con Travis Strikes Again, No More Heroes, Evil. ¿eh ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal pinta la cosa? Bueno, spin-off de la saga No More Heroes, de, de Grasshopper, de, de Suda 51, y la verdad que, que muy bien. Un juego más sencillito, un juego directamente de, de acción, sin, sin nada para comerte el tarro. Un juego de acción en perspectiva seasen y tal. Que lleva, bueno, que tiene los típicos movimientos del personaje, los de cargar la espada, tienes habilidades especiales, y nada, tiene un par de golpes, de golpes flojos, golpes fuertes, magias especiales en sí. ...y bueno, con, simplemente con esa fórmula... ...y luego las putas locuras de este hombre... Hmm. ...que se ven en forma de diálogos... ...y mecánicas de juego... Y, 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 ...y las pajas mentales que debe tener... ...pues tienes un juego dentro de lo que cabe... ...pues la mar de resultón... ...sobre todo por el precio que tiene... ...que lleva el pase de temporada... ...en este caso si lo pillas en... ...si lo pillas en físico incluido... ...que bueno, ¿Qué? Es, es uno de esos detalles... ...que no me gustan porque lo han puesto... ...en toda la portada, no lo han puesto... ...en forma de pegatina... Y te dejo una portada más cutre que la puta hostia. La verdad que eso también es bastante criticable, sobre todo a los que nos gusta el físico. Pero bueno, en definitiva, un juego de, de acción con, ya digo, muy funcional, lo puedes jugar a dobles, es divertido, se juega bien en la, en la tablet, en el tablet tomando y, mm. y tablet con, tomando, la tablet, en la, en y,
3: la con y con muchos guiños a otros juegos de, de, bueno, de la historia mítico, rollo Metal Gear uno de, de Play, es sí. así, eh, que tengo visto yo por ahí, no sé, rollo...
4: ¿no? quiero joderlo porque es que eso es lo, puto, es lo puto mejor del juego, que se ríe de sí mismo, se ríe de la industria del videojuego a como es hoy en día, pero de una manera brutal y de tel... Es de, de verdad que a veces es más divertido ver este tipo de cosas que jugar al juego en sí, o sea que es realmente muy cachondo en ese aspecto y lo que tú dices, homenajes a, a otros juegos y tiritos a, a, a cosas que pasan en la industria y cositas así que a veces hilan muy fino y otros son más que evidentes y la verdad que eso os invito a descubrirlo, si os gustan los juegos, sencillito, dime. Sí.
3: Tiene un poco el rollo que le gusta a Suda, que es eh, plantearte un videojuego de una temática, en este caso, pues Hakan Slash y demás, y de sí. repente meter ahí sus minijuegos que duran un poquito con ese carisma retro, con ese rollo arcada de antes, y, sí. y uy, es maravilloso, a mí me mola mucho, tío, que siempre está homenajeando al, al videojuego
4: retro eh, Suda. Sí, bueno, y luego las locuras de puestos de comida así japonesa, y esas bichadas mm. cada vez que no molan tanto. Y, ese, y sobre todo esa manera también de, de transmitirte el arte mm. del juego, el arte del juego que también funciona muy bien. Pero bueno, que sabes lo que es: es un juego muy sencillito, no tiene una gran variedad de enemigos, es divertido de jugar y te gana sobre todo con los puntazos que tiene.
9: Qué guay. Venga,
0: pues yo con Takokun y con Tales of Vesperia Definitive Edition.
5: Bueno, la verdad es que poquito puedo decir de este juego que no haya dicho ya en su día cuando lo analizamos en el, en el canal de YouTube, pero bueno, eh, la verdad es que la gente se quedó muy, muy con las ganas de, de poder recibir esta versión del juego, esta que recordemos se lanzó de forma exclusiva en Xbox 360 y que después salió la que ahora tenemos eh, como de Definitive Edition, pero sin sin el rollo HD y tal en PlayStation 3 y que incluía el poder utilizar a Flynn y el poder tener también a, a la pirata, que eran, a la Patty uh. que no me salía el nombre, Patty Flair y bueno, además de algunos añadidos extras más han aprovechado para traer a Occidente esta versión además han sido listos y esta vez le han metido una traducción con lo cual... ...han ganado gran parte del fandom con este movimiento... ...haciendo que un relanzamiento de un juego remaster... ...tuviera bastante revuelo... ...y bueno, y no puedo decir mucho más, la verdad... ...es bastante correcto... ...es un juego que por el estilo gráfico que tiene... ...la verdad es que no necesitaba muchas historias... ...porque ya lucía bien y, y es bastante agradecido de ver... ...y aún así, bueno, es muy fluido en combates... ...bastante fluido también en movimiento y bueno, un RPG que la verdad es un gran de la saga aunque sí. tiene para los gustos de cada uno tendrá mejores entre los que yo me incluyo eh, la verdad es que es un gran juego de la saga y muy completo, muy dinámico con un combate que le pega 20 patadas a, a los que han venido en las últimas jornadas de Playstation 3 como los Shilias mm.
7: Ya estamos, ya estamos, ya estamos tocando los huevos
5: <risa> así que nada un, un gran título a tener en cuenta ahí y una oportunidad,
3: una oportunidad genial para quien no tuvo la, la bueno el rollo de poder jugarlo en su momento pues en, en xbox 360 y, y demás pues eh, una oportunidad fantástica de poder jugarlo incluso en switch por ejemplo en el modo portátil que sí. se juega de maravilla y te juegas tu jrpg a huequitos cuando puedas en en tu Switch es una, es una auténtica gozada, la verdad.
4: Para mí, recomendadísimo, porque tiene una historia cojonuda, tiene un desarrollo, bueno, tiene un desarrollo también que es genial, está lleno de secretillos, tiene sus minijuegos y tiene cositas que, que os gustarán mucho. Es un grandísimo RPG, para mí, de mis favoritos de la saga Tales. Pa
8: para mí también, el Brave Xperia está en el corazón y es un verdadero juegazo dentro de la saga Tales, la verdad.
7: A ver si ha si funcionado bien en ventas y te trae también una definitiva edición del Grace sí. F.
8: Ya ves, ya ves? Madre. Porque ese es el que verdaderamente tiene el mejor combate de todos los Tales
5: Exacto, para mí es el mejor. O sea, en, en cuanto a sistema de juego es el mejor y en cuanto a historia el, el Tales of the Abyss.
4: Yo, ves, como vale. no he jugado al the abyss para mí es el Vesperia, de lo mejor. O sea.
8: Podría matar <ríe> en la mano ahí.
0: La verdad <ríe> Pues venga, seguimos con Is Combat 7, Sky Zoom Now, Evil. ¿eh,
4: bueno, pues séptima entrega de, de la saga, que lo estábamos esperando mucho, sobre todo el señor Hazard y yo, yo o, como agua de mayo, la verdad. <ríe> y nada, la verdad que muy bien. Yo no he jugado tanto como Hazard, pero lo poco que le he podido dedicar, hay muchísimas cosas que me han gustado. Veremos cómo se desarrolla más, más adelante. Eh, sé que Hazard le ha visto más, más lagunas que yo, no sé si para mí eso serán defectos o, o se convertirán en virtudes. Pero bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho y es que tiene una dificultad una dificultad alta, que te sientes a veces en, en las batallas aéreas como que te están atosigando y, y te están. y te están pues, partiendo el lomo bien, te están curtiendo el lomo. Creo que es algo que me imagino que podrás que podrás rebajar sobre todo al. repitiendo misiones y comprando mejores aviones seguramente podrá, podrá funcionar muchísimo mejor porque se nota también de un avión de baja, de lo que sería de bajo nivel a uno de los aviones buenos, lo nota siempre en un Ace Combat. Y me, me ha gustado sobre todo mucho de lo que de lo que he jugado al juego, es como de la manera en que presenta la historia. Veo cómo me han presentado este Ace Combat 7 y me imagino un área 88 con este, con este desarrollo y es que me hago polvo, simplemente me hago polvo. Me gusta mucho también la historia que han hecho con, con una chica al empezar no quiero tampoco contar muchos detalles porque me ha, me ha gustado y me ha parecido una forma original de, de presentar el juego y también
2: todos sí lo hicieron más o menos igual
4: sí pero lo veo muy bien presentado en este aspecto no, lo veo sí. más pulido lo veo como más pulido y sobre todo cómo presentar a tu personaje y, y esa manera que digo que también, que por eso me gustaría un Área 88, no quiero, no quiero hablarlo porque es joder un poco la historia a la gente. Y es que hay un, un momento en el juego que dices, hostia, cómo mola esto y cómo mola lo que está pasando. Y la verdad que, que eso es lo que, que realmente me ha, gusta, lo que me ha gustado. Luego también, sobre todo, eh, me ha impactado el, el nivel técnico porque hay detallitos y cosas que son realmente espectaculares. Sobre todo lo que veo muy bien, que se ha implementado, es lo de ir entre las nubes. ...y el tener lo que son las batallas aéreas en las nubes... ...lo veo muy bien parido... ...me ha molado mucho... ...los efectos climatológicos también son la hostia... ...y bueno, en cuanto a variedad de misiones... Eh, ...en este caso, las misiones quizá... ...a mí las que me gustaban muchísimo... ...eran los de la, la versión, los del 6 de, de 360... ...que eran mapas inmensos con misiones súper largas... ...pero aquí parece que las misiones son... ...están hechas como... ...son grandes... ...pero las dividen como en tres o cuatro partes y tienes unos cuantos minutos para hacer y de repente se actualiza la, la misión y tienes otro objetivo y te van cambiando, y bueno, le da un poco le da un poco de variedad al juego, pero bueno, supongo que habrá el típico modo en que tú puedas hacer lo que te dé la gana, ir de una manera e ir de otra. Y le paso un poquito a Hazard, que cuente un poquito su opinión, y también nos habla un poco de la VR que lo ha probado él.
2: Sí, bueno, lo que decías tú, el tema de que, de que están todo el rato, eh, bueno te tienen todo el rato en el punto de mira. Sí,
4: yo es lo, brutal.
2: Y es muy difícil. Hombre, lo veo bien, pero también lo veo mal, porque en el mapa, igual, son 10 aviones enemigos contra 10 diez, diez aviones de que, que te acompañan y, y, y todos los aviones enemigos siempre te tienen en el punto de mira a ti. O sea, pasan pasan olímpicamente los otros. Y estás todo el rato pues eh, haciendo maniobras para esquivar, mm. cargándote a uno, cargándote a otro y todo el rato sonándote el ruidito del... Del radar sí, que...
4: Que, que, tienes que, no que, para, contra, que tienes que soltar contramedidas ahí a saco. Sí, Pero bueno, también está la novedad del giro G, creo que es la novedad, lo de girar sí. a saquísimo, que eso te libra de los misiles bastantes veces.
2: Lo de la frenada, bueno, una frena, una especie de frenada sí. en...
4: El giro en como a más velocidad, sí. que te rompería el cuello seguramente. Ya, te
2: rompería. Sí. Y luego, lo que decías tú, bueno, las misiones así largas eh, son más por, más por el final. Al principio son, pues... Eh, objetivos de pa pasar por un acantilado para llegar a, a un punto. Sí. Mm. O tienes tantos minutos para destruir un convoy. Y se me acaban al principio se me acaban haciendo la, la, las misiones más repetitivas que las anteriores. Luego también el escuadrón enemigo no me ha supuesto ningún ningún reto comparado con, con los de con los del por ejemplo el 5 el, cinco, el cinco eran me parece. Sí. No no me ha supuesto ningún reto. Y luego bueno ya las VR, ojalá hubiera salido todo el juego con las VR porque es como si estuvieras dentro de un avión, eh, cuando te pasan una, un avión por encima giras el cuello para mirar por dónde te ha pasado, una, una maravilla. La climatología, lo que decías tú, entre las nubes se te va empañando el cristal llenándote de gotitas, el avión perde, pierde estabilidad, igual te cae un rayo al lado, el avión se va a tomar por culo todos los, los instrumentos de, de, del avión... Muy bien implementado y me hubiera gustado que hubiera metido más, más misiones, 20 misiones se me han hecho, pero, pero
4: cortísimo. Cortísimo, bueno, y hay también lo hablábamos de los detalles climatológicos, en eso que comentabas de los radares, mola mucho porque tienes que ir eh, tranquilito y tienes que hacer pasar por zonas muy estrechas o te detectan, y ves como el aire... ...te empuja el avión hacia un claro, lado... ...hay como fuerza y tienes que ir con los alerones... ...con los botoncitos estos de girar poquito... ...tienes que ir pulsándolos... ...y, y me mola mucho el, el rollete ese... ...esa tensión de, de llevar el avión bien... ...y pilotar de puta madre... ...el juego la verdad que te enseña... ...te enseña a moverte bien... ...y otro aspecto que me molado muchísimo... ...es el desarrollo RPG... ...que lo que, se le, lo que sería el árbol de aviones... ...que eso también lo he visto bastante bien trabajado... ...lo del rollo de que puedas comprar armas especiales... ...para los aviones para cada tipo de avión, porque hay un montón. Y luego lo de las habilidades, de poder mejorar la armadura de tu avión, para esos enemigos que te están atosigando, poder aguantar más y mejorar cositas, para que, que al final tu avión sea un puto monstruo y puedas enfrentarte en condiciones.
7: En Steam está siendo una sangría lo de los análisis por eh, una movida que ha hecho la, la desarrolladora con los Jotas, con los, con los joysticks para, para este tipo de juegos, porque los ha descompatibilizado todos y solo permite... Dos Trustmaster Master y, y dos Ori Está la gente calentita en, en, en Steam Yo creo que así vas por el oficial que han sacado Han sacado el oficial
4: y... Sí, hay un oficial meterlo.
7: que es de Trustmaster, sí. creo Trustmaster. Sí, o o Master,
4: o sea. sí. Mm. Y luego está el de Ori en Japón mm. Y bueno, y, han, como, ¿y qué pasa? Japón. que ¿Sabes lo que pasa? Que estaba el antiguo de Play 3 Que vale 30 o 40 euros menos Entonces, sí. ¿Qué pasa? Y dices, hostia, si el mando en sí es lo mismo, ¿por qué me cuesta este 40 pavos más? y claro, lo mando el problema es el que los jotas
7: buenos valen 300 euros y esos tampoco van. O sea, ahí la gente está caliente más por eso que por los baratitos.
4: Bueno, me imagino que historias de marketing de decir, oye, el que ha pagado la licencia le vamos a dar esto y este mm -hmm. juego puede que venda más de lo normal, porque también el que se compra un mando de esos dice, hostia, no. para Ace Combat y tal, y... Mm. Y te fastidia, vale, pero. Combat,
2: el Combat tampoco creo que vaya a vender mucho, más de lo normal.
4: Sí, sí, por eso, por eso, pero bueno, que sabes, es la típica locura esa de. Hostia, sacamos nuestros mandos oficiales, que vendan los oficiales. Y vamos a joder al resto. Que ya, pero es que. Tampoco yo bueno creo, al final. Pero, pero, yo ah, que... Que si, si en un fighting game
7: os caparan todos los joysticks y solo permitieran el nuevo de Street Fighter
4: Molón. Ya, ya lo hicieron en la equipo cuando oh, oh, con, el, oh, con eh, el de Oh, Kineri. wait, no oh, oh que... wait. No, no. <ríe> Claro, ya lo, ya lo hicieron porque decían, hostia, que se nos acaba el chollo de, de vender mandos y así ha acabado Mascato, o sea que, <risa> directamente.
6: Ah, sí, siempre
0: siempre
4: ha pasado, con eso, con los volantes, como, sí, con, todo, con, con todo lo que han
0: podido. vamos. Pero bueno,
2: bueno sí. que, te pone,
3: que te pones la SVR y no poteas
2: con esto, ¿no? A mí es lo que No, no, yo no, no poteo, ver, vale. y, y joder, y hay, hay misiones de la SVR que me han gustado más que... Que las que la de la del juego principal. ¿Cuántas o sea, eh.
7: son, jaza las misiones de VR? Me parece son 4 o 5. Ah. Uh -huh. Guay, tío.
4: Mola. Y luego, aterrizajes en portaaviones, buena oh, música... Bueno. Al que le guste la saga Icecomba lo va a gozar. yo Mejor que a Saul Horizon, pero mil millones de veces. Joder, eso sí. <risa> pues
0: venga, seguimos, jaza eh, con Resident Evil 2 Remake.
2: Bueno, pues yo creo que es... Eh... Eh, bueno, tiene sus pros, tiene sus contras El juego técnicamente es una burrada Yo creo que para mí supera al 2 pero no, Al 2 original Pero no lo supera Lo supera técnicamente, lo supera en Ambientación, en sustos Pero luego Lo que es el tema El, el tema que tenía el, No me acuerdo cómo se llamaba El tema este de swap, swap disc o lo, o lo que se llamaba mm, la, la, Lo de cambiar la, el, el
4: disco sí. Este
2: de que empezabas con, con Leon sí. Y continuar la historia con Claire para ver los, los diferentes puntos de, de vista. Pues claro, han, han cogido, te han metido a. No sé si será spoiler. Te, te han metido sí, a. Te han metido, te han metido a cierto enemigo de, de la segunda vuelta. Te lo han metido directamente en la primera. Sí. Y claro, entonces ya la, la gracia de la sorpresa de la segunda vuelta. Ya al tener la, la primera, pues cuando juegas la segunda vuelta ya es, ya es todo igual, lo ves, lo ves todo igual. Con la segunda vuelta lo que tienen son... Bueno, claro, con León y Claire, pues depende del personaje que, que juegues, eh, tienes unas zonas y otras. Eh, la comisaría eh, le, le veo mucho más sentido que la de que la del original, del Resident Evil 2. Sí. En la zona del parking tienes tienes la zona de tiro, tienes la tienes las cárceles, eh, la, morgue, la morgue también, la perrera. Y en la parte de arriba, pues bueno, pues tienes todo lo que es la las típicas habitaciones de una comisaría. La, la sala de reuniones, la, la sala de prensa... Eh,
8: el interrogatorio...
2: La de, sí, el interrogatorio y todo esto. Mm. Luego también pues ves pasillos que, que antes podías pasar de un lado a otro, que ahora están eh, tapiados con barricadas, con bancos y todo esto, para que no pasen los zombies, y es, eh, bueno, y es el motivo por el que tienes que dar tantas vueltas por la comisaría. Tienes zonas nuevas, eh, tienes una tercera planta de la comisaría, por ejemplo, mm. y yo creo que lo, que lo que han hecho es una, una maravilla, el, el, gráficamente vas por los pasillos oscuros con el suelo mojado, los zombies se despedazan por, por todas partes cuando les disparas, una auténtica un, un gozada.
0: Claro, aquí son duros los zombies, ¿eh?
2: Hostia, yo le he llegado a disparar nueve balas en, en la cabeza, por lo menos, digo, hostia, puta... ¿Cómo coño me ve, tío? Si le he reventado la cabeza, no tiene ojos ya. <risa>
6: ¿Y, qué
4: tal, ¿Y qué tal la música del juego? Que eso sí que he escuchado muchos comentarios de que merece la pena de pagar eh, un euro noventa y nueve o dos que vale la música original.
2: Bueno, es mucho mucho más ambiental, no es tan bueno, la mm. otra era un poquito más orquesta, no sé, más de acompañamiento y esta es más ambiente. Bueno, a ver, si tú estás por un pasillo, tampoco... Yo qué sé, yo por mi casa por mi casa, cuando voy cambiando de habitación no me cambia la música. <risa> pues, pues nada, a ver, eh, con la música original es una pasada, pero también hay un, he de decir que hay un combate con la, con la música del remake eh, mm. por el final del juego, que es, es épico y mucho mejor que la, que la de la banda. ¿Y la,
4: qué es, lo que, con, te, que es, es lo que te falla? Para decir, hostia, no es totalmente brutal, quizás es que no te impacta por... ¿No te pues, impacta como el primero, bueno, como el segundo no, cuando es lo que, jugaste a ver, la me, primera vez?
2: Me falla el tema de que Resident Evil 2 era que bueno eh, eran dos personajes y durante la aventura, por ejemplo, de Leon, llegabas a una zona y te encontrabas a Claire. Mm. Ibas avanzando el juego, bueno, hablaban de lo que habían descubierto y todo esto. Ibas avanzando, te volvías a encontrar a Claire. Aquí no, aquí te encuentras a Claire al principio del juego y al final del juego.
4: Ya está. Mm -hmm.
2: Las relaciones entre personajes, pues... Con, no sé, que el cruce de poquito, camino no está sí,
4: tan acentuado.
2: Sí, por ejemplo, con en la primera vuelta con Leon, eh, tardas, un, tardas un montón en, re, en reunirte con. Igual tardas una hora en, en reunirte con Claire. Hmm. Si coges la segunda vuelta, o la segunda vuelta con Claire, en cuanto se separan, tardas, tardas cinco minutos en encontrarte en ese punto con Leon. O sea, la historia parece que está. No sé, no el otro tenía más sentido, parecía que estaba. Más contado en el mismo, en el mismo espacio de tiempo
4: mm. Y este
2: parece que han acelerado un poquito Un poquito el asunto hmm. Pero bueno, en cuanto al juego
8: Joder, muy guapo Y una pregunta ¿Estás jugando en consola o en PC?
2: No, en PC euros sí.
8: en PC. Pues está bien porque está haciendo la comunidad cosillas para el juego, la monete también incluso para recordar cómo era antaño en la cámara fija Cosillas por ahí, así que Sí, probarlo. pero
2: lo de, lo de la cámara fija, el vídeo que ha salido es lo que me comentaba el otro día con la can. Eh, eso han hecho un, un mod de cámara, que tú puedes poner la cámara la cámara fija, pero claro, en cuanto en el, el vídeo que se veía, eh, el, el tío lo grabó en varias partes. O sea, claro. eh, en mm. cuanto cambiaba de, de, de sitio. De, o se de, vuelve la de sitio, cámara a
7: su sitio. Pues claro.
2: la cámara, no, la cámara continuaba a tomar por culo. Mm. O sea, continuaba en el mismo punto. Lo tenía que el tío que que mover manualmente con, con el Cheat Engine, un, una aplicación, y volver a grabar ese trozo. O sea, volver a grabar el trozo nuevo. Sí, yo lo creo lo que, pasa es que, que, claro, que
0: que en esta versión lo de la cámara fija no tiene ningún sentido, vamos. No,
2: no. no. es incontrolable. Yo he jugado claro, un poquito es... con, el, con el cacharro este y ya.
0: No. ya es, un, es un poco absurdo. Yo yo estoy terminando la primera vuelta con, con Leon, yo voy a, a, mi, a mi ritmo. Y, y sí que me están molando mucho lo que tú dices ¿no? la ambientación es cojonuda la, la, la comisaría es brutal la historia está muy bien pero me, 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 me chirría eso lo, lo mismo que, lo que tú comentabas el tema de, de, de los cruces de caminos y eso que parece que no es tanto como en el otro no está tan acentuado si tú has jugado ya casi todas las cuatro vueltas ya lo puedes confirmar y lo de la incursión de, de ese personaje en, en, la primera, en la primera vuelta me parece una, 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 una cagada, cagada. Sí, para mí sí para no, decir, no, no, porque sí, era, claro, era claro. una de las sorpresas de la segunda vuelta y era la gracia, ¿no? Era una de las gracias que tiene la segunda vuelta. Si ya te han dejado sin eso, no sé yo qué, 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 qué te queda, ¿no? Para esa segunda vuelta realmente, tampoco debe haber...
2: Pero yo, le, yo he leído gente que dice que jugó el Resident Evil 2 y que no le suena nada de ese personaje. Claro, solo porque no lo habían
0: dado las dos vueltas. Claro,
2: solo se juega una vuelta.
0: Claro, mm. ahí está. Ahí
2: está. Era, era, era el premio que te regalaban por jugar la segunda vuelta. Exacto.
7: ¿Se puede jugar con Tofu o no?
2: Eh, sí, y tanto. ¿Y tienes el, el, el modo normal? ¿Lo has probado o no? El for, y el, bueno, estoy con el For Survivor y hostia. De momento chungo. Oh, madre mía. Claro, con la hombre piensa en la munición que te dan y que cada enemigo te aguantas. <risa> ya ves,
7: siete o ocho que tiros que en la cabeza. cabeza. <risa> <risa> Tienes que correr Aquí, como una loca. Hostia, Aquí vida. lo
0: suyo es dos tiros en la rodilla, partir piernas y salir por patas. <risa> sí.
2: Y, a ver. y <risa> luego vas, vas a un pasillo y van todos los zombies ahí. <risa> sí. Arrastra. A, ver. <risa> a
7: veces sí, las rebajas. Sí.
0: Luego, luego puedes hacer lo de los talones en las ventanas, eso que tampoco es que, que te sirva bueno, de mucho, pero bueno, va, está
8: bien. Va un rato, eh. Para una, para, sí, jamás.
0: por eso digo, por eso digo. No, te vale, a ver,
2: te vale, te vale bien, pero claro, tienes que saber en qué zona de la comisaría poner las, las mm. tablas. Igual que en el primero me parece que tenías un fusible que, que podía cerrar las presiones de una de la comisaría o de otra. Sí, aquí, sí, pues, sí. aquí tienes las maderas. Sí, sí, sí. Bueno,
0: pues eso, yo creo que eso, eso es un juegazo. Eh, no es perfecto, pero bueno, yo creo que como remake... Está, está apañado, tío. Está, está muy, muy no. cojonudo o sea, no, yo creo que poco más se le puede pedir. Pues venga, no sé si, si Takokun, Rafa y son estarán igual de contentos con Kingdom Hearts 3. Seguro que
7: sí.
5: Pues yo creo que bastante más de lo que lo estáis vosotros con Resident, por lo que sí. os estoy escuchando.
7: Yo iba a empezar diciendo, y hablando de juegos perfectos, Kingdom Hearts 3. <risa> <risa> Juan Andy.
5: Bueno, vamos, cuento. Para los que no conozcan la saga, Kingdom Hearts, un título que lanzaba Square Enix. De hecho, creo que lo empezó como... No sé si lo empezó como Square Soft o sí, ya sí. era Square Enix, sí, ¿verdad? Sí, me sonaba. Sí. Y al final, ¿qué nos encontramos? Pues un pifostio de montones de videojuegos que tenemos que jugar o tragarnos un montón de vídeos para poder enterarnos de algo con este 3. Esa es la parte negativa que le podemos encontrar si queremos llamarlo así, porque la historia, al menos a los que nos gusta, nos gusta tanto que no suplicio ninguno. De hecho, yo me la conocía y refrescar con vídeos ha estado de coña. En cualquier caso, si alguien quiere jugarlos, que sepa que tiene que hacerse el 1, el Chain of Memories, luego el 2, eh, tirar con el Recoded, eh, tirar con el 358-2Days, hacerse un Birth by Sleep... Hacerse luego también el Dream Drop Distance, el capítulo 0.2 con Aqua y finalmente verse el Back Cover Chi, que es una película de una hora aproximadamente, y por fin estará listo para jugar a Kingdom Hearts 3.
7: De todas maneras. De todas maneras. Hostia puta que me mato y me caigo la silla estoy batiendo. Que, 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 eso es así, pero vamos, que el juego intenta resolverlo a su manera. Sí, es... lo, lo
5: intenta, lo que pasa es que al final es. Tanto, tanto, tanto que eso te es, un montón si no lo haces así.
8: O sea, eso, eso. Si, si tú no te has visto, yo creo que importante, al menos Triptron, el, el.
7: Sí, sí, sí el, el Dream, La mm
8: -hmm. película, porque es una película que tienes que ver, el back cover y el Virtual lip eso por lo menos tiene que caer seguro. Mm -hmm. Los DDS, pues, y el Reco pues te lo puedes dejar un poco, pero. Hay que hacer un pequeño esfuerzo para llegar al 3, la verdad. A
3: yo a nivel usuario estándar, que esta misma semana pedí consejo a la sabiduría de Taco Kun, es decir, Taco, voy a empezar con Kingdom no 3, ¿qué tengo que hacer antes? Y me pasó ahí un, un enlace de YouTube, un vídeo así, resumen de una orilla, un poco ahí concentrado muy bien, y, y la peli, por supuesto, y tengo que decir que me violó el cerebro nivel dios supremo. O sea, que, o yo no estaba preparado, era temprano por la mañana, o hay algún tipo de molestia severa, porque, joder, eh, muy duro, ¿eh? Y, y que coste, que es rollo nivel usuario, o sea, yo me había jugado en su... como imagino que le habrá pasado a cientos de miles de personas, eh, yo me jugué primera y segunda parte en PlayStation 2 en su momento, cuando salieron... Y nunca más volví a tocar nada, sé que salieron el de PSP, que lo toqueteé un poco por encima, lo dejé por ahí aparcado y nunca más, hasta que me llovió aquí eh, Kingdom Hearts 3 ahora y me entró el gusanillo de volver a reengancharme con la historia un poco, refrescar la, la cabeza y, o sea, o sea, inasimilable, o sea, tantos personajes, tantas subhistorias, tantos mundos dentro de otros mundos, de, de, de idas de olla, que, uf, yo entiendo un poco vuestra postura de si los jugasteis es guay para refrescar un poco la memoria y os gusta y a lo mejor entendéis más cosas un poco más adentro y os explican más detalladamente historias que ahora a lo mejor suceden en el 3 y os vuelan la cabeza, pero a mí que vengo de fuera, yo he disfrutado de Kingdom Hearts 3 eh, pues las 5 horas que llevo de juego, eh, perfectamente a lo mejor claro. sin haberme comido lo otro, porque es lo que hice claro. a Rafa, o sea, el juego se encarga paso a paso de repetirte la misma historia siete veces para que sepas de dónde viene lo que va a pasarte dentro de unos Eso instantes. Eso
7: Exactamente, exactamente. Es, pues es a nivel básico, no es a está. nivel profundo, pero está pero, bien resuelto. Es ¿eh? mejor sí. de lo que yo me, me imaginaba. Donde yo quiero llegar es
3: que nadie se asuste o que no se aleje sí, nadie de jugar el juego por no haber jugado lo anterior, que o sea, en ningún momento lo dejas de disfrutar, vaya.
6: Sí, bueno.
8: Fíjate que... Tengo yo un caso aquí, al lado, mi hermana quiere jugar al 3 porque ha visto las princesas de Disney, el mundo de Disney, que le gusta mucho, es muy fan, y quiere jugar al 3. Y, y cómo meto yo que tengo aquí los recopilatorios para que entiendas tú el Kingdom Hearts 3 sin jugar la anterior. Pues bueno, un vídeo o explicárselo, y es verdad que en el test más o menos está bien resuelto todo para explicar, yo creo que, si se lo explico, si se puede entender, más o menos. No, no está mal, la verdad.
5: Bueno, dejando, si sí, un caso de lado, el, el bagaje previo, aquí sí. ya queda libre albedrío de cada uno, pues decir eh, algo que sí que es cierto, que habíamos estado comentando bastante en, en nuestras recomendaciones, conversaciones, que es el, el tema del salto generacional, ¿no? El, lo bien que le ha sentado y, y, y este soplo de... de de aire que le, que le ha dado el que hayan pasado tantos años que la saga no, ha, no haya pasado por PlayStation 3 de una forma propiamente dicha que muchos de los títulos hayan sido en consolas portátiles y que ahora de repente nos encontramos esto
6: sí.
5: o sea, chicos, aquí la calidad es impresionante y ya no, ya no solo la calidad sino el, el buen gusto aprovechando todas las capacidades de las máquinas para, para hacer unos... Unos mundos bastante grandotes, bastante bien llevados. Sí, os, no sé os,
8: os lo comunicaba en el grupo que nos hicimos que me ocurrió un poco con lo que el salto general es que es tan, tan grande y tan obvio que me ocurrió como con Monster Hunter, que venía de Polígonos de Play 2 a dar un salto a nueva generación y dices, cojones, es que se nota un huevo, tío.
7: Es absolutamente abrumador. Además, ahora sí, sí se siente una acción RPG porque siempre ha sido una acción RPG pero hay, ahora llega un, a, a codearse con el hack and slash de una manera muy seria y muy dinámica, porque si, si, si de algo si de algo caracteriza a este Kingdom Hearts 3 es la jugabilidad que tiene, es una cosa deliciosa, eso mm, es, una, eso sí. es maravilloso. O sea, aparte de lo que nos guste, la estética de los muñecos de Square y, y del rollo de Disney, jugar a Kingdom Hearts 3 es, siempre es divertido
8: divertido, tiene mucho,
5: nada que sí. Exacto, y la cantidad de, de customización que tiene ese combate con las habilidades, las que uh -huh. quieres equipar, las que no, etc, etc, los finishers con tus compañeros, o sea, al final hay un montón de cosas que hacer y, y ver y demás.
6: Uh -huh.
5: Pero bueno, dejarme que haga un pequeño comentario ahora que estábamos con el tema este del salto generacional y es el, el tema del rendimiento del juego, ¿no? Uh -huh. eh, el, en Play 4 normales eh, tengo entendido que en algún momento que puedo llegar a entender por qué el, el juego rasca
8: no uh -huh. sí, pero, a... pero, pero no es muy exagerado ¿eh? uh -huh. yo vale. tengo una
5: vanilla y
7: no he notado nada de rascar
5: yo tengo que decir que con la Pro y el modo imagen se veía de lujo, pero le notaba que le faltaba esa fluidez. O sea, el juego siempre intentaba moverse 40, 50 frames, ta, 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 ta. Mm. no porque lo diga yo con mi ojo biónico, sino porque luego he ido a ver vídeos de, de donde los pilla todo el mundo y dice que hace sus análisis. O sea, sí. Sí, sí, claro, sí. Tampoco, tampoco hay que ser aquí unos cracks, ¿no? Pero llegó eh, el... Bueno, me llegó un aviso de decir, oye, si te pones la consola bloqueada a 1080 de imagen, eh, luego lo que pasa es que el rendimiento es que el juego va a 60 frames constantes. Y mm. oye, la verdad es que lo puse y una delicia como, como se nota el, el movimiento, lo, lo agradecido que es, o sea, es, es flipante, de verdad. Yo re recomiendo que la gente que tenga esta opción que lo haga porque lo, lo disfrutas, pero lo... Lo que no está escrito. Uh -huh. Parece una tontería, pero pero le da mucho. Uh -huh. Y bueno, pasando ya de todo esto, pues decir que aquí en esta nueva entrega eh, la parte negativa que yo le encuentro es que se ha prescindido prácticamente por completo de, del universo Square.
8: Totalmente. Ah,
5: si, bien es, si bien es cierto que cada vez ha ido de, de más a menos, porque ya con Dream Drop, Dream Drop Dream Distance Solo tuvimos eh, los personajes de The World Ends With You.
8: Sí, uh -huh. Neku y poco más, sí.
5: Con este nuevo Kingdom Hearts, pues la verdad es que no tenemos eh, apariciones, al menos hasta donde yo estoy, que también tengo que decir que de momento no he terminado el juego. Y lo que sí es que han tirado de, de utilizar muchos mundos nuevos y para ello mmm, no han cumplido los sueños húmedos que teníamos algunos. En mi caso, tirar de Marvel... O en el caso de otros poder tirar de Star Wars. Pero, a mí me Pero, han hecho
7: Frozen, así que... <risa>
5: <risa> Pero lo que sí que han hecho es tirar de Pixar y de no sé. las películas de esta compañía. Entonces uh -huh. nos encontramos pues que tenemos eh, mundos de Toy Story, mundos de Enredados, Frozen, Big uh -huh. Hero Six, tenemos por ahí a Romper Ralph en cierto modo, eh, no sé, tenemos muchas cosas. Está el mundo de piratas del Caribe, que también uh -huh. se ve una burrada. Vaya, tío. Y bueno, tenemos también, eso sí, un, un mundo de los clásicos, que este ni siquiera lo comentaré, aunque es el primero, pero bueno, al final, para que cada uno descubra en su momento dónde va a arrancar su historia.
7: Uh -huh. Y la recreación de estos mundos es uh -huh. una absoluta maravilla, o sea, yo no creía que iban a llegarse a estos niveles, más que nada porque creía que nos iban a esforzar, no porque no dieran un real Engine de sí, pero es... Hay, hay dos mundos en concreto, que es el de coronas, o sea, el de, de Rapunzel, el de Enredados y el de Frozen, es que, que, es... que te quedas que te quedas boquiabierto porque en, en por partes, o sea, mi mujer que no es jugadora y tal, y dice, pero si es que es mejor que la película y es sí. una película de Pixar, o sea, que no es poca, poca broma, ¿sabes? Vaya. Y, y, y el tema del escenario en sí, de cómo se reconstruyen esos, esos paisajes, esos mundos, es que la proporción de lo que ha crecido un mapa por ejemplo entre Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 2 digo porque es el, el más grande hasta este momento, era el, el más grande en volumen sí. es que puede ser tranquilamente 40 veces un mapa de los de Kingdom Hearts eh, 3 puede ser 40 veces el mismo mapa en Kingdom Hearts 2 o sea, es la amplitud es y además tú cuando avances más en la historia lo verás muy claramente mm -hmm. es grandísimo, el mapa es enorme, sí. muy grande todos los planetas y con muchas cosas que hacer como suele ser normal hay, hay algunas que las puedes hacer si quieres o sea que es como muy, muy secundario y otras que tienes que hacer sí o sí y es una delicia pasearse por esos mundos que conoces y has visto las pelis o te pueden gustar más o menos escuchando los arreglos que hace Yoko Mura de sus bandas sonoras o sea es que es delicioso tío es una, una sí.
5: maravilla yo, Koshimomura, que al menos por la parte hasta la que yo he llegado, está inspiradísima para este juego. O sea, la, se me ataque. La hace que... de
8: puta
7: madre, tía. Yo he pasado, he, pasado por dos, he pasado por dos épocas durante la semana y pico de juego que he dado fuerte, que vale, unos uh -huh. 75 horas. Y he pasado por el joder que bien. Uh -huh. mm, no sé qué pensar y, y dios mío eh, dios mío es dios sabes es, y ahora mismo estoy en ese en ese momento el final del juego es una o sea el final del juego los compases finales del juego son de un, son magistrales es, y, es, es, y... Es, 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 es que no se le puede criticar nada a, 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 a la banda sonora en sí mejor jode porque yo, me por sí. que
8: está un poco inspirada tío, pero yo es que yo como tú yo, yo la encuentro bien tío no
5: sé, yo no, sí que no, criticaría no, no, algo a la banda sonora
8: Takoku sabía yo que no me iba de mí
3: defraudar, que siempre tiene que criticar algo,
5: Correcto. Sí, pero en este caso no a Yokoshimomura, sino tanto a Hikaru Utada oh, o a ya, ya ves,
6: qué
8: mal, tío.
5: Vale, o sea, Hikaru Tada los dos temas que ha sacado, tanto el Face My Fears como el Don't Think Twice, eh, no están mal, aunque no le llegan al Hikari ni al, ni al Passion a la, a la altura vale. de los zapatos. Pasión, bueno, santuario en la versión japo creo que era.
7: Pasión, pasión. Pasión, pasión.
5: Pero hay, hay que decir que el tema con Skrillex no queda bien. O sea, es que no, no, eso no hace un poco de, de, de cutrerío extremo. Pero bueno.
7: Pero es que esto ya pasó en el 2. En el 2 se, se remezcló el Simple el Clean, el Simple al Clean del de, Hikari, del, del primer... Uh -huh. Se remezcló también con, con Chunda Chunda.
5: Sí, pero bueno, la, la, versión, la versión de Hikari que había de Planet B eh, sí. era cortita y, y estaba muy bien llevada. Pero en este caso, con Skrillex, no, no ha funcionado tan bien el binomio. Uh
7: -huh. bueno, claro. la, la, la canción sola sin el
5: remix es buena. ¿eh? Sí, está bien, exacto. Uh -huh. Pero... El, el problema es eso, compararlas con las anteriores sí es que
8: eh. No, eh. Y, y luego, es, por ejemplo, la de la de agua la de, la, la de Bueno, el, el corto que hemos jugado desde agua Me gustó bastante más, tío El remix que, uh -huh. que hacía del opening me gustó mucho Así, por ejemplo, en compartir
7: La oportunidad que tiene aquí Yoko Shimomura Y veréis conforme avance en el juego Es que puede usar cualquier pieza de la banda sonora De todos los juegos, me quiero referir no, no solo de los principales, y hace arreglos de una altura brutal. Absolutamente brutal. Y. Y por, y por cerrar el tema de los finishers, que lo has tratado muy por encima a Tacokun. Mm. Qué, qué auténtica locura. O sea, cómo, cómo se han sacado. O sea, cómo han puesto sobre la mesa tantísimas cosas, variedades, para que lo, ningún combate sea igual que el anterior.
8: Eso, eso es un, un, una virguería. O sea, es, me parece increíble lo guay que es, pero a veces creo que puede ir un poco en detrimento, porque es que es, es excesivo la, la, de, la de Finisher que sacas sí, y, eh. se, y se hace muy
7: muy rápido. Bueno, pero si eres, si eres, un sí. fan del Hack and Slash, no los haces y ya está. Sí, pero, sí, sí, sí.
5: pero, yo, yo, yo es que no, no yo pienso en el
7: juego para mí, pienso en el juego para, para, sí, sí. para Marcos o para alguien un poco más pequeño, sí, sí. y eso es eh, la fiesta.
5: Yo tengo que decir que a mí lo único que sí que me sobra a nivel de finishers es el tema de las atracciones Disney. Uh -huh. Son largas, son innecesarias, están demasiado overpower, por así decirlo.
8: Sí, sí, sí.
5: Pero con el resto de cosas, o sea, mmm, tenemos eh, finishers de lo que son los combos en sí, tenemos finishers eh, de estos propios combos pero que si equipamos determinadas habilidades pues los haremos en combinación con, con los personajes que nos acompañan uh -huh. eh, tendremos ataques especiales con nuestros compañeros que además se ven de lujo tenemos eh, el rollo de las llaves espada que ahora podemos llevar tres llaves espadas equipadas a la vez y, sí, muy bien y cambiándolas eso. en tiempo real uh -huh. cada una de ellas eh, conforme se va cargando la barra un poco como vimos ya en Birth by Sleep eh, va evolucionando en, durante el combate y, y desbloqueando nuevas formas, nuevas habilidades, eh, ataques finales, etcétera, etcétera. Cosa que está brutalísimo. Además, el, el amplio espectro que le dan a las transformaciones de las llaves espadas. Pues sí. uh
8: -huh.
5: Una te, puede te, ser y... para disparar magia, otra puede ser un martillo, etcétera, etcétera. Y, sí,
8: de y, te, hecho... y, y, y te voy a decir una cosa: yo pensaba que iba a echar un poco de, me de menos. La idea que me gustó mucho en su época del de, de Kingdom Hearts 2, el Fusion, ¿os acordáis? Sí, de, de, sí, llevar sí, claro. la, de llevar las la dos espadas. Que forma mm. maestra
7: y la forma... La forma claro.
8: Efectivamente, que eso está, estaba muy chulo, la, la llevar las dos espadas y pegar. Pero aquí al darle el, el, el toque este de sacar la habilidad especial de cada arma mm. y, y, y duchar de otra forma, me, me ha molado mucho y me ha suplido un poco... De hecho,
7: esto va a ser ya eh, una, un, algo que vaya enlazado con la, con la saga, seguro. No se puede sí. volver ya a lo otro cuando, mm. cuando la saga continúe si no ha terminado. Eso ya, es otra. Eso es otra. Eso ya...
5: Y además, el tema de decir que, bueno, que como las llave espada eh, en combate son tan interesantes y puedes tener tu favorita al principio del juego y los típicos que se te quedan a, a atrás. Eh, bueno, pues han metido un sistema de orfebrería en el que las podemos ir mejorando uh -huh. y así las llaves que realmente queramos llevar en nuestra partida pues las podemos llevar siempre que nos salga del bolo porque no vamos a estar en desventaja por, por tenerlas. Uh -huh.
8: Una cosa, ¿este es probablemente el que nos con menos llaves o no?
5: Pues yo no mm, lo sé. Mm,
7: es pensé. que no quiero decir <risa> el número de llaves que tengo, pero tengo <risa> bastantes llaves, ¿eh? Pero tengo muchas llaves, muchas llaves. Sí, mejor que hay
8: unas porque algunas son secretas. pero bueno, Claro,
7: sí. por eso te digo que hay un número elevado. No sé si el 2 tenía más, pero, pero bueno, por ahí van a dar. No, no te faltan variedad Si es lo que... No, no no, no, no,
8: no, no, no.
5: Bueno, y lo que sí que no podemos dejarnos, antes de pasar a, a resolver determinadas dudas que todo el mundo tiene a nivel de lo que hace argumentalmente el juego, es el tema de las naves Gumi. O sea, Mira. ya de por sí parece otro ju un, un juego propio en sí. O sea, el rollo Digo, este es. de, de, de moverse en plan mundo abierto por, por el espacio como si fuera un rollo Starlink. Uh
6: -huh. Entrar
5: en combate contra armadas enemigas eh, como si fuera el estilo Space Invaders o incluso rollo Panzer Dragon. El tema de customizar la nave al máximo en, en todo lo que queramos. Uh -huh. De, de construir incluso las con las piezas de diferentes formas, no sé, o sea, me está pareciendo muy 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 divertido el, el, el modo de las naves Gumi en este juego. Sí,
7: sí. Y, era un tostón y... y lo han convertido en algo que quieres hacer, porque no te obliga, sí, pero... el juego te obliga solo una vez a hacerlo para ir uh -huh. a determinado mundo y uh -huh. el resto te le transporte pero al final te apetece salir con la nave a dar una vuelta y yo que sé, echarte... Dos batallas, como tú dices, ir a reventar meteoritos, a buscar... O sea, y Además, hay
5: tantos secretos por ahí sueltos que... que... Está muy bien. Que apetece sí. ir dándole.
7: Muy bien, está bien resuelto, sí.
5: Pero bueno, yo voy a hacer una pequeña conclusión. El sí. juego de momento es brutal, uh -huh. increíble, o sea, un serio candidato a los Goti, posiblemente junto al Resident Evil 2 Remake que hablábamos antes. Técnicamente es la hostia, eh, artísticamente espectacular. Eh, musicalmente está de lujo, y solo puedo preguntar, ¿y la historia qué? O sea, después de tantos años nos van a dejar con las ganas de... Bueno, con las ganas seguro que nos dejan, pero nos terminan de contar la historia que empezaron a contarnos, ponen un punto y final, es un punto y aparte, es un espérate al próximo juego, es un espérate a los DLCs... ¿qué? No, hombre, no por Dios, no, no, no por Dios, no. <risa> No, no nos contéis nada, pero no, qué, cómo no. se resuelve
8: Hostia, tío, qué esto. qué cabrón. Vaya papeleta.
5: No
7: no, no, no vamos a contar nada. Yo lo que sí que puedo atisbar es que, conociendo a Nomura, cierra sobre, sorprendentemente bien uh -huh. lo que quería cerrar, que era todo el arco de Xehanort.
8: Sí. Es
7: rey. sorprendentemente bien, o sea, bastante conciso. Hay lagunas, pero no muchas. Muy pocas, mucha menos. Y, y, y es que es Nomura, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de, de, de un tío que no concreta absolutamente nada. Es y en eso está muy bien. Yo creo que es un juego imprescindible. Como ha dicho Dani, creo que se puede jugar solo y pasártelo absolutamente de vicio y puedes profundizar como nosotros y con su historia y tal. O incluso al revés, meterte en el juego, que te guste la historia que estás viendo y vayas a por la información, ¿sabes? Que no sea. Que no sea solo en un sentido, sino que sea en varios. Eh, me, mucho mejor de lo que esperaba y para mí o es sea, firm, firmísimo candidato a Gopti y no estoy nada decepcionado. Y ahora pues eh, es Kingdom Hearts. Entonces, en Kingdom Hearts siempre, siempre te deja un, un sostenido. Ah. ¿vale? ¿Se me entiende? Ah.
5: Sí, tanto siempre, que
7: sí. Siempre te deja una nota en sostenido y tú de ahí eso te lo hizo en el 1, que es un juego autoconclusivo, totalmente. Uh -huh. Y te deja un sostenido que ha, de, ha derivado en esta historia. Pues es Kingdom Hearts. O sea, no os cuento sí. más.
8: Y yo estoy completamente de acuerdo. que Lo que es la trama de la búsqueda de la luz y la oscuridad en los corazones. Está completamente bien cerrado. Eh, 13 años, ¿no? Desde el 2. Sí,
5: 13-14
8: creo que antes. 13-14. Sí, y está con todo lo que ha habido por el medio. Creo que perfectamente ha cerrado ese capítulo. Y, y como dice Rafa, un sostenito que veremos, yo creo que sí, pero no digo más, no, no, me creo, no quiero, decir nada.
5: Bueno, pues entonces si os parece, cerramos aquí el análisis sí. y devolvemos la conexión a Jordi <risa> Pues bueno, pues bueno, está, habrá que tenerlo en cuenta todo esto, que eh,
0: bueno, la verdad es que, que, que hay ganas de, de Kitton Hearts. Aunque, aunque como estoy muy,
5: muy muy en plan como Dani pero bueno. bueno pero tú es que como lo pongas con el Gerard el Gerard sí va a hacer por eso, polvo, tío
0: por eso por eso básicamente básicamente pues nada vamos a ir cerrando cerrando las novedades dejarme que despida a, a Rafa por ejemplo
7: Sí señor, uno que se marcha y os deja con los buenos juegos, con los retros, pero, pero bueno, el deber manda, así que pasadlo bien, un placer como siempre y nos vemos el mes que viene. De aquí un mes nos mes vemos el mes que viene las jetas, las caritas.
8: Claro, sí, nos vamos, algunos, algunos algunos, ¿eh?
7: algunos, algunos, nos vamos a ver las caras, ¿eh? que ya está bien. las Sí señor, nos sí. Vemos pronto, chao
4: Venga raja. No tengo ni para empezar contigo
8: Vale, mi abuelo, ya yo, yo te llevo yo las pastillas para que, me, para que me dures
4: No, te las tendrás que tomar tú, a ver si sobrevives
8: <risa>
4: <risa> Bueno venga son. me despido también
0: de ti
8: Pues como siempre encantado de estar aquí Y os dejo con la Nastalina con el retro Que yo me sigo aquí viciando al Kingdom Hearts Que me queda cosas por rematar y con el Apex Que también tengo ganas de metérmelo en vena. Pues venga, al vicio. Venga, gente.
0: ¿Y me también el señor
2: Hazard? Eh, sí. Me parece que sí. Porque sí. esas cosas tan viejas
5: ya. Allá... Bueno, bueno,
2: ahí bueno. lo tengo. Esos dos los tengo todavía ahí guardados en el armario. En el armario, ¿Ves? ¿Ves, ves?
5: Ah, que hablabas bueno.
4: de juegos. Pensaba que hablabas de Levil. No, ¿Eh? ahí, bueno, ¿para eh, qué eh? me va a tener a mí en el armario, tío?
2: <risa> Para que salgas del.
3: De Tienen su puto
4: sano juicio, me tendría a mí en un armario.
2: Pero bien, sí. Ya hemos, ya hemos acabado este mes con todas las novedades. Y el mes que viene me parece a mí que poco, poco va a caer. <risa> el, mes,
7: el mes que viene va, va, va a haber más hambre que.
5: <risa> Hay muy, el mes sale que mucho viene. Juego, pero
2: sale mucho. No sé. No.
5: El mes que viene analizamos Kingdom Hearts otra vez. Lo veo. Sí.
0: <risa> <risa> Pues nada, Jazar, a bien. descansar.
2: Venga, Astro.
0: Y bueno, eh, os dejamos ahora con los amigos de, de Retromania, que haciendo lindy. Pero antes, eh, Dani nos trae unos minutillos musicales.
3: Pues sí, sí, sí. Vamos a, En esta ocasión vamos a dedicárselos al maestro Hirokazu Tanaka, Chip Tanaka, como, como bien conocemos por ahí, compositor del, de, de uno de los tres títulos que, que nos tocan eh, hoy en este programa retro de Super Mario Land entre, por supuestísimo, muchas, muchísimas eh, maravillas dentro del catálogo de Nintendo, como, como veremos luego, que si no me equivoco hoy nos hablará un poquillo sobre él, y bueno, es un, un auténtico maestro que la verdad tenía bastante de mano la arquitectura de, de, del chip de la Game Boy en sí, y para muestra un botón, ¿no? Eh, la manera que tiene soberbia de usar pues, todos los canales de sonido de la portátil, de, de, sobre todo el, el uso del estéreo, ¿no? Que, que, que en este principio de, de juegos en la, en la consola, joder, eh, se valoraba muchísimo jugar con tus cascos enchufados. Y vamos a escuchar el tema del ending de Super Mario Land, que me parece un tema magnífico, que, bueno, al igual que el juego tiene así una estructura una tanto un tanto extraña El, hasta los primeros 30 segundos más o menos de, de la canción parece un tema bien, pero bueno luego ya, ya veremos que, que viene la auténtica magia en y, y, y bueno, tras finalizar esto también os pondremos eh, ahí unas notas un poco misteriosas unas cosillas que duran ahí unos segundos y bueno, es lo que se llama la Totaka Sound que es eh, otro buen maestro dentro de, de Nintendo eh, Kazumi Totaka, compositor de Super Mario Land 2 y luego vamos a hablar de él y de estas curiosas notas que siempre deja escondidas en sus juegos. Venga, vamos a ello.
7: Cofito presenta a Kende
4: con Juanma y Pepe Luna.
10: Y nos encontramos aquí un mes más. Además, con, con el cambio ya, digamos, de... Iba a decir de horario, anda, que está la cosa bien. De horario, de, ¿no? De, de programa, ¿no? De, de los pulpos, que ya no va a ser programa cada 15 días, ya lo han explicado. Así que, bueno, ahora en vez del juego de la quincena va a ser el juego del mes. Pero, bueno, da igual. Al final, como lo vamos a hacer es como queramos. ¿Verdad que sí, Sefer?
9: Pues sí, sí, sí. La verdad es que hoy inauguran el nuevo formato de mensual con parte de actualidad y parte de retro. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí con ellos. Vamos a seguir en un, en un espacio de tiempo más reducido, pero bueno, intentaremos ser doblemente contundentes.
10: Doblemente contundentes. Eso parece el anuncio de, de Creed 2, <risa> la leyenda de Rocky. <risa> Bueno, eh, en esta ocasión lo que vamos a traeros es, en vez de hablar los dos del mismo juego, cada uno hemos jugado a cosas distintas y cada uno pues, va a hacer un breve esbozo de esas pequeñas recomendaciones. Eh, ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Qué hacemos?
9: Empiezas tú, que yo ya sabes que me reservo para el postre.
10: ¡Ay, ya, ay con la guinda y la nata ahí, que te he visto! Mm.
9: <risa> Golosón. Bueno,
10: bueno, pues voy a empezar yo hablando del Makes eh, Initiation. Eh, Rage of the Elements. Que, que bueno. Es una aventura gráfica. que nos traen los chicos de Himalaya Studios. Un pequeño grupo desarrollador. Que bueno. Tienen su haber. La, un par de aventuras gráficas. Eh, no tiene. La verdad es que no tiene mucho bagaje todavía. La aventura gráfica de Al Emmo. Que a lo mejor os suena, a lo mejor no os suena. No es tan mal. Tampoco es que sea la repanocha. Pero bueno, en esta ocasión han intentado. Eh, traernos reminiscencias de los juegos clásicos de, de sierra, sobre todo, sobre todo, Quest for Glory con algún toque de King's Quest. Y, y bueno, eh, el, el juego visualmente así a primera vista, la verdad es que lo consigue, lo consigue, eh, cumple lo que lo que promete en el aspecto técnico, el, el aspecto visual, el sonoro, tiene toda toda la identidad. De aquellas bandas sonoras, de aquellas aventuras gráficas clásicas, eh, pero en su versión CD, ¿vale? Eh, con una cosa medio camino entre orquesta y, y MIDI, es decir, una orquestación que en realidad era una orquestación hecha con, con en fin, con sintetizadores, y algunos sonidos se notan más que, que otros, pero bueno, a esta altura, eh, eso nos da un regustillo retro que que nos gusta. El tema es, bueno, ¿han, han conseguido eh, estos chicos eh, estar a la altura? Bueno, eh, es decir, que no. Que, a, queda mal, ¿verdad? <ríe> queda, queda, queda mal. Qué Pero, pena, bueno, pues, qué a mí, pena, no, no. con lo que me
9: recordaba al Simon the Sorcerer...
10: Simon, no, pues no, no es muy Simon the Sorcerer, en realidad, ¿eh? No es muy Simon, ya digo... la. la las referencias son las que he comentado, Simon, mm -hmm. otros otro No,
9: lo digo por algunos, algunos pantallazos que, que quedan sí. bastante... Sí, imitan eh, una paleta... Sí, sí, el, lo que sería artísticamente hablando... Sí.
10: Imitan una paleta VGA, intentan imitar también la resolución aquella, ¿no? Eh, VGA 320x240 con un resultado un pelín irregular porque claro en realidad lo hacen sobre una capa de una resolución mucho mayor entonces los escenarios están más conseguidos en ese aspecto los personajes sí. principales se nota que están a, a más resolución pero intentando pixelarse eh, es decir hay que aclarar aquí una cosa, cuando he dicho que no lo logran no, queda como mal, como que mi valoración del juego es negativa, en absoluto es decir, el juego es muy disfrutable y el juego lo puedo recomendar, ¿vale? lo que sí que decir es, es que los chicos, bueno se nota que todavía no tienen mucha experiencia que es la primera vez que intentan hacer un acercamiento de este tipo, para mí están en el camino correcto si van a seguir por aquí para llegar a hacer grandes juegos pero se queda en un juego que, que está ahí en un bien alto, un notable bajo ¿vale? que no, que no llega a ser la excelencia de aquellos juegos, pero claro, es que aquellos juegos eran juegos sobresalientes, es decir, que no está a la altura de esos juegos, es eh, bueno es como decir que el último sandbox que he jugado no está a la altura del Zelda Breath of the Wild eso no significa que sea un mal juego, eso significa simplemente que no es el pedazo de juego eh, al cual, digamos en el cual se está mirando, al cual está aspirando a, a imitar en cierta manera, es decir el juego no es malo, en absoluto, es un buen juego es un juego disfrutable es un juego que, que partió de una campaña de, de Kickstarter, como muchos de, de estos juegos, que pedía bastante dinero, la verdad es que no sabía yo si lo iba a conseguir en su día, pedía 65.000 mil dólares y al final consiguieron eh, prácticamente duplicar el dinero que, que necesitaban. Llegaron a los 125.000 mil, eh, más o menos, creo que... Madre creo, de Dios. Pues ya, efectivamente, no, no es poca cosa sabes tuvieron más de 3.000 patrocinadores llegaron a un montón de, de metas adicionales, faltó una básica para muchos de nuestros oyentes seguramente, que es eh, la traducción al castellano, había una más avanzada para doblaje, doblaje, bueno, necesario no es pero una traducción sí que es verdad que hay muchos que echarán de menos, porque además los textos no es la aventura gráfica típica, que sale un texto porque alguien te, que alguien te está hablando y tú tienes que dar clic para que continúe no, no o sea, los audios están grabados como en aquellas eh, versiones en CD y el personaje va hablando, te está hablando y, y él va hablando, no se para y entonces va pasando el texto y tú no puedes hacer nada para pararlo. Con lo cual si no tiene un dominio básico del inglés, no tiene un inglés muy, muy difícil para nada en absoluto, ¿vale? Pero sí que hay alguna palabra a lo mejor específica del género, específica de, de, de la ambientación que puede que te cueste más ante estos casos, pues, pues nada, habrá que no. que no domine mucho el inglés, forzarse o tirar de ingenio, pues como hacíamos todo en su vida y como nos permite la tecnología, pilla una captura y luego usa el diccionario que hoy en día con él... Oh, bueno, momento tampoco,
9: tampoco pasará mucho tiempo hasta que alguien saque una traducción.
10: Yo, yo, yo te digo vale. una cosa, estuvieron cerca de conseguir eh, la meta de, de la traducción de los idiomas, yo tampoco descarto... No descarto que al final les dé por... por, por hacerlo, por, sí. Por hacerlo. Vaya, por Dios. Se está metiendo aquí la estática. Y eso es porque alguien te va a llamar a ti o me va a llamar a mí. Bueno, cosas del falso directo. Hala, apaga el móvil. Voy a hacer puñetas. Ya está. No tengo nada Yo, a dejar yo, dejar yo, el yo no,
9: no lo tengo ni cerca, o sea que...
10: No, no, no. Eso va a ser a mí. A mí siempre me llama alguien siempre que estoy así me llama alguien bueno es
9: Pepe -pe es Pepe es
10: -pe Pepe es Pepe que estáis viendo el Madrid-Barça y está cantando los goles fíjate el Madrid-Barça vale tú estás en Inglaterra pero a mí me la, me la, me la, me la sopla <ríe> yo como 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 sigo más la línea inglesa que la española pues ya, ya se ha uno en Twitter ahora a criticarme por lo que acabo de decir Ala, pues la, yo, yo tendría que esto Snake que, que lo corte que lo corte es verdad no, tú eres madridista ¿no?
9: Snake corte sí corta
10: Snake ah, <risa> Snake Snake bueno, Perdona, eh, sí. termino ya comentando solo bueno que, que en el juego la historia va un poco encarnamos a Dark, vale, eh, que bueno, es un aprendiz de, de mago que bueno al que lo, lo convocan ¿no? para que comience digamos sus pruebas finales para ser un mago ahí con todas las letras, con mayúsculas. Entonces, bueno, pues tienes que ir a la torre, elegir un, uno de los cuatro elementos, aquí viene una cosa muy, muy interesante del juego y es que tiene cierta rejugabilidad gracias a que, dependiendo del elemento que escoja, hay puzzles eh, también las batallas, que son algo distintas. Ojo, no es que sea algo muy abierto. A fin de cuentas, una aventura gráfica es bastante lineal, es básicamente lineal. vale Pero hay ciertos detalles y ciertas cosillas que pueden incentivarte el hecho de poder afrontarla de distintas formas con distintos elementos a rejugar el juego, más allá de disfrutar del juego en sí otra vez más, que es lo, lo, lo básico de la aventura gráfica. Eh, juego otra vez, pero juego exactamente el mismo. En este caso, eh, ya digo que hay pequeñas variaciones, tampoco que sea una locura. Eh, también en la opción estimación muy curiosa, y es el, el, el sistema de icono para interactuar con el entorno y con los, y con los personajes. Eh, te deja elegir entre tres esto es algo que no es habitual, lo habitual es que tenga un sistema o de iconos o de texto o no. pues aquí te permite iconos, texto barra desplegable, tú puedes elegir cuál de los tres y cambiarlo en cualquier momento eh, además y antes de que se me olvide eh, que, que he saltado directamente a comentar esto, el tema de los elementos eh, he comentado combates, sí, aunque sea una aventura gráfica hay partes que, que son con combates, ¿vale? Eh, esto también le da un poquito más de, de sabor al juego, un poquito más de variedad y lo que sí tiene que quedar claro es una cosa muy curiosa cuando tú vas a elegir el elemento, ellos no te dicen cualquiera, quieres, ellos te hacen como muchos juegos de este estilo, ¿no? preguntas, según tu respuesta, ellos te dicen nosotros vemos que tú vas a eh, ser de tierra pero luego te preguntan si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿vale? o sea, al final realmente la última palabra la, la tenemos nosotros eh, y esto es con el poquito tiempo que, que tenemos en base, todo lo que hay, ya digo, en definitiva un juego que intenta imitar, traernos reminiscencias de aquellas aventuras clásicas, que obviamente no llega a la calidad sobresaliente de unas compañías que tenían equipos bastante más grandes, presupuestos mejores, y sobre todo que se las sabían ya el sistema de memoria, pero que ya digo que, que tiene propuestas interesantes, que trae buenos recuerdos, que el juego, la historia está bastante bien, y, y además está muy, muy baratito, ¿vale? Pues está... Ahora mismo a 13 uretes solamente. Eh, en Steam, en GOG, que como siempre digo es mi favorita. Eh, y más aún desde que Steam ya... Aquí que somos amigos de los restos, desde que Steam quitó el soporte para Windows XP, a las que tenía. Juegos de Windows XP que dan problemas en Windows 7, sí, pues te aguantas Porque ahora en Windows XP no lo puedes poner. Y en Windows 7, pues en Windows 10 dan algún monos... Hay un vídeo por ahí de, de juegos que dan problemas en Windows 10. Y ahora qué haces? Ponéis una cosa ni otra. Así que ya sabéis. Lo mejor... GOG, que ahí no tenéis DRM, no tenéis historia, y tú lo compras, es para ti. Y, y ya está, y esto es todo lo que tengo que, que decir. Ya me he pasado yo de tiempo, fíjate tú. Y mira mira que he sido breve, ¿eh?
6: Bueno, pues... y tú, ¿qué, así
10: brevemente, que nos comentas tú del tuyo? venga Anímate, aunque sean 5 o 6 minutillos, que nos no, puedes bueno, comentar o sea, ¿Cuál nos va a traer Sí,
9: tú? Para, para el tiempo que me has dejado, tío, pues ya, bueno, a ver lo que puedo hacer. De todas formas, gracias por la publicidad a, a las plataformas digitales de PC. Y bueno, vamos a hablar de Fight of Gods. Eh, pues sí, un juego que digamos que más que famoso o más que notable es controvertido, muy controvertido. Es un juego de lucha de de una de un pequeño estudio de Taiwán, Digital Craft. Que no tuvieron nada mejor que hacer un buen día que coger eh, unos eh, cuantos personajes de varias religiones y, bueno, y enfrentarlos en un juego de lucha. ¿Tú
10: quieres o, que pues, nos cierren ya el programa o que nos monten una manifestación? Sí, o que bueno, nos, bueno, Que en, en Twitter nos linchen o ¿no? algo. Había,
9: había, pensado, había pensado que si paro aquí, estaría bien. Lo que pasa sí, es sí, que... Es, es que yo
10: sé lo que viene ahora.
9: Lo <risa> que, <risa> que pasa es que me apetece... Que Nombrar los luchadores Que podemos llevar y, y bueno, pues para que sepamos que tenemos Y luego ya en sí Un pequeño comentario de lo que es el juego El gameplay Porque lo que es el juego es realmente básico Es básico, se mueve bien Es rápido Tiene unos combos fáciles de sacar No Como juego de lucha Quizás es demasiado básico Pero hay que decir eso Que, que es cierto que que malo, 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 malo no es. Lo es que es claro, ha rodeado de toda esta pol eh, polémica por, por las elecciones de luchadores. Pues te puedes imaginar la que se ha armado. Eh, bueno, voy al. Voy a, a nombrar la lista del roster. Que bueno, no tiene ningún desperdicio. Empezamos por Amaterasu, la diosa japonesa de. De la luz y, y del universo Bueno No sé, esperamos que en el país del sol naciente Nos hayan ofendido demasiado Seguimos por Anubis De la mitología egipcia El dios de la muerte Y, y del otro mundo Seguimos por Atena eh, Diosa de la sabiduría Y también de la guerra Luego seguimos con Wang Gong eh, que es viene a ser una deidad china pero que además fue una deidad viva porque era fue un emperador o el hermano de un emperador que llegó a ser emperador y ahora ah, es ahí
10: como me gusta no llega un tío y dice y yo además soy un tío y todo el mundo pues ya está si dice que un tío aquí es un tío porque si no bueno, me cogen si... me, lleva, me llevan preso
9: es lo que tiene el tao, es lo que tiene el taoísmo eh, cualquier emperador puede ser dios está bien ahí está
10: está bien eso a ver. bueno
9: seguimos por bueno a ver, Odín, como no, Odín Odín de la mitología nórdica El padre de todos los dioses, Nasgar Luego seguimos con Sif Sif es también de la mitología nórdica Es la mujer de Thor Luego no podía faltar Zeus ¿eh? el, dios de, bueno, el dios de todos los dioses olímpicos El dios del rayo y aquí empezamos ya con El terreno escabroso Tenemos a Buda Que aunque no es un dios Pero fue la persona que Meditando llegó a lo más cercano posible Y, y ahí, Aquí está dando hostias Como panes de kilo Seguimos por Santa Que no sé por qué se le han ocurrido Meter al juego, Santa Claus
10: ahí Será... También.
9: Oh, bueno. de, de irá en el polo norte o así pero bueno
10: Ahí está Lleva toda la vida comiéndose nuestra galleta y aquí viene a repartir leche y galletas ¿no? <ríe> vaya tía. y ya
9: llegando a los dos últimos Moisés que este parte una... de las tablas mete... de lomo con las tablas sí, sí. ¿no? <ríe> mete unas letras con las tablas y, y abre, abre los ríos
10: nos van a nos van a excomulgar
9: y bueno, la estrella, ¿Cómo? sí, y la estrella, Jesucristo ¿Cómo? Sí, Jesucristo, pero bueno, tenemos a Jesucristo No, no jugamos con el Jesucristo niño Que eso ya sabes que tal y como están las cosas ahora mismo Serían sospechosas. Eh, jugamos con el Jesucristo ya en su, en su época de 33 años Cuando está ya crucificado Que en el propio juego se ve como rompe la cruz Y entonces se le quedan los dos maderos en, en los brazos y da hostias con ellos,
10: anda que te has querido meter sí. en, en un fregado bueno ahí. Bueno, no, eh, juego, eh, fuera, juego... fuera de coña, fuera de coña, fuera de coña. Ya, si sí, muy gracioso, todo muy tal. Pero el juego está chulo, o sea, ¿tú lo recomiendas realmente que la gente pille el juego? Es que me eh... lo estás diciendo y suena todo muy muy enervante, tío.
9: A ver, primero. Sí, claro, si eres de los que en Semana Santa sale a pasear al Cristo eh, y te das latigazos en los lomos, pues entonces te iba a decir, no, por favor, no, ni te acerques a él. Pero si te lo tomas todo con mucha más filosofía, lo ves como una curiosidad más que como algo otra que os pueda ofender, pues sí, ¿por qué no? no? Pero, pero pero yo, te hablo, yo no te hablo,
10: de la ofensa. Yo digo, imagínate que los personajes fueran otros. El juego es divertido, o sea, está bien hecho como juego de lucha.
9: El juego, sí, sí, pero muy simple, pero sí, no está mal, no está mal, no está mal hecho, no tiene ni desequilibrio muy grande en los, en los personajes. El sistema de combo es básico, pero pero bastante jugable. El teaming está bien. Eh, sí, puede estar un rato divertido. Puedes Cállate. estar un rato divertido sin ningún problema. Lo que pasa mm -hmm. es que, claro, este juego va a estar obviamente marcado por la polémica para siempre. Pero sí, sí, vamos, eso ya te digo. Cuando, bueno. cuando te vengas para acá en mayo, nos estamos no. una partidilla y la siguiente no. la grabamos.
10: Jamás, <ríe> me niego. Yo ya, bastante, bastante, bastante polémica también en el mundo del juego, déjate. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo eh, que tenemos que que, que, que vamos, que, que estoy mirando aquí el reloj y nos van a cortar los pies por abajo ¿sabes? Eh, ya está, muchas gracias por traernos este, este juego raro y enervante yo aquí trayendo cosas todo nostálgicas y, tal, y bueno en fin, muchas gracias por estar aquí y, y ya está, nos vemos el mes que viene
9: Venga, nos vemos chicos y bueno, un recuerdo para los pulpos y los chicos del Telegram
11: Hola, hola, mundo. Aquí Pepe Luna. Esta vez me toca a mí sumarme al formato en diferido que estrenamos en el programa anterior. Y la otra vez fue Juanma, pues esta vez soy yo el que va a hablaros brevemente de un pequeño proyecto que ha llegado a Kickstarter. Se llama Summer in Mara y es la nueva creación del estudio valenciano Chivic Studio. Son los creadores de Dayland, juego que llegó en formato físico para PS4 hará un par de meses, creo que sobre diciembre, y que podéis pillarlo por unos 15 euritos. Muy recomendable, un juego que se desarrolla en un planeta diminuto, muy al estilo del planeta de Kaito, en el que tenemos mecánicas de RPG y sandbox. Muy chulo. Pero vamos a centrarnos en el que hoy nos ocupa, que es Samerismara, nos encontramos ante un juego que mezcla elementos del tan de moda crafteo, que llevan tantísimo juego, con exploración por unas islas, pues muy al estilo de Wind Waker. La verdad es que creo que no quieren engañar a nadie con, con los parecidos con, con el título que vio la luz en GameCube de la saga Zelda. El toque anime, eso sí, es bastante más acusado. Se acerca muchísimo a lo que podemos ver en general en las películas del estudio Ghibli y más concretamente en los juegos de la saga Ninokuni, sobre todo en el primero. Tiene un estilo artístico bastante llamativo y que tampoco esconde sus orígenes, vaya. La protagonista es una niña chica que se llama Koa, vive en una isla y decide aventurarse por su propia cuenta ...en el mar de Coa mediante un pequeño barco. ¿Y qué nos encontramos en esta aventura? Pues tenemos elementos de RPG, tenemos bastante farmeo y crafteo de ítems... ...y cuando llegamos a las islas también se desatará la característica RPG... ...pues tener que charlar, ir de tiendas y dar uso a todos esos objetos... ...que hemos ido encontrando tanto por tierra como por agua. Y en el mar tampoco os creáis que vais a estar a salvo, porque los malos del juego, la corporación Elite, nos pondrán las cosas muy complicadas con su, con su flota de barco. Así que no podréis distraeros ni un segundo. ¿En qué plataforma sale este juego? Pues PS4, PC y Nintendo Switch. Y la fecha es Verano, este mismo verano, o sea que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Se ve que compaginaron desarrollos porque el juego está bastante avanzado, cosa que se agradece hoy en día en las plataformas de financiación colectiva que lo que te enseñen sea fiel reflejo de un trabajo que ha habido detrás y que no te hagan pagar por humo, que ya bastante escarmentados hemos salido. Si queréis agenciaros con un codiguito para la versión digital de esta plataforma solo tendréis que pagar 13 euritos. ...y con eso ya lo tendréis asegurado para el verano, ¿vale? Pues luego lo habitual, si pagáis un poquito más tendréis diferentes ediciones que irán subiendo de precio... ...con cositas extras como Artbook, Banda Sonora, Peluche y hasta un ukelele de verdad. Así que ya sabéis, echarle un vistacito porque el tráiler tiene muy muy buena pinta. De hecho el juego lleva poquitos días en la plataforma, se plantaron ahí con un objetivo de 20.000 euros ...y lleva recaudado en estos momentos... Más de 21.000, o sea, ya han conseguido el objetivo inicial y me imagino que todo lo que vaya llegando ahora además será para, para ir mejorando y ampliando la experiencia de juego. Todavía tiene por delante tres semanas, así que esos casi mil patrocinadores con los que han empezado se pueden quedar bastante cortos si la cosa sigue bien. Así que nada, esto es lo que os quería traer hoy haciendo el indie, este Kickstarter tan interesante. Y os voy a ir dejando ya, a ver si el mes que viene podemos coincidir al fin los tres y traemos ese juego tan esperado del que ya hablamos el mes pasado así por encima, de un tal Badespencer. No sé si lo conseguiremos o no, pero bueno, el mes que viene lo sabremos. Así que nada, me voy despidiendo y os dejo con los pulpos que tienen mucho mucho que contarnos. Adiós, adiós.
6: Recordan la ya que aferma el rum bufan el vents de Mara.
5: chavales, antes de meternos de lleno con Super Mario Land, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ocurría esa semana de lanzamiento del primer título, que fue la semana del 28 de septiembre de 1990. En esa semana estábamos en plena crisis del Golfo, y en concreto el día 28 de septiembre se confirmaba que unas horas antes el pesquero almeriense Pepe Joya era liberado después de estar 27 días retenido en el puerto de Benisaf en Algeria. Además también coincidía, bueno, eh, algo que ha estado sonando mucho estos últimos días, ¿no? Porque además de los bloqueos en las carreteras de Media España que se estaban generando por los ganaderos, que estaban en unas huelgas, eh, no recuerdo exactamente bien por qué, pero era algo sobre, sobre el, las vacas en sí pues los taxistas madrileños amenazaron con sumarse a este caos aprovechando para reclamar al Ayuntamiento de Madrid una subida del 30% de las tarifas del servicio. Casi ya no veis que los pesetos siempre haciendo amigos. <risa> de haber conseguido ese, esa subida, coger un taxi sería pagar 300 pesetas, porque sí, todavía pagábamos en pesetas, por la bajada de la bandera, 88 pesetas por kilómetro recorrido y 1.475 pesetas por tener una hora de parada. El ayuntamiento aprobó una subida de un 13%, pero al parecer esto no era suficiente para, para nuestros amigos del gremio taxista. ¡Ay, Cabify! <risa> <risa> en fin, eh, nos movemos, de cambiamos de tercio, nos vamos a las salas de cine.
4: Juana, no, hombre, que tendrá todo el mundo derecho a comer, tío. Tienen que... Que pedir sus derechos, coño Que no todos van a ser megacorporaciones Que controlen todo Que también sí, se pero... que los amigos De Uber y ya habían hecho el agosto Mientras no podían trabajar los otros O sea bueno, que todos van a por ni, tu pasta que son, pesetos todo... uno, son pesetos los otros, eh ni todo
5: es blanco ni todo es negro. Ahí por lo está. que está claro es que el taxi ha tenido un monopolio y además ha especulado con sí. las licencias de los taxis.
4: Eso, eso es lo peor, eso es reprobable, pero totalmente. Pero que a mí no me gusta de que estos son los buenos y estos son los malos, no, no. Ah, no, no,
5: no. no por supuesto que no. El bueno. malo es el que me imposibilita a mí las cosas, tanto unos como otros. Pero bueno, va, seguimos con el cine.
3: Eh... Sí, por un momento pensé que íbamos a hablar de Crazy Taxi o
5: algo. No, si, también tío. podemos Ya hablar. enroscados
3: vale, vale,
4: vale, a punto, eh Más taxistas de esos necesitan. Venga, anímate
5: <risa> Bueno, en las carteleras, en los cines Veníamos de un principio de mes que estaba un poco cargadito Con clásicos como Dick Tracy o con La jungla de Cristal 2 pero lo cierto es que la semana de lanzamiento de Super Mario Land nuestras salas solo recibieron la española las cartas de Halloween. Eh, <risa> eh, ¿Qué coño uh, es esto? <risa> un inmigrante senegalés si no recuerdo mal y no, la verdad es que en no, Film por Affinity por tenía unas críticas muy buenas pero bueno
6: uh
5: -huh. eh, eh, lo típico. Pero esto esto porque te lo buscaste
3: no porque sino que no, sí no
5: te <risa> sabes es. No, espérame, ah, a ver... Y luego teníamos también por ahí el clásico Días de Trueno de Tom Cruise. Muy bien, muy un clásico, bien. Clásico, decir algo,
4: porque. Hombre, es un carro, tío. Como de... es un clásico. Cine, en fin. En Además, la... el coño, que es del mismo director de, de, de ToGán tío. El hermano de, de Ridley, coño. El Tony. Va,
5: vamos con la música, ¿vale? <risa> 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 no. Está chuparle, Evi. Eh. <risa> claro, sí, sí, sí. sí. Tal cual. Arrancamos. No, que yo te quiero mucho, Evil. No quiero que sí, sí. parezca corto, eh. Lo que pasa que es que no sabía qué más decirte con, con el amigo Ridley.
4: Es el, el hermano Tony, fallecido Tony. Ay. Ah, pues no tenía ni idea. Uh -huh. Ay, para eso estoy yo, para decirte tonterías de esas.
5: Bueno, va, nos metemos con la música, ahora sí. Septiembre tuvo algunos grandes hitos como el de Los Chicos no Lloran de Miguel Bosé.
6: O sea, Joder.
5: Pero eh, hay que decir que antes del estreno, unos días antes del estreno de Mario en nuestras portátiles, llegó la fiebre de MC Hammer con el You Can Touch This. <risa> que, eso sí, terminábamos el mes con otro número uno español que creo que no lo conocemos nadie, que es la rosa gris de, de Dunkan Du.
6: <risa> ¿Sí?
5: A Dunkan du los conocemos todos eh, y este título yo no tengo ni
4: puñetera idea de lo que es ni
3: idea. Me, me dejas más
5: tranquilo, eh, te
4: lo digo también. Sí, 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 sí. Cuando
5: llegas a saltar una fuquerada de esas tuyas, chaval, y ya me pones nervios No, 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 la fuquerada viene ahora porque si ampliamos el espectro a 1990, a 1990 y pasamos de septiembre, eh, nacieron un gran número de bandas del, del mundo del rock, y es que Peter O'Toole montó sus Type o Negative, eh, pero bueno, es que también nacían Anacema, Inflames o, o Fear Factory. O sea que. Qué bien, Fear Factory, joder. La música brutita y el death metal y todo esto tuvo, tuvo un buen año en ese 1990. Fue una buena cosecha. Sin embargo, septiembre del 90, como decimos, fue algo muy tranquilito en el mundo del cómic. Eh, y bueno, su, siguiendo al quizá el, el, la vorágine que fue el. El, agosto, el mes de agosto con Tormento que es la primera historia de spider-man que, que Todd McFarlane lideró eh, teníamos también que, bueno, que el increíble Grant Morrison se despedía de Animal Man, una serie bastante interesante para, para DC Comics y en el mundo del manga eso sí, tuvimos mucha chicha porque septiembre no como tal pero si cogemos el, el 1 de octubre como día válido Teníamos el primer capítulo de Slam Dunk, el pedazo de manga de baloncesto, y bueno, fue un pistoletazo de salida que luego trajo otros clásicos más tarde ese año, como fueron One Gun Midnight, Yu Hakusho, Battle Angel Alita o, o Get the Robot Go. ¡Joder, sí. macho. Año ¡Qué barbaridad! Fue un, un último cuarto de año trepidante en lo que estrenos de manga se refiere.
0: ¡Qué barbaridad! Pues venga, pues si entramos ya en, en, en harina, vamos a empezar hablando un poquito de, de lo que fue la, los desarrolladores de, de este Super Mario Land que no, no es otra que el Nintendo Research and Development 1, también conocido como el Nintendo RD1 que en realidad es el primer equipo de desarrollo interno de, de la propia Nintendo eh, anterior incluso a la entrada de la compañía en el mercado de los videojuegos cuando, como ya sabéis, estos desarrollaban juguetes este equipo estaba liderado prácticamente durante toda su existencia por el genio Gunpei Yokoi y bueno son los culpables del desarrollo de Game Watch, de Game Boy y del Virtual Boy, que fue tras el fracaso de este último que cuando Yokoi ya presentó su renuncia y el equipo quedaría comandado por Takehiro Izushi hasta 2005 cuando Iwata ya decidió hacer una reestructuración completa de la compañía y bueno la mayoría parte de los integrantes pasan a formar parte del grupo llamado Nintendo S.S.P.D. Si hablamos de videojuegos, eh, además de las mencionadas Game Watch, este equipo es responsable de cosas tan míticas como los arcades de Donkey Kong o del Mario Bros, eh, la saga Metroid, eh, tenemos Doctor Mario y la saga Super Mario Land que, que hoy nos, nos ocupa, entre otras muchas cositas.
3: Poca broma, ¿eh? Poca eh. broma en los títulos que salen ahí. Eh. Leyendas, tío, hoy en día vivas en el videojuego.
4: Y vamos a hablar un poquito de Satoru Okada, el director de Super Mario Land... ...que entró a trabajar en Nintendo en el año 1969, en lo que comentaba Jordi antes... ...en el Nintendo rd 1 bajo el mando de Gunpei Yokoi. Se encargó de la ingeniería de varias Game Watch, la pistola Zapper de la NES, el ratón de Super Nintendo... Y también fue el manager de proyecto en varios sistemas portátiles de la compañía como la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance y Nintendo DS, prácticamente todas las portátiles. Joder. O sea, que imaginaros. Una,
3: una, una vida ligada a las portátiles de Nintendo, tío. Cuidado, eh.
4: Cuidadín, cuidadín.
3: Qué pasada, tío, qué pasada. Se Pero retiró vaya, en el si año...
0: Perdona, David, que sí. si hablamos de Game Watch, hablamos de, creo que son 58, 59 máquinas que hicieron en, en toda esta gente, o sea, que las hicieron uh -huh. todas ellos. Oh,
3: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! Y aparte el rollo de, 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 de generar, tío, la, eh, el, el darle significado a la palabra inventar y ser original, ¿sabes? Que eso es muy complicado. ¿verdad? Mucha gente hoy en día dice, oh, es que ya está todo inventado, pero es que esta gente de verdad estaban ahí a la vanguardia de la tecnología con, con esa máxima mítica de, de Nintendo de menos es más... Eh, haciendo estas cosillas siempre que es increíblemente sorprendente eh, la de cacharros y la de consolas en este caso, tío, que, que, que llevaron a cabo, tío, una auténtica pasada
4: Comentar que se retiró en el año 2010 y como director de juegos, además de Super Mario Land, trabajó en títulos de la talla de Metroid, Duhan eh, Balloon Fight, Kitty Icarus o Famicom Wars y oh, wow. muchísimos más o sea que estuvo en los inicios de Nintendo en la época de NES, época de Game Boy y realmente tuvo, un, tuvo su, su buena aportación y su trabajo importante dentro de la compañía y bueno, antes también lo comentaba Dani en los minutos musicales vamos a hablar también de otra figura de, de Nintendo de, de este momento y de Super Mario Land que se trata de Hirokazu Tanaka en este caso conocido como Hip Tanaka o Chip Tanaka, o Chip Tanaka como, como, ha comentado, como ha comentado Dani. Y es uno de los compositores e ingenieros de sonido más importantes de, de la compañía, de Nintendo. Se enroló en 1980 y tras obtener un grado de ingeniería electrónica, algo que hizo que, que empezara a trabajar en los efectos de sonido de, de máquinas arcade como Donkey Kong 3... Eh, hay que decir eh, que ya, ya, ya estuvo trabajando un poquito en, en lo que serían los efectos de sonido de algunos arcades como Donkey Kong o, sí. o versiones de Popeye. Hizo, a, hizo a, algún sonidillo, pero la primera vez que que, hizo, que compuso música fue para este Donkey Kong 3. Sí. Realmente, imaginaos, uno de los pioneros dentro de la compañía, en lo que es el, al sonido se refiere. Ya ves. Trabajó también junto a Yokoi en el Nintendo R&D1 y en este caso haciéndose cargo de la música para juegos que lanzaba la compañía para Famicom en títulos del calibre también de Metroid, Kizikarus y Mother, en este caso, casi nada también. Ayudó en el diseño del hardware de sonido de la Game Boy y en 1999 dejó la compañía al no poder, al no poder hacer compatible su trabajo en la misma con otras, con otras ofertas con, como la de la compañía Creatures responsable de la serie de animación de Pokémon y, bueno, esta compañía le pidió que, que hiciera música para el anime y, en este caso, Tanaka no podía hacer compatible lo que era su trabajo dentro de Nintendo con el trabajo que iba a ejercer eh, con Pokémon. Bueno, cuando ya sabemos lo ligado que está la historia de Pokémon con Nintendo. Vaya. <risa> o sea que es, es una puta locura, pero aquí empieza lo bueno porque este hombre va de aquí de menos a más. Y en, y en este caso, pues, el hombre pues compuso algunas de las melodías que podemos escuchar en el, en el anime de Pokémon. Eh, esto que os iba contando, en el 2001, se convierte en el presidente de Creatures. Y aquí es donde funda The Pokémon Company, que esto ya sonará más a, a, a casi todos. O sea, el, una de las... Bueno, lo que sería una compañía paralela a Nintendo que maneja una pasta y, y unos dinerales que no es normal. Que no es normal y decir que bueno siguió con, siguió componiendo música en este caso para, para lo que serían los animes de Pokémon eh, tampoco tampoco hay que decir que dejó de lado lo que serían sus trabajos en, en videojuegos porque además bueno además de, de trabajar en, en lo que sería su trabajo de, de hacer de... música para la la compañía de para los animes de Pokémon ha trabajado también haciendo algunos arreglos en la saga de, de Super Smash Bros. Y una cosa que es muy cachonda es que el no, sobrenombre de Chip Tanaka le viene de. es, es un nombre o un alias que, que utiliza en. cuando actúa en discotecas japonesas. <risa> o sea que sí. es una puta locura de esas que es que muy, 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 muy grande. Muy grande. Algunos de sus trabajos, bueno, además de Super Mario Land, en lo que sería juego clásico. Y en este caso en Game Boy centrándolo un poquito en lo que sería la Game Boy los tenemos en Tetris, Doctor Mario o algunos episodios de la saga Fire Emblem por citar algunos de ellos.
3: Hmm. Vaya que sí, brutal tío este hombre tío a mí me, me, me chifla tío me tiene loco como, como artífice musical dentro de, de Nintendo en sí y todo lo que significó que comentabas antes bueno eso pues que ya con su experiencia le está desarrollando pues en los primeros arcales de Nintendo sobre todo en los juegos eh, propios de la compañía en los Felpasters eh, dentro de Famicom y luego eh, pues toda esa sabiduría plasmarla en la Game Boy que que, que todo el mundo tenga conciencia ¿no? de la simpleza que es una Game Boy y cómo, cómo se obraba la magia enchufándole un, unos cascos y con sus humildes canales de sonido y su canal de ruido pues, pues hacían magia y este el chip en sí que le viene aquí un poco de, de chip Tanaka este, este mote que, que le pusieron en su momento y que, y que él bien adoptó y siguió usando como comenta Sevin, eh, es justo por esta magia lo que a él le molaba era la complejidad de plasmar lo que componía en, en, en programarlo en los, para que sonara a través de los chips de, de, del momento, ¿no? Y bueno,
4: tiene una historia fantástica y le bueno, recomiendo... Es que, es que es eso que comenta, es que además él ayudó en el diseño del hardware del sonido de la Game Boy. O claro. sea, que imagínate, se claro. la conocía de peapa
3: <risas> Efectivamente, es que ahí está. Recomendarle a la gente los estos documentales que hay de de Red Bull sobre, bueno el, el, tocan un poco los diferentes eh, compositores un poco más míticos no en la trayectoria de, de sobre todo influyentes en Japón eh, eh, Chiptana que es uno de ellos, es de los primeros además, sobre todo por esto mismo no por, por la complejidad igual que Koshiro lo contaba en 50.000 entrevistas, la complejidad de plasmar con, con un PC88 con los medios que tenían en la época el, el componer el Hacer que los instrumentos sonaran en, en cuatro humildes canales de sonido eh, a través de chips eh, era pura magia, ¿no? Y, y, y este tío es un pionero en ello. Y bueno, los que a lo mejor nos molan un poco el rollo de las melodías así en chip, eh, pues, pues lo valoramos bien.
4: Y vamos a hablar un poquito también para poner un poco así en, en su tiempo lo que la consola que manejaba estos Super Mario Land, que era la Game Boy. Eh, decir que la consola se lanzó originalmente en 1989 en Japón y Estados Unidos y un año más tarde nos llegaría aquí en Europa. Los juegos de lanzamiento en Japón fueron Ale, Alei Wei, que es una especie, bueno, que es una especie, es un arcanoid es, en sí, es un arcanoid, es, es una especie, un no, es un arcanoid <ríe> que tenía algunos detallitos eso. la más de chulos como por ejemplo que tenías scroll algunas mm. pantallas con scroll que iba scrollando los ladrillos y los tenías que ir cargando y que le daban pues su variedad sí. o pantallas en los que iba bajando el iba bajando el techo y te daban bueno tenías así como un poquito de riesgo a, de de quedar taponado y bueno eran cosas realmente muy cachondas. Mm. Juego, la verdad que estaba bastante bien es mítico desde los primeros también de los primeros de la consola de lanzamiento teníamos el béisbol Super Mario Land y Yakuman, que es un juego de Mayon que también hizo la música Chip eh, Tanaka, por comentaros. Uh -huh. eh, los juegos de lanzamiento en Estados Unidos, muy similar. Aley Way, Béisbol, Super Mario Land, Tenis y Tetris. En este caso, Tetris, que, que tiene una buena historia. Y... En, el, en, el Exacto, en el caso de la y Game Boy. Tenis,
3: y tenis, cuidado, eh. cuidado con ese juego de tenis eh. <risa> maltrecho con Mario de, de juez ahí de línea. <risa> Y que, y que es vicio en estado puro este juego. Eh, o sea, pero es infernal la cantidad de, de ingente de horas que a mí me llevó en la Game Boy eh, eh, este jueguillo que parece así un poco de broma, pero que tenía su mega y picaba. ¿eh?
4: Luego tenemos los juegos de lanzamiento en Europa que serían más o menos los mismos. Alleyway Way, Super Mario Land y Tetris. A pesar de que llegó más tarde, tampoco tuvo un catálogo mucho mayor, pero bueno, esto ya, ya se amplió rápidamente. Es la, eh, es la sucesora de la famosa Game Watch, que hemos comentado muchas veces, y en este caso es un sistema portátil con cartuchos intercambiables para poder jugar a muchos juegos diferentes. Que era, bueno, en sí la idea de llevar a la Game Watch y que pudiéramos tener un sistema, como dijéramos, maestro y poder jugar a diferentes juegos. Lo que vendría a ser la NES, en este caso, pero portátil. Y bueno, su arquitectura es de 8 bits y contaba con una pantalla LCD de 4, tono, 4 tonos de grises de 2,6 pulgadas y sonido estéreo mediante cascos. Eh, lo que comentábamos, una de sus bases era que fuera como la NES y tiene una configuración de botones basada en esta consola. Para funcionar usaba 4 pilas de, de clase AA o podíamos también utilizar un adaptador de corriente. Y una de sus grandes ventajas de la consola, sobre todo sobre sus competidoras, era que el consumo de, de las pilas no era muy grande y podíamos tener unas sesiones de juego bastante importantes. Que eso fue un punto clave sí. punto clave a la hora de, a la hora de, de ganar la batalla. ...de lo que serían las portátiles. Fue desarrollada por el Nintendo Research and Development 1... RD, ...RD1... ...y fue concebida por el gran Gunpei Yokoi. Llegó a vender la friolera de casi 120 millones de unidades... ...incluyendo todas las revisiones. Uno de los puntos fuertes de su éxito fue el videojuego Tetris... ...y Minoru Arakawa, presidente de Nintendo América... ...en aquel momento... No dudo, junto a otros miembros de la compañía, en viajar a Rusia para conseguir que Game Boy ofreciera la experiencia portátil de Tetris. Todo un acierto, sobre todo al incluir el juego con la consola. Imaginaos vale. el efecto del Tetris con la consola. Esto se ha hablado miles de veces, pero. Madre mía, cómo vendió como churros. <risa>
3: ¿Y quién no conoce Tetris? O sea, se convirtió en una leyenda, tío. Ya ya, ya lo era, de ahí un poco el rollo de, de incluirlo ahí dentro y, 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 bueno, de alguna manera llegar a más público. Eh, pero, Dios mío de mi vida, chaval, lo que, en lo que se convirtió Tetris a día de hoy. O sea, la, desde la melodía, la jugabilidad, las trope 1874 reversiones en diferentes sistemas
4: que, que hay, hay de Tetris. Y, joder, uno, una auténtica leyenda. Y bueno, un gran marketing como marca, el buen hacer de los dirigentes y, si, y su filosofía a la hora de, de crearse, en el que importaba más un sistema que fuera robusto, fácil de programar, barato y que tuviera una batería duradera, lo pusieron en, en la cumbre, derrotando pues, a los sistemas rivales que, que eran más ambiciosos y potentes, como Game Gear o Atari Lynx, pero que, bueno, tenían bastantes lagunas en lo que era su consumo en lo que era, por ejemplo, su catálogo de software, porque mm. el catálogo de software de Game Boy es realmente infinito, sí. comparado con, el, con lo de sus rivales y sobre todo la facilidad. Sí. Que bueno, que era lo que buscaba, era un, un, más o menos el pensamiento de Gunpei Yokoi, ¿no? De vamos a hacer una máquina con algo barato,
10: mm. que
4: conozcamos muy bien y vamos a intentar innovar, en vez de lo que es la consola, de que sea lo más potente, vamos a intentar innovar en lo que son las jugabilidades y sí. vamos a dar buenos juegos, y esa era la mentalidad de Nintendo y lo que quería transmitir Gunpei Yokoi. Mm. Y realmente lo consiguieron.
3: Vaya, sí, lo consiguieron.
4: vamos si no, va, Pues sí. gracias a su sencillo, que era llevar juegos al sistema, pues disponíamos del, del catálogo este, que era realmente tremendo. Mm. En España, herbes se encargó de distribuir la consola y a, y a diferencia de NES, que, que en este caso se había encargado Spaco, al parecer, pues Nintendo no estaba muy contenta como se había distribuido la, la NES en, en España, porque realmente recordáis algún anuncio de juego de NES que, que realmente destacara o bueno, no sé, alguno algún juego sí que se llegó a publicitar bien, pero es que salían muchísimos juegos que no tenían nada de publicidad, no se sabía ni si salían en las revistas y era una distribución la verdad bastante oscura. Yo creo que eso perjudicó bastante a Spaco. Sí, sí, sin duda. Y bueno, y Nintendo buscó una, una empresa que tuviera experiencia. En este caso Herbe, pues ya la conocemos toda la historia que tuvo con los ordenadores de 8 bits, sobre todo aquí en España, mm -hmm. que tuvo mucho éxito. Y bueno, decir que cuando entró Herbe con, con Game Boy, una de las primeras ideas fue el famoso sorteo de las mil Game Boys en Hobby Consolas. Mm. <ríe> algo que robó mm. la portada a uno de los juegos más importantes de la historia de la competencia Un tal Mania. Sonic the Hedgehog de Mega Drive ¿no? Ya ves, ya ves Y bueno, y, eh, un, creo que estábamos aún buscando ¿no? a alguien que le hubiera tocado el... <ríe> sí, seguimos, <ríe> le hubiera seguimos. tocado alguna de aquellas Game Boy, sí, a ver pero, si se... nos dice algo Creo Dime.
5: que se puso en contacto con nosotros un, un oyente uh -huh. diciendo que él era uno de los que le habían tocado
4: es que bueno, esto tiene una, un rollo de leyenda urbana que es de estas muy bestias, ¿eh? Bestiales, sí, sí. <risa> que son Yo mil, ¿eh? Que, que se dicen rápido,
1: ¿eh? Yo conozco a otro que le tocó en persona, o sea, que... vale. Bueno, vale. De de deberíamos de conocer,
3: por lo menos, a estas alturas, tres o cuatro cada uno.
4: Son mil Game Boys, tío. Y son mil, ¿eh? Y somos muy pocos raritos, ¿eh? Es que yo no sé. Y en aquella época menos todavía. Ah,
3: no, a mí no me salen las cuentas.
4: Algunas publicidades son realmente muy recordadas, ¿no? Eh, os acordaréis sobre todo del Ven al Mogollón, Ven al Nintendo, ¿no? Ah, ya. Eres Eres un <risa> Eran de, era de las más cachondas, no sé si a Alex, a Alex que, que le mola mucho el rollete este recuerda alguna publicidad así muy bestia, vídeos promocionales de, de Game Boy Hombre,
1: repartieron un montón de catálogos, salían en el programa de Superjuegos de Antena 3, eh, ¿sí? eh, tenías la revista de Club Nintendo que también hacías Paco Hmm. Eh, yo no sé, había cosillas con su tarjeta de socio, había cosillas que estaban bastante bien. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en aquella época, según dicen, también era muy por zonas, pero según dicen España era territorio de SEGA. Entonces eh, estaba más implementado SEGA y, y era más complicado venderla por el sobre por, por el rollo del corte inglés y grandes superficies que eran territorio de SEGA. Pero bueno, había cosillas que sí que sabía. Yo, por ejemplo, la zona por la que yo vivo era, era todo territorio de Nintendo. Era, si te puedo decir que la proporción sería dos Master System por cada ocho, por
5: cada ocho Nintendo, pero es un es que... muy regional. Yo es que no te podría ni decir eso. O sea, creo que España no era ni de Nintendo ni de Sega, era de NASA.
3: Vaya, vaya, <risa> efectivamente.
5: No, sin... Pues mira, yo te digo lo mismo, en mi zona,
1: además lo he ya muchas veces, en mi zona eh, clónica solo la tenía una, un chaval Celso, solo tenía esa clónica, solo, de todos los que yo conocía solo había una clónica.
3: Uh
1: -huh. Y no era una NASA, era una MX sonda. Hostia. Hostia, cuidado, eh.
3: poca broma. Yo me acuerdo mucho de, de aquella publi de, de, de Eres un fenómeno, con, con sus rapeadas y su rollo de ¿qué, qué, qué, Game Boy, eres un fenómeno A ese, ese temario me volvía loco la publi de llevar tu consola tochaca que yo pe pecaba, iba todo jefe por ahí con mis pantalones cagados detrás con mi, mi, mi Game Boy metido en el bolsillo de atrás de los pantalones
5: muy grande. Va, muy grande. Como, como sigas así le voy a pedir a, a Jordi que el trozo este que has rapeado te lo edite y te ponga una base de trapa ahí detrás. <risa>
4: Hombre, recuerdo, recuerdo una imagen tuya de YouTube con una gorra así que solo te falta la Game Boy. <risa> <¿Qué> <risa> puta. Una, una, una
3: Game Boy, como nos vas a contar ahora de revisión, roja.
1: ¿Qué te parece, tío? Respecto a lo respecto a lo de las portadas que estabais diciendo, en, en Retro Alba contaron eh, Bruno y, y Marcos García del que no fue, no le robaron solo la primera la primera portada a Sega con el Sony, que es en la esquinita. Mm
6: -hmm. Si os
1: fijáis las cinco o seis primeras portadas de hobby consolas, los que son las que lleva sorteo, eh, tenían por no había un contrato como tal, pero decían que si querían que hubiese ese sorteo, eh, las portadas eh, tenían que ser lo de Nintendo o de algo que no fuese Sega. Por ejemplo, hay una que creo que es genérica de fútbol, otra que creo que es genérica de Fórmula 1, otra que creo que es Asterix. Hmm. Ahora mismo que no me acuerdo muy bien, pero que no fuese estaba, de Sony.
5: Estaba la de Bart y los Space no, Mountains. Esa es la primera. No, es la una, primera. Una, una Simpson. de Simpson un, la, la de Hogan teníamos también. Hmm.
3: Tasmania me suena a mí por ahí. No me acuerdo. Sí. Yo sé, es que
1: lo, Y de hecho, lo pusieron no, claro, en las 5 o 6 que hay concurso de las 1000 Game Boys, o las que fueran. Mm. La, la, lo principal de la portada no podía ser Sega. Tenía que ser algo o random total. Por eso. Eh, Simpson, y no pone, además no pone Bar de Spimutan, pone de Simpsons Mosquitos como mola, algo así pone. O, sí, me, gusta, me
3: gusta a mí este temario nazi que se manejaban antes, me gusta mucho. ¿eh? <risa> eso es una
1: jugada de Hervé, de, de, del, del cabrón este de Pécara, no me acuerdo cómo se llamaba, que era, pues que se venía, que era muy pirata, pues, sí. el rollo ese que se llevaban.
3: Y, est y estaría en su puto sillón, tío, viendo, viendo, viendo desde la ventana de sus rascacielos el kiosco, en plan, <risa> bailar marionetas,
6: bailar,
4: bailar. <risa> Y bueno, comentar que la consola tuvo sus revisiones, muchos periféricos, cable Link para jugar a para echar partidas a dobles que podíamos interconectar varias consolas,
6: mm.
4: eh, lupas, luces, la impresora, la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Incluso también jugamos a la misma en la Super con el, con el Super Game Boy, que incluso en Japón hay una segunda versión del mismo. ¿Qué invento, ha... tan
3: ¿Qué invento tan maravilloso este?
4: Ya te digo, ya te digo. Y bueno, comentar un poquito los juegos más vendidos de, de la consola. En este caso el primero son sería un Pokémon, porque aquello, aquello del Pokémon fue... De fue un... Bueno, es que ello fue demasiado. En este caso el rojo y azul... ...que vendió más de 31 millones de unidades... ...una auténtica barbaridad... ...luego tendríamos el Tetris... ...con 30,26 30, millones... ...también... ...este, bueno, venía incluido en la consola... ...y este juego lo tenía... ...lo tenía todo Cristo... ...Pokémon Oro y Plata... ...que se irían a las 23 millones de, de unidades... ...Super Mario Land... ...que es el juego que hablaremos... ...18 millones... ...Pokémon Amarillo Special Pikachu Edition... ...que se iría a 14 millones y medio... Yes. Super, Mario, Super Mario Land 2 también más de 11 millones. Pokémon Crystal, que es exclusivo de la Game Boy Color, 6,40 millones. Doctor Mario, que se iría a más de 5 millones. Pokémon Pinball, también de la Color 5, más de 5 millones también. Y, en, y otro juego que también, el que hablaremos al final, Super Mario Land 3, Wario Land, que se iría también a más de 5 millones. O sea, auténticas barbaridades.
5: Y todo de la casa, eh. O sea, Nintendo sí, sí. cagando billetes, pero a lo bestia.
4: Aquí, aquí no se colaba ni Cristo, aunque a pesar de que. Sí. A pesar de que en Game Boy había Castelvanias cojonudos, había sí. conaminadas, había sí. Parodius, había Twin había Goemon... Sí. Había también casconadas de las buenas, o sea que había, bu había, había muy buenos juegos, incluso arca algunos arcades como uno de mis favoritos que es Tumble Pop y no sabía yo que había versión de, de Tumble Pop en alguna consola y está en Game Boy. O sea Miras. que es auténtica maravilla. Yo sé que habrá vuestros juegos fetiches, si queréis comentar alguna cosa de Game Boy que realmente os guste mucho podéis hacerlo mm. Yo, yo, por aquí,
3: por. Yo, yo, yo me voy a autocensurar porque soy un enfermado sí, pues eh, declarado que, de Game Boy. O que tú eres. No, no, no Yo me, me voy a autocensurar porque, vamos, o sea, me parece. Eh, no podría quedarme con uno, pero sí resumir un poco los, ese valor enorme que yo creo que tiene la Game Boy, que, que es la definición perfecta de, de variedad en partidas rápida. O sea, todos los que amamos. El, los arcades, los juegos de, de, de jugabilidad directa, de disfrute puro en 30 minutos, eh, yo creo que que Boy es, vamos, o sea, perfecta para esto, y su catálogo así lo atesora porque, vamos, o sea, es que os podéis encontrar el juego del género que queráis, aparte de las 100.234 fumadas que existen en Japón, eh, juegos que yo qué sé, 20 años después alguien puede hacerlo pues eh, ahora para un móvil que está muy de moda, pues existía en Envoy, a alguien ya se le ocurrió hacer esa mecánica puzzlera o, o lo que sea, y estaba en Envoy, y, y que esa fue la bendición. Evil, tú lo estabas contando antes de que, de que el, eh, este pequeño estudio de Nintendo pues intentó desarrollar algo en plan muy humilde con un coste muy bajo, eh, creando, basándose y apoyándose fervientemente en que la gente le fuera fácil programar para ella y, y que dejaran volar la imaginación y crear juegos eh, mágicos. Eh, joder, con una pantalla monocromo y, 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 y cuatro cosas eh, asequible a todos los bolsillos. Y joder, a ha vista hasta el día de hoy, macho, que el catálogo es brutal y es imposible quedarse con un juego solo. Te puedes volver loco con una aventura... Maravillosa como Zelda, a echarte una partida rápida y a acabarte sí. Super Mario Land como
4: vamos a dar
3: en Vaya. 20 minutos, ¿sabes? Y te
4: quedas y tan es gocho, que, ¿sabes? es que tenía sus Castlevanias tenía sus Mega Man, tenía un bionicomando que, que para mí era... Pero auténtica crema, es que te, tenía sus contras, tenía todo, tío. Ya ves,
5: hasta ya. King of Fighters tuvo.
4: Por eso, por eso. Es tenía lucha, hostia. tenía de todo. Es la hostia.
5: Bueno, pues ahora sí, vamos a darle ya paso a Cero que nos hable de Super Mario Land, ¿no? Pero antes, dejadme contaros muy brevemente. Super Mario Land se lanzó en Japón el 21 de abril de 1989. El 31 de julio del mismo año se hizo en Estados Unidos, mientras que a Europa llegó el 28 de septiembre de 1990. Todas estas fechas, como ya he dicho antes, Evil, de lanzamiento de la consola en los diferentes países. El título está desarrollado por Nintendo Research and Development One. Que es para un único jugador. El precio de salida era de 3.900 pesetas, lo que vendrían a ser 24 euros para los millennials y los de la Loxe, como diría Goyo Jiménez. Y en cuanto a unidades vendidas, cosa que ya nos ha contado Evil también antes, teníamos 18,14 millones, que no son moco de pavo. Y ahora sí, cero, todo tuyo. Pues venga, empezamos con Super Mario Land,
0: y bueno, era un cartucho que en principio estaba previsto para, para ir en bundle con la consola, eh, era juego de lanzamiento, pero como contaba Evil, le eh, llegó un día el señor Hank Rogers, eh, presidente posteriori de, de la Tetris Company, y convenció a Minoru Arakawa, que era el presidente de Nintendo América, para que bueno para, para que en vez de Super Mario Land incluyeran Tetris en ese bundle y porque bueno porque se llegaría a un espectro más amplio de jugadores y aquí viene la historia que comentaba Evil que se fueron a a Rusia por los derechos y bueno todo lo demás es, es historia ya sabéis cómo, cómo, cómo lo llegó a petar Tetris eh, y bueno y ahí está el tema
3: Aquí te puntualizo cero que, sí. que en pf, prácticamente en todas las localizaciones, Japón, USA y Europa, eh, unos cuantos meses después pues se haría un bundle definitivo, sí. ya esta vez sí, de Tetris con por fin Super Mario Land. no O sea, el pack mmm, ultra-mega clásico que yo creo que, que más gente conoce, más gente le cayó por la comunión también, ese, sí. ese pack ya de los dos juegos que es mágico.
0: Uh -huh. Pues el juego fue, fue el primer Super Mario desarrollado por el Nintendo R, RD1 y no por el grupo de Nintendo EAD como era costumbre. Y aquí era un Peyo el productor del juego y Saturo Okada el director. Y como ya hemos comentado, pues el señor Chip Tanaka fue el encargado del aspecto sonoro del título de todo. Eh, vamos a contar un poquito de la historia sacada del manual. Eh, esto es, Había una vez un pacífico mundo llamado Sarasalan. Que de aquí no haremos comentarios el chiste, fácil. Sí. el chiste fácil Lo obviaremos vale, Porque total ya, ya, ya se hace solo Y bueno, este mundo está compuesto Por cuatro reinos El Virabuto, el Reino Muda, el Reino iston Y el Reino Chai eh, Un día los cielos de Sarasalán se, se cubrieron repentinamente Con unas sospechosas nubes negras Y de una grieta apareció el desconocido monstruo espacial Tatanga Con la intención de,
4: de conquistar Sarasalán Ta -ta Ay, me, estoy, me estoy imaginando un famoso luchador a un famoso wrestler sí. <ríe> Tataka
0: hipnotizó a todos los habitantes de los diferentes reinos eh, para así controlarlos y hacerse con el control del mundo Tras esto, la intención del malo monstruo era casarse con la princesa Daisy y convertirla en su reina Por suerte, nuestro héroe Mario se entera de todo y emprende un viaje hacia el reino Chai donde está la, la princesa cautiva y así rescatarla y poder restaurar la normalidad en Sarasalán y el Manuel acaba diciendo: ¿Podrá Mario derrotar a Tatanga, liberar a los habitantes de Sara de su hipnosis interestelar y rescatar a la princesa Daisy? Todo depende de ti y la habilidad de Mario. Adelante, Mario. <risa> Yo que y aquí es cuando se te acaba el porro, ¿no? Sí, exacto. <risa> sí. Con las fumadas buenas ahí. <risa> Para salvar a Daisy, pues, deberemos atravesar los cuatro mundos plagados de enemigos, la mayoría de ellos exclusivos del título, que es una de las de las grandes virtudes de este Super Mario Land. La historia empieza en Virabuto Kingdom, eh, el primer mundo de Super Mario Land que nos lleva a un gran desierto con una ambientación al más puro estilo del antiguo Egipto, eh, con sus pirámides de fondo, jeroglíficos decorando algunos escenarios. Y aquí, bueno, básicamente, debemos atravesar tres fases hasta llegar al boss, el rey Totomesu, ...que no deja de ser una esfinge... ...que escupe fuego para intentar derrotarnos... ...bueno... ...todo, todo muy normal... ...podéis imaginaros... ...esfinges... Eh, ...cactus y cosas raras por ahí... ...que nos intentarán parar... ...y tras derrotarlo... ...pues encontramos a Daisy... ...y cuando vayamos con ella... ...se transformará en un enemigo... Eh, ...que se irá... Eh, ...riéndose de nosotros... ...y bueno... ...esto irá pasando durante todas las fases... ...sustituyendo el típico... ...lo siento Mario... ...la princesa está en otro castillo... <risas> ...tras aquí llegaremos al Muda Kingdom... El segundo mundo que está basado en, en el mundo perdido de Mu. Eh, la principal novedad de este, de este mundo la encontramos en la pantalla 2-3, que es cuando nos encontramos con el Marine Pop, un submarino que en el bueno que podemos disparar a los enemigos que los intentarán detener pues, a través del fondo del mar. Aquí el final boss es un caballito de mar que se llama Dragon Zamasu y que bueno, que también podremos aplastar para, para seguir
5: con, yo, con la aventura. yo tengo que decir... Eso iba a decir yo, me fascinó la música de esta fase, de este mundo.
3: Ahí vas, sí, sí. ahí vas. Antológica directamente. Y esta mecánica que acaba de comentar Cero de, de clavarte aquí un submarino. O sea, no olvidemos nunca que estamos hablando de un Super Mario.
0: Sí, sí, total. Y aquí total. empieza
3: ya, aquí empieza ya el despipor. Ya de primero te clavan sí. un submarino, el juego se convierte en un una especie de matamarcianos en la escala horizontal, y ya dices tú, ¿pero qué, ¿qué está pasando
0: aquí? Sí, Maravilla. Sí. <risas> Tras este llegamos al Easton Kingdom, el tercer mundo inspirado en la Isla de Pascua, y como no puede ser de otra forma, el escenario plagado de, de Moais, y el jefe, pues obviamente, un Moai gigante... Bueno, gigante, con las limitaciones de, de Game Boy, obviamente... <risas> que se llama Hoi, Y bueno, un, un Moai con patas que nos tirará pedruscos... Para intentar que bueno que, que no avancemos más en nuestra misión. Y por último llegamos al Chai Kingdom... Eh, el último mundo basado en la China clásica... Y es, bueno, el final de, del mundo... Donde también eh, tendremos un cambio de jugabilidad... Y aquí pilotaremos un avión llamado Sky Pop... Y bueno, al final de, del nivel nos enfrentamos a, a al boss que se llama Bioquinton, que es una nube muy random, la verdad. Uh -huh. No tiene tampoco mucho, mucho que decir. Y tras esto aparecerá el final boss Tatanga directamente uh -huh. eh, a, a impedirnos eh, bueno, el, el rescate de la princesa. Una vez derrotado, pues salvamos esta vez sí a Daisy y, sal, y salen corazoncitos que todos se quieren mucho. Y no sé no sé la princesa Peach qué piensa de todo esto, porque la verdad es que un poquito... La cosa complicada. <risa> Jugablemente, pues, ¿qué, qué podemos explicar? Eh, nos encontramos con un Mario clásico, eh, con cambios con, con los cambios que hemos comentado de, del tema del avión y, 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 y de submarino. Pero bueno, plataformas, setas, eh, saltos y poco más, y aplastar enemigos. <risa> no tiene mucho, no muchas más historias como novedad es que los enemigos finales en esta ocasión se pueden derrotar eh, tanto con ataques físicos, ya sea con, los, con, los, con el submarino el avión o saltando sobre ellos, o con el típico interruptor que, que podíamos ver en los anteriores, eso sí exceptuando aquí los dos, los dos del último nivel, que eso sí que hay que, hay que perarlos como en otros Marios, eh, aquí si conseguimos 100 monedas, nos conseguíamos una vida extra, y si conseguíamos 100.000 puntos, un continuo ...que nunca está de más. En uh -huh. esta entrega, el ítem de la flor de fuego... ...además de rebotar por el escenario... ...también nos sirve para recoger las monedas... ...que eso también es muy está muy bien.
6: Uh
0: -huh. Aquí nos encontramos otra pequeña novedad... ...y es que el ítem para una vida... deja de, no, ...no es una seta, supongo que por el tema de los colores... ...y aquí uh -huh. es un corazoncito. Eh, eso si os imagináis, si, si pasara ahora... Eh, ...Twitter ardería... Sí, ...la gente Dios. iría con antorchas a, a Kioto a quemar la sede de, de Nintendo... <risas> Como, cómo no ponéis la seta, no sé qué bueno, ya sabéis, cómo está el mundo diciendo el... cabrones ¿Habéis jod... me habéis jodido la... La... Mi... Mi... mi niñez, me habéis jodido la vida y esas cosas, ya sabéis los ofendidos como son al final de fase nos encontramos con dos salidas de la pantalla una a la parte inferior que nos manda al siguiente nivel una salida fácil y una salida un poquito más complicada en la parte superior que aquí nos lleva a una pantalla de bonus donde conseguimos algunos ítems Aquí también, también al, al terminar el juego, desbloqueamos el Hard Mode, que lo único que hace es, eh, es poner algunos enemigos más repartidos por los niveles. Y además, una vez terminado este, este modo, se desbloquea un sector de nivel. Una cosa súper su interesante, sobre todo sabiendo que el juego no tiene batería y cuando apagamos la Game Boy se va toda la mierda. O sea, que, que después de dos vueltas, a lo mejor tienes ganas de decir, no, voy a jugar la tercera pantalla, que mira, que me he quedado con las <risa> <cosas>. <risa> Y bueno, y gráficamente el juego es Super Mario Clásico eh, llevado a Game Boy. Eh, los gráficos no son demasiado espectaculares, como los que ya vimos más adelante, pero cumplen perfectamente. O sea, son todos perfectamente reconocibles y uh -huh. además los diseños de los niveles y de los enemigos están, yo creo que muy bien. Son muy, muy acertados. Sí. Y sonoramente que decir, el juego prácticamente roza la excelencia, ¿no? El señor Chanate el Chip Tanaka eh, mm. hizo unas, unas una OST, una, una banda sonora increíble, eh, para la, lo que tenía entre manos, y bueno, se encargó, pues eso, crear temas míticos, eh, como la primera, el del primer mundo y el del segundo que comentaba Takokun, Kun, mm. y igual que los efectos de son, sonoros también, también lucen espectaculares.
4: Mm. A mí me, me flipó de este juego ese aspecto a Game Watch que tiene, ¿no? Los grafiquillos. Sí, Eso que comentaba, esa simpleza, esa simpleza que bueno, luego luego vimos cómo se llegaron a superar los límites de la Game Boy, pero de una manera pero impresionante, pero bueno, para ser un juego de, de salida... Te fijabas, ¿no?, que, que cuando querían hacer lo que era un gráfico eran secciones muy simples, sprites muy simples en sí, y me mola mucho mucho recordar ese aspecto, además de que los fondos tampoco estaban ultra detallados ni nada. Se notaba que era el primer juego y cómo estaban experimentando con la máquina, el scroll, con muchas cosas. Y realmente el aspecto siempre me ha llamado la atención. Y luego lo bizarro que era todo el desarrollo de este Mario, que lo hace totalmente distinto a otra entrega de la saga. es mm. Yo creo que es uno de los Marios más distintos que hay. Ahora hablaremos hablará Dani de, de Mario Land 2, que vuelve un poco más a lo que sería a lo que sería un Mario como como lo conocemos. Pero este mm. es realmente un juego extraño y a mí me mola ese aspecto, sobre todo a Game Watch que tiene. Sí, y porque por además... que se
6: juega
0: porque además se lo sacaron de la manga totalmente, ¿no? Luego lo dijeron que si es un spin-off y tal y pascual, pero sí. claro, aquí piensa que, que se cargan a Peach, se cargan a Bowser, se cargan a Luigi. O sea, mmm, directamente, y como he comentado al principio, los enemigos prácticamente, quitando las tortugas creo y alguna y especie de bomba, bomba. Claro, es que... de, aparte de eso, todo lo demás es, es totalmente original de este juego. Claro,
3: claro. Pero es que voy más allá, o sea, es justo lo que estáis contando. Es, yo creo que es un poco donde reside el carisma y lo que hace al juego brillar con la personalidad que tiene y ser mágico y, y que perdura hasta el día de hoy. O sea, el, el que sea diferente, tan, tan diferente, ¿no? Como ese pequeño estudio de, de RD1 de Nintendo que contábamos al principio, eh, dio rienda suelta sin que le pusieran eh, trabas, ¿no? A decir, no, hostia, ¿qué, qué, ¿qué le estáis haciendo a Mario? ¿Sabes? No, no. Voy a hacer un Mario nuevo, le voy a poner el LAN detrás, pero voy a hacer un Mario nuevo, pero completamente nuevo. Sí, recordará a la gente que haya jugado a, a Super Mario Land 1, que están en plataformas de Mario y demás, y, y sin embargo, eh, es que es una locura. O sea, si las tortugas las le caes encima, tú no puedes coger el caparazón. Ahí Explotan está. y tienes que escapar. O sea, ¿dónde se dio esto? ¿sabes? Y, y así 50.000 cosas. O sea, es que tiene 100.000 detalles... Que es que no verás luego, lo contabas antes tú, eh, Jordi, el rollo de, de la flor de fuego, tú coges la flor y estás tirando un rollo que rebota, que coge monedas, o sea, ese tipo de mecánicas, ese rollo de darle rienda suelta y de hacer un juego diferente, no se vio después, la bizarrada de, de Daisy, el, el montarte en un avión, en un submarino, el convertirlo en matamarcianos, o sea... Yo pagaría lo que fuera por encontrarme hoy en día eh, eh, en Switch mismamente un, un nuevo Mario en 2D con todo este tipo de mecánicas, ¿no? De, de decir, pues ahora venga, un mata marcianos. Como eran los juegos así un poco en 8, en 16 bits uh, de Konami y demás, que, que lo hacían súper variado con mecánicas distintas y demás, y este juego lo tiene, joder. Hostia, es, 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 ese nivel, tío, de, de Chai Kingdom con, con chinos zombies, tío, ¿sabes? Es una <risa> gloria bendita, joder. Y, y yo creo que un poco ahí reside ese cambio tan grande de contrastes además, vienes de jugar un, un Super Mario Land 1, un Super Mario Land 2 que ya es muy 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 diferente, ¿no? así ese rollo Zelda y Zelda 2 que quisieron innovar tanto, eh, pero sin embargo es lo que cuenta Evil o sea, es la simpleza extrema, Mario es más denso, pesa más eh, es todo un poquillo más tosco y más directo y para mí, joder, lo hacen maravilloso ese, ese, ese feeling que te da jugando
5: muy bien, pues si te parece cerramos Super Mario Land aquí, el primero de ellos, y pasamos contigo mismo Dani con Super Mario Land 2, pero primero dejadme que también os cuente, lanzado 21 de octubre de 1992 en Japón, el 2 de noviembre del mismo año en Estados Unidos, con lo cual muy poquitos días de diferencia... Y ya sí que tuvieron que pasar unos mesecitos, un par o tres. Eh, y es que a Europa llegó el 28 de enero de 1993. Mantenía la misma desarrolladora, Nintendo Research and Development One, el mismo número de jugadores, que es uno. Y el precio, eso sí, eran 4.990 pesetas, que venían a ser 30 euros aproximadamente. Este Super Mario Land 2 vendió 11,18 millones de unidades y es todo tuyo.
3: Pues sí, vamos allá, Super Mario Land 2. Eh, como comentamos al principio, eh, un poco esta bizarrada que decía Evil de historia que, que nos contaba Cero eh, sobre Super Mario Land 1. Y bueno, aquí siguieron, quisieron seguir un poquito por, por, por estos derroteros. Y bueno, eh, Super Mario Land 2 no deja de ser una secuela directa al, al título anterior. Y los hechos que se nos narran en él, pues ocurren inmediatamente después de, de lo sucedido en el primer, en el primer título. Mientras Mario luchaba valientemente por rescatar a Daisy, como vimos, de las garras del malvado Tatanka... Eh... Tatanka... Tatanka, eh. Uh -huh. <ríe> que, es, que es Tatanga, a todo esto. No, es eh, a
0: pone Tatanga, eh, te aviso. Tatanga con G, ¿no? Sí. Supongo que será vale, rollo claro. tema pues traducción es... de Japo o de del Yankee, seguro. ¿eh? Sí, yo no sé
3: por qué puse Tatanka, o sea, es porque lo tenía yo en mi cerebro, yo es que no ni, ni lo vi, ¿sabes? O sea, le tengo que esta tanca y punto, como, como el rollo Wesley, ¿sabes? Sí,
6: sí, sí es que eh, no, bueno,
3: bueno, es... eso. Claro, claro, pues sí, igual voy por ahí mi cerebro me está jugando sí, sí, una mala Me imagino, mala pasada, me imagino ¿no? un, moicano,
4: <ríe> un moicano en bañadora <ríe> o algo así.
6: Toqueando
3: con su baile de sándito, ahí vas.
4: Bueno, va, eh,
3: un carismático villano que, que, bueno, se agenciaba en este caso el, el castillo de Mario. Eh, cuando os contaba, pues Mario estaba aquí luchando contra el, el enemigo del, de la primera entrega. Eh, había ahí un, un personajazo que, bueno, no, no era otro que el mítico Guario, que, bueno, además eh, tiene bajo un hechizo eh, a todos los que son los habitantes de, de Mario Land y ha repartido pues las seis monedas doradas eh, que en estos momentos son eh, custodiadas de la puerta del castillo en el castillo en el que vivía Mario, que en este momento se es apropió Wario tiene seis monedas a su alrededor y, y son necesarias para acceder a él pues bueno, eh, Wario invade el castillo y las esparce por ahí así que nuestra misión pues, será recolectar dichas monedas repartidas entre los seis mundos y que cada una de ellas pues, son custodiadas por, por fieros jefes finales ¿no? Eh, así que, bueno, eh, nuestra misión está clara. Tenemos que recuperar las monedas, enfrentarnos a Wario eh, y recuperar así nuestro castillo y devolver la paz a, a Mario Land. En el manual, además, se nos informa de que Wario y Mario pues, llevaban rivalizando ya desde la infancia y que éste pues, bueno, ya había intentado apoderarse del castillo de Mario en alguna que otra ocasión, pero sin éxito. El productor de este título es Gunpei Yokoi y el director y diseñador es Hiroji Kiyotake eh, eh, ayudado con el soporte de, de Takehiko Hosokawa y Kiyotake la verdad es que es una figura importantísima dentro de Nintendo muy importante ya que bueno, fue el responsable de la creación de, de un personaje tan mítico como Wario como este super malo malísimo que paralelamente paralelamente a lo que pueda, a lo que pueda parecer sí que estaba toda esa historia de Bowser y aquí reside un poco también el rollo de decir eh, igual estabas acostumbrado a jugar a tus Marios tenías tu NES, posteriormente tuviste tu Super, con tus historias canónicas guays de tus Marios, con Bowser y sus historias y Princesa Peach pero solo estos pe pequeños detalles eh, te obligaban encarecidamente a intentar hacerte con una Game Boy para disfrutar de una historia eh, única de Mario con un antagonista carismático como, como no puede haber otro como es Wario, ¿no? Además, previamente, Kiyotake, eh, fijaos en las palabras mayores, pues bueno, se encargó de, del diseño de personajes y enemigos en Metroid, incluida la mítica Samus Aran. El título fue desarrollado en tan solo 10 meses, de los cuales 4 fueron de, de ajustes sobre la propia beta programada, o sea, se, se desarrolló y se programó el juego en, en tan solo 6 meses, que es, que es una pasada hablar de estas cifras y, y de equipos tan pequeñitos, que siempre lo decimos en, en los Retropool Podcasts, que, que es sorprendente, ¿no?, el comparar un desarrollo de hoy en día con, con, con los que hacían antes, y, y ver eso, pues que en seis meses desarrollaron el juego, y, y que cuatro fueron de, de arreglar un poquillo los rollos, que había unos problemas de dificultad y de diseño, decían que el juego era muy difícil, al final lo intentaron ajustar, y para mi gusto, bueno, se campanearon ajustándolo para atrás, lo acabaron haciendo demasiado fácil, a mi parecer, pero bueno. La idea del, del diseño inicial era mucho más loca que todo esto, ¿no? Que lo que sería el primer título, ya que bueno, querían distanciarse aún más, hacer un Mario ahí un más especial que el, que el típico canon que todos conocemos sobre él. Pero bueno, eh, Yoko dijo eh, eh, levantar el pedal, que, que vamos, tampoco se pueden flipar y decir este tío no es Mario. Entonces bueno, les cortaron un poco las alas y, y bueno, de esta manera se les ocurrió plantear ese nuevo archenemigo de Mario, el crear aguario que de hecho nació del uso de la palabra japonesa warui, que, que significa malo, co coincidiendo también un poco con el rollo del W, ¿no? que no dejaba de ser el bien y el mal, una M invertida, la M que llevaba Mario en su gorra, pues en este caso cambiarla por un W, y bueno, este rollo así en plan diseñarlo también más grande, más corpulento, el sprite mucho más grande que nuestro prota, que, que le sentaba de lujo, la verdad. Jugablemente, pues como todos sabemos es un paso adelante... Pff, pero vastísimo, enorme eh, con respecto a la anterior entrega y, y por decirlo resumidamente en planteamiento y jugabilidad pues acerca muchísimo más a un Mario clásico que la primera entrega, si bien la primera entrega podríamos a lo mejor compararla con un Super Mario Bros 1 mítico clásico de, 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 de la NES eh, quizás este Super Mario Land 2 se puede semejar más a Super Mario Bros 3, por decirlo así hacer un paralelismo ¿no? el, feeling, el feeling del control es mucho más exacto en el primer momento que le ponemos la mano encima pues nos recordará, como os digo mucho más a Super Mario Bros 3 o incluso a Super Mario World que hacía, que hacía bien poco que, que se había lanzado el cartucho cuenta con pila de guardado y tenemos tres espacios, en este caso pues, las míticas tres tuberías para usar y además si presionamos Select en este momento pues podremos elegir entre dos niveles de dificultad eh, principalmente contaremos con un minimapa mapa de selección de mundo donde podremos movernos libremente y demás al estilo pues eso Super Mario Bros. 3 o Super Mario World y demás y, y tiene otro de esos detalles heredados que es que una vez completamos un nivel calcándose el y Star podemos volver a salir a este a este mapa de, de selección de niveles para así pues bueno poder recoger ítems y, y monedas y demás y poder ir cosechando eh, vidas y poderes eh, en este caso pues bueno ya podremos recoger las conchas de los Koopas, alcarlas encima y lanzarlas para golpear a otros enemigos. Eh, contaremos además con un nuevo movimiento, ese mítico Spin Jam, eh, heredado directamente de Super Mario Super Mario World, que si le damos para abajo y saltábamos, eh, rotábamos en el aire y podíamos romper eh, los bloques que teníamos eh, por debajo nuestra. Y destacar sobre todo pues el nuevo y exclusivo de este juego, que nos ha vuelto a ver ese, ese power-up maravilloso donde la zanahoria, que, que convertía a Mario, le ponía esas orejas de conejo y nos hacía pues, suspendernos un poquito como, como la cola de Tanuki, un power up así similar y que, que era la hostia, de hecho te podías pasar prácticamente aquí fases enteras en el juego volando desde el principio al final y, y le daba un toque, yo creo que cojonudo, a mí me encantaba este, además el diseño y el spray de todo de Mario con las orejas de conejo, es fantástico y a la similitud del primer Super Mario Land tendríamos también este rollo de, de dos vertientes al llegar al final del nivel en este caso son campanas había una a la mitad de la fase que nos actuaría como un checkpoint y dos al final la de arriba, que era un poco más complicado de llegar, que nos llevaría a una fase de bonus, y la de abajo, que sería pues para completar el nivel. Si conseguíamos almacenar, además, 900 eh, monedas, en este caso hasta 999, que podíamos eh, almacenar, eh, podíamos gastarlas en un casino que era un poquito pues bueno también similar a un bonus game eh, donde en el menú en el menú del, del del mapa que veíamos había una fase que eran como unas tuberías y ahí pues bueno podíamos jugar a conseguir eh, vidas extra había otro que era el típico eh, juego de gacha del Garfio y, y que según lo calcáramos, pues cogía algo que estaba pasando por una, por una cinta transportadora, eh, bueno, un rollo bastante guay, la verdad. Eh, al igual que en el juego anterior, pues por el problema este de los colores, las vidas son en forma de corazón. Como fases así, un poquito para recordarlas rápidos, teníamos eh, los seis mundos, eh, que serían Trizone, eh, donde, bueno, el jefe... Final sería un pajarraco. Comentar desde ya mismo que lo decía antes que el juego me parecía súper fácil, pero es que lo de los jefes finales, o sea, es que lo tengo grabado a fuego como que fuera una broma. Incluso ya recuerdo de, sí. de, de ser pequeñajo de jugar de. Aparte que le pusieron tres toques solo a cada jefe final y que unos patrones un poco de broma, un rollo muy, muy, no sé, muy, muy, muy. Tan fácil que, que es que no te suponía ningún reto y, 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 no, y no llegaba a viciar por eso. Eh... La jugabilidad, por ejemplo, dentro de Trizone mola mucho porque en cada uno de estos mundos cambia un poco el sistema jugable por el desarrollo y el diseño del nivel. En este caso era ambientado en árboles y, y rollo, pues, de hierbas y demás. Y había como savia de los árboles y, y, hacía que nos quedáramos pegados. Según calcábamos el botón de saltar, íbamos mo eh, moviéndonos hacia arriba de, dentro de esta, de esta textura, un rollo muy chulo. Estaba Macrozone que era así un rollo pues sobredimensionado, un, la verdad que un diseño súper original, la verdad que los enemigos eran casi todas así hormigas, obreras y demás, y el jefe final era una rata maravillosa <risa> y bien fácil... Eh, Pumpkin Zone, que era así un poco el temario oscuro donde veíamos, donde veríamos a, las, a los míticos ghosts, a los míticos fantasmas y demás. Eh, me mola muchísimo los enemigos de esta fase, eh, muchísimos pues, son ambientados rollo yokais, los caracas y demás. Eh, me mola especialmente un spray que hay de Jason eh, con patas, que es la, la mítica máscara de Jason con el cuchillo clavado con patas andando, es genial, pero genial. Eh, la Mario Zone que el jefe final serían los tres cerditos y el nivel, pues eran así a base de construir un Mario 8 de Lego, muy chulo, también la imaginación de crear este nivel. Y tendríamos Space Stone que llegaríamos a través de una fase en la que veíamos un hipopótamo y podíamos completar el nivel o podíamos montarnos en una de las pompas así rollo moco que le salía al hipopótamo de la nariz y si nos metíamos dentro subíamos flotando hacia arriba y llegaríamos a este nuevo mundo que sería el mundo espacial donde también cambiaría la jugabilidad. Y, y flotaríamos y demás de hecho la segunda pantalla es maravillosa tiene una música ahí super zen, cambia aún más la jugabilidad vamos flotando muchísimo el scroll de la pantalla nos come o sea muy muy guapo y aquí ya vemos que hila directamente con el anterior juego ya que el jefe final en este en este mundo es eh, Tatanga eh, al que habíamos vencido ya en el, en el anterior y se aparece aquí de la misma manera la verdad eh, y por último tenemos Tartelzón, que donde nos esperará al final ahí una buena pulpada, como Dios manda, saliendo de vasija ahí en plan al skip. Y por supuesto el castillo de Wario, una vez reunidas las seis monedas, pues eh, nos tendríamos que completar el castillo de Wario, que... Es quizás donde puede ofrecer algo de desafío el juego, es ya un nivel de, de castillo mítico de, de Super Mario con sus trampas, su, su semibos intermedio por el medio, o sea, un rollo muy muy chulo, a mí me hubiera molado que la, la dificultad del juego en sí fuera similar a este castillo... Y donde nos esperaría Wario al final, que con su cara de, de, de loco empastillado, de
4: <risa>
3: maravilloso, desencajada la cara.
4: Además es... un Wario algo distinto a lo que luego estaríamos oh. acostumbrados. Sí, sí,
3: la verdad es que sí. Y que, y que mola mucho y no nos pondría las cosas fáciles, por cierto. Gráficamente, bueno, pues el trabajo en cuanto a diseño artístico es excepcional, sorprende la verdad que todo el juego esté creado en sí en una Game Boy, lo hablábamos un poco antes, el salto primer sí. primero y este es increíble, lo que hasta, empezado, hasta donde llegaron a hacer en la Game Boy es una pasada, eh, durante bastante tiempo fue uno de los cartuchos con, con, con más peso, más grandes eh, de, de la Game Boy, hasta 4 megabits, y el spray de Mario es pues, sencillamente alucinante, muchísimo más grande, mucho más detallado, eh, los enemigos, los escenarios, pues es todo, todo corre la misma suerte con un mimo increíble sí. y, y a mí me chiflan, pues por supuesto, pues todas esas animaciones, eh, que que metieron pues, a Mario cuando estaba eh, con las orejas de conejo, cómo se mueve, cómo se mueve todo, o sea, está todo hasta el milímetro, el de, ese detalle de, de enfundarlo en un traje de astronauta para el nivel de la Luna, eh, eh, yo qué sé, no sé, mil, mil detalles, tengo apuntado aquí, por ejemplo que se transformaba en una bomba cuando queríamos borrar la partida en, en la selección de tuberías eh, de donde teníamos guardada la partida si queríamos eliminar, pues el spray de Mario se, se cambiaba, tío a mí ese tipo de detalles me, me chiflan hasta hasta el infinito además, pues bueno se puso, como os decía, mucho mimo en el dibujado de enemigos y, y sobre todo en los jefes que eran grandes y tenían unas animaciones geniales cuando los golpeábamos cambiaban muchísimo también de, de efectos y demás, o sea, muy 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 chulo eh... Eh, y en cuanto a la música, pues bueno, eh, si hablamos del apartado musical, tiene un nombre propio, como os contaba, Kazumi Totaka. Eh, tacazos ya, día de hoy, que comenzó Nintendo con, con Mario Paint ahí. Vaya marrón, en plan, venga amigo, que entras aquí y venga, cómete un Mario Paint así de primeras, ponle música a esto. Y, y la verdad que, bueno, rápido cayó su primer encargo completo, que en este caso pues fue Super Mario Land 2. De, sí que desarrolló algunos eh, títulos por el medio en Game Boy, eh, pero bueno pequeñas canciones como compositor completo y encargado completo de la música este Super Mario Land 2 que, que musicalmente es magistral y después lo podemos escuchar en grandes joyas ya antológicas como Zelda Link's Awakening, Yoshi's Story, los Luigi's Mansion el encargado de hacer las músicas del menú de la Wii de, de, de un montón de juegos de Wii como el Wii Sports y todo este tipo de juegos hasta, hasta día de hoy destacar que, que, que este señor cuando se empezaron a poder a meter eh, samples ahí un poquillo después de Nintendo 64 pues fue el hombre que acabó poniéndole voz es el doblador de Yoshi del mítico Yoshi y esa <risa> tiene, pues es eh, Kazumi Totaka y que decir que la música en todo el juego es absolutamente sublime sobre todo pues, porque es muy escueta, ¿no? Apenas, eh, no sé, funciona a las mil maravillas y es que es algo muy complicado de hacer por entonces, que es lo que contábamos, que por capacidad y, y, y pesadez en, en el almacenamiento del cartucho, lo que costaba almacenar las cosas, tenían que hacer músicas muy pequeñitas, unos loops que duraran apenas 30 segundos y que no se hicieran por realmente pesadas al final, el juego debe tener cerca de... Cuatro niveles entre esos seis mundos, unos 25 fases entre las que hay en los menús, y apenas son seis o siete temas diferentes y que se entrelazan en las distintas pantallas. Y la verdad es que lo sigues escuchando a día de hoy, te sigue pareciendo, pero es que maravilloso. Y son canciones que no aburran. Conseguir hacer eso con tan poco es, vamos, o sea, tiene un, un valor terrible, la verdad. Eh... Además que lo comentaba un poco Cero antes, o sea, el hacer efectos de sonido o melodías lejos de lo que es Mario, por ejemplo, eh, y que te suenen a Mario, pues tienen, yo creo que, que mucha más, mucho más claro. mérito, quizás. Eh, hay pequeños detallitos, como, como que el tema de que suena en trito, es, eh, suena también en el mundo de Mario, pues tiene de fondo la melodía del mundo acuático en Super Mario Bros. 3, eh, temas... Antológicos como Athletic, Star Mace o, o el, el tema del ending, que son, pues vamos, o sea, eh, obras maestras. Y como curiosidad, pues bueno, eh, contar que hay algo, como escuchábamos antes en los minutos musicales, que se llama la, to, la Totaka Sound. Son como, pues eso, 19 notas ahí encadenadas y demás. Y que, y que Totaka suele esconder, de alguna manera, eh, como curiosidad. Dentro de sus videojuegos, o los videojuegos en los que hace música, eh, Mario Paint, recuerdo que escalcando con el dedito la O en, el, en la pantalla principal, le incluyó en, un, en, en uno de sus primeros juegos en Game Boy, que es el X, es un juego eh, que os recomiendo a todos, aunque sea solo por ver, eh, desarrollado por Argonaut, que son los creadores de, de Starwing, y eso, no deja de ser un pre-Starwing poder imaginaroslo así, un rollo pseudo con vectores, eh, en plan poligonal, dentro de una Game Boy ahí lo dejo, uh -huh. y, y si queréis escuchar esta casa que la escuchasteis antes, eh, pero en este caso dentro de Super Mario Land 3, pues nada, en la pantalla de Game Over, cuando palméis, esperáis 2 minutos 30 y, y os sonarán esta, esta mítica melodía. Para terminar, a principios del 2018 se, se lanzó un hack llamado Super Mario Land 2 DX, que, que no podéis dejar de probar, por el amor de Dios, uh -huh. que bueno, al fin y al cabo lo que hacía era añadir eh, color... Eh, Vamos, o sea, está coloreado el juego de una manera increíble. Por supuesto con, con la paleta de, de una Game Boy, el juego se plasma en un cartucho, se puede grabar la ROM en un cartucho y enchufarlo en, en tu Game Boy Color y disfrutarlo. Incluía también a Luigi como personaje jugable, que cambiaba un poquillo las físicas de control y eliminaba pues bueno las típicas cosas mmm, chungas que hacía la Game Boy gráficamente, ese flickering de parpadeo de sprites el Gosling que tenía la primera Game Boy y demás. O sea, un, una joya que ya Super Mario Land 2 de por sí es una joya, pues esto es la joya ya extrema.
4: Ya ver, este era el Super Mario ya llevado a la, a la, máxima potencia, porque dices, coño, aquí es reconocible, tal como eran las consolas grandes, y quizá pierde esa originalidad ¿no? que tenía el, que tenía el primero, al ser sí. más Mario, pero llevado portátil. Lo que pasa es que es tan bestia a nivel uh -huh. técnico que flipas que estés jugando en una consola de este tipo y digas, joder, si es que son los gráficos como lo grande Y luego la ambición de los esos cuatro megas que tú decías y meter el juego muchísimo más largo, porque, bueno, el primer Mario Land te lo acababas como aquel que dicen, un suspirillo en sí. sí. Y este era mucho más disfrutable. Y, y el rollete, sobre todo, es ver tan reconocible a Mario y cómo fueron capaces de evolucionar de eso, de lo que sería el primer Mario Land a lo que es el segundo. Es auténticamente auténticamente alucinante, para mí es también uno de los juegos que, que cuando probé la, la Game Boy de los más grandes que hay, igual que Link's Awakening, era, era como jugar a las versiones grandes en pequeño y, y tenían su propia magia, o sea que es fenomenal
3: Sí, eh, sin duda, yo principalmente, es uno de mis juegos preferidos dentro de, de Game Boy, con, con Zelda Link's uh. Awakening, como dices y yo creo que le pasará a muchísima gente, porque a mí me pasaba. Yo, humildemente, aún no podía tener la Super Nintendo, ya, ya se había sí. lanzado. y Pero yo sí que tenía mi Game Boy y poder jugar a Super Mario Land 2, viniendo de casa de mis colegas y, y venir de jugar Super Mario World, saber que no lo podía tener, pero poder echarme un Super Mario Land 2, decía, bueno, no me puedo jugar a aquel, no puedo jugar a Un Link to the Past, pero me juego mi Link's Awakening... Igual,
4: bueno, me cambia un poco ahí el mono, ¿sabes? O sea, Vaya,
3: una, una no, no, es tan, no es tan intenso. No es Claro, totalmente.
5: Venga, pues vamos ya con el tercero, el último, pero no por ello el peor, ni mucho menos. Tenemos Super Mario Land 3, lanzado en Japón el 21 de enero del 94, el 13 de marzo del mismo año en Estados Unidos, y el 13 de mayo en nuestro territorio. Seguía desarrollando Nintendo Research and Development One teníamos de nuevo un único jugador, y esta vez el precio seguía subiendo un poquito más, y ya nos llevamos a las 5.990 cucas, o lo que vendrían a ser 36 euros aproximadamente. Y aquí ya nos encontramos con 5,19 millones de copias vendidas, así que Kafka, este es todo tuyo.
1: Bueno, pues eh, Wario
5: Land o Super Mario Land
1: 3 eh, con Yokoi como productor y Kiyotaki Hiroshi y Hirokawa Takehiko como los directores vale, con dos directores que tenía y la mayor novedad es que Wario aquí toma el control para, para esta tercera y última entrega de Super Mario Land que es la primera en lo que es en la saga Wario Land pues damos la bienvenida al antihéroe, al antihéroe de Nintendo el argumento es muy sencillito tras dejar el castillo hecho unos zorros, ¿vale? Pues Wario se plantea una pequeña reforma, pero para ello necesita pasta eh, para gastar. Y no se le ocurre mejor manera de conseguir fondos que robarlos, ¿vale? Pues algo que Nintendo lleva en toda la vida haciéndonos. Y bueno, pues Wario es un bastardo cabrón y ni va, pues, ni va a ponerse a trabajar ni a vender cupones. ¿Quién tiene la cantidad necesaria para pagar la letra del castillo que Mario destrozó de Mario Land 2? Pues los piratas Brown Sugar, que están capitaneados por la capitana Syru, o Sirope, y que se esconden en, en Kitchen Island, en la isla de la cocina. La casualidad, que poseen una estatua dorada de, de Peach, de la princesa Tustol, y que, que es una estatua gigantesca que quita el sentido, y a Aguario pues, ¿qué, ¿qué se le ocurre? Pues, ¿y, ¿Y si pedimos un rescate por ella? Pues, dinero fácil, ¿no? Pues, pues es básicamente... El, el argumento de, de este juego eh, estamos ante otra plataforma de Nintendo pero que hace hincapié en la recolección de monedas algo que se recuperaría por ejemplo eh, para el segundo New Super Mario Bros de Nintendo 3DS eh, por supuesto nuestro deambular por los niveles encontraremos tesoros perdidos así como rutas secretas y caminos alternativos esto es muy importante porque el premio final dependerá de la cantidad de dinero que hayamos conseguido a lo largo del juego. El juego se divide en 7 mundos y cada fase requiere que al menos una moneda grande para abrir la cerradura del final. Aquí no hay campana que tocar. vale. Necesitamos 10 monedas normales para construir una moneda gigante y poder abrir la salida. El juego va abriendo fases conforme pasamos las previas, al igual que Super Mario Bros. 3 y Super Mario World o Super Mario Land 2 pudiendo revisitarlas ya superadas las veces que queramos para acumular más monedas. Wario es un gañán, y como tal puede cargar contra los enemigos que no tengan armas y, y recogerlos del suelo para lanzarlos como si Bad Spencer tuviese un mal día. Por supuesto, dispondremos de ítems de transformación, como en los juegos anteriores, pero bajo el prisma garrulo de, de, de Wario. Las habilidades transformistas de Wario son necesarias para descubrir el 100% de los secretos del juego, pues obviamente como no podía ser de otra manera. En el juego, igual que en el anterior, tenemos las orejas de, de conejito, tenemos eh, el Wario Toro, que es con la botella de ajo pues eh, nos convierte en más agresivos y más fuertes, y podremos agarrarnos al techo usando los cuernos de la, de la gorra y hacer temblar el suelo con el dragón Wario, que es la botella de dragón que a mí siempre me ha recordado una picha mirando hacia arriba, no sé, cada uno ve lo que quiere ver <risa> Tu mente Espera, Hostia, no, me, no me digas que no parece una picha así extraña, con ojos. Sí, pa sí parece,
3: Sí parece, sí, sí Si sueles ver pichas con ojos por ahí sí que lo parece
1: sí. Yo veo pichas con ojos por todos lados <risa> Bueno, pues con la botella de dragón nos pondremos un gorro que que dispara, que espele fuego y aunque curiosamente debajo del agua lo que dispara son flechas una cosa bastante extraña pero que, que no podemos atacar cuerpo a cuerpo con, con este sombrero porque el, puso el B en lugar de embestir lo que haremos será disparar ese, ese arma, ese fuego luego del último gorro sería el Jet Warrior ¿vale? que, que es un casco similar a un avión y podremos planear un tiempo aunque también caminaremos más rápido y saltaremos un poquito más alto si recibimos algún daño en cualquiera de las tres formas anteriores, nos transformaremos en Wario. Es decir, un Wario pequeñito. Pues, el, el, por lo tanto, el, el Wario normal sería una especie de Super Wario. ¿Vale? Para que entendamos el símil entre Mario y Super Mario, pues Wario, Super Wario. Y moriremos al instante si recibimos daño siendo el Wario pequeñito. No podremos embestir si somos pequeñitos pero si cogemos una botella nos transformaremos en el Wario correspondiente, o bien si acabamos el nivel. El juego es, es una, una evolución normal, ¿no?, de, de Super Mario Bros. Land 2 a este. Gráficos un poquito, los personajes un poquito más grandes, mejor animados, escenarios un poquito más detallados, músicas un poquito más elaboradas, también bastante buenas. Los diseños de los enemigos un poquito más, también más elaborados, más, más ricos en animaciones, y también diferentes de cada nivel. Por ejemplo, en el mundo 1, que es Rice Beach, la playa del arroz, eh, pues eh, lo típico de, 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 una, de una playa de piratas, ¿no? Con cuevas, arenas movedizas, playas. Eh, y, y el enemigo final, pues es Spike Pirate, un, un pirata con pinchos, con una especie de Hammer Bros, un hermano martillo, pero que va con una armadura con pinchos. Y en cada enemigo, aquí sí que tiene un poquito más elaborado. Deberemos adivinar cómo acabar con ellos. Vale, aquí, por ejemplo, no os lo voy a explicar en todo, pues molaría que lo descubrierais cada uno. Pero por ejemplo, en este primero debemos encontrar la manera de darle la vuelta para poder atacar su vientre. Al igual que, por ejemplo, en Bowser, en Super Mario Bros. 1, si usamos fuego, pues acabamos antes con él, pero no tiene gracia. El mundo 2, el monte Tipo, el monte Tetera, que ahora ya os contaré un poquito, también oculta Servetland que es.. Eh... El mundo oculto, de, igual que en el mundo del espacio, en el 2, pues aquí el mundo oculto sería este, esta isla del sorbete. El mundo es una tetera, eh, pues muy del rollo de Vainilla Doom, de Super Mario World, y los mapas aquí veremos cómo van cambiando conforme pasas, ¿vale? Aquí la tapa, veremos que se eleva y es bastante, bastante gracioso. El enemigo será Bifun, un minotauro orcero, bastante folludo, que también está muy guapo,
10: el mundo 3
1: es Toth Canyon, que es una especie de mundo volcánico con una cabeza tiki llamada Funfun fun, que nos lanza rocas y desprendimientos. El mundo 4 es el SS vale, que es el barco de piratas de la Capitana Sirope y sus, sus camaradas. Y tiene enemigo Bobo, un pajarraco cabezón que debemos golpear varias veces para y adivinar cómo poder alcanzar lo que está volando por encima de nosotros. El mundo 5, Parsley Woods, que, que es del rollo, para que os hagáis una idea, del rollo del Forest of Illusion de Super Mario World. ¿vale? Aquí hay un tren, unas fases con un tren que están muy guapas. Hay una fase que es, en el mapa vemos un árbol que es como un tenedor. Pues Una de las fases se desarrolla en él y está muy bien, muy bien representado. Y el enemigo final es eh, Zenikushi, un, un, una especie de fantasma, vale, que también debemos adivinar cómo acabar con él. El mundo 6, que es el castillo de Sirope, o el fin de nuestro viaje, eh, debemos derrotar a un genio, a un genio de la lámpara maravillosa, y yo creo que es un combate muy, muy guapo, dividido en varios en, en varias mecánicas y en varias fases de combate, ¿no? que es un, un, un enemigo final muy bien muy bien planteado. El mundo extra, que os decía la Servilán, es un mundo opcional, es una especie de iceberg helado Con niveles submarinos, con deslizamiento, Es un mundo de hielo, básicamente Y el enemigo final es el Geniari Que es un pingüino con guantes de boxeo Con, con púas en, en los guantes eh, Como veis son bastantes niveles Y siete en total Con varias fases cada uno Unas 5 o 6 fases cada nivel Y yo creo que está es un juego muy, muy bueno Muy, muy divertido que sigue muy bien las pautas del 2, innovando en algunas cosillas y marcando a partir de ahora lo que sería el, la saga Wario Land. Hay bastante hay cosillas muy curiosas, porque por ejemplo Mario, cuando te terminas el juego, Mario hace un cameo, no le diré cómo, pero Mario hace un cameo al final del juego, el único momento en el que aparece el fontanero. Según la recaudación, como lo digo que es muy importante a lo largo del juego, eh, podremos conseguir diferentes castillos por ejemplo el primero eh, depende del dinero que consigamos nos darán bolsas de dinero y depende de la cantidad de bolsa de dinero podremos conseguir una pajarera para que Wario viva en ella un tronco de árbol con una puerta una casa así como de madera más modesta, un palacio rollo japonés el castillo eh, propiamente dicho de Wario o un puto planeta para nosotros solo es una especie de luna que es, un, que es una cosa muy en, en Wario Land 2 podremos encontrar al SS Tico, al, al barco de la Capitana Sirope, eh, por ejemplo, cuando drenas el lago de Parceligood, pasa a llamarse Good, que es una cosa muy, muy curiosa, según la revista Nintendo Power, eh, Wario Land es el septuagésimo primer juego, eh, mejor juego de, para la de Nintendo, en, según el año en 1997, a raíz de Hostia. esta... Sorprendente,
3: <risa> te este, digo esto. O sea, el 71 juego mejor para Nintendo.
1: Hasta el año 97. Luego después vendría muchísimo más, lógicamente, pero para que veáis que es un juego que,
4: que tuvo bastante éxito. Perdona, Dani, que has dicho el 71 juego. <risa> <risa> ¿Es que entendió el 71 AVO juego. ya, claro, luego ya soy yo el que curvo. ve el es, ah, es, es, que, es que no haces
3: otra cosa que pensar en AVO. Si ah, joder.
4: 71 AVO. Pero es que estás en el programa de los relojes y navos, tío. Es que es normal. Ya, ya.
3: ya. Y que te gusta, tío, una pizza? Eso también,
1: ¿eh? <risa> <risa> Dale, dale, Kafka. Dale. <risa> ya, dejamos los nabos. Sí. Y bueno, para que veáis el éxito que tuvo Wario, que la jugada de lo del antihéroe le salió muy bien a Nintendo. Después vendrían el Virtual Boy Wario Land, Wario Land 2, Wario Land 3, Wario Land 4, Wario Land 6 Kid, que es una pasada... Eh, Wario World, que es un juego de Trisus wow. para, para GameCube
3: Maravilloso.
1: Eh, Wario Master of the Guys para Nintendo DS, que hay mucha gente que, que este juego ya perdió un poquito de fuelle, pero yo os recomendaría que se una vuelta porque es un mm. a la gente que le gusta los Metroidvania, pues vale. este Master of the Guys es una maravilla. Vaya, bueno, yo creo que fue un poquito incomprendido, pero bueno, está muy bien. Luego tenéis referencias a, a la saga ya a Wario Land en WarioWare, mm. tenéis un Wario aparece un montón de, de, de juegos deportivos, en Smash Bros. hay muchísimos guiños a objetos y enemigos, eh, los juegos Party ¿no? de Nintendo, que aparece Wario también, eh, Waluigi, que también saco derivados del mundo Wario. Este, es,
4: este sí que es cutre, ¿eh? el Waluigi, tío, yo lo encuentro Ay, ultra claro. cutre, ¿eh? y lo, lo piden el más, tío. Y lo veo de Además, los personajes más cuitres, es que es Pierno Doyuna, tío. Es, que es un putón de cojones, tío.
1: Bueno, tío, pero si sí, desde que debutó en Mario y sí, la voz que tiene, el, el, el rollo este que sea patoso, que sea, pues eso, pues muy Pierno Doyuna, ¿no? A mí sí, sí me mola. Y de hecho hay muchísima gente que lo pide como personaje. Sí, jugador.
4: pero coño, al lado de Wario, Wario mola, tío. Pero es que Waluigi nada, tío.
1: Es la dualidad, tiene un nombre en japonés, cara, no me acuerdo. Es la dualidad de... Bueno, el, el equivalente al gordo y el flaco ¿vale? Sí, el man, sí, sí Por ejemplo, el, el igual eso no es un gordo yo, Eso que tiene un nombre en japonés para no me acuerdo cómo es el, eh, Tiene que ser uno gordo y otro flaco Porque uh. será el equilibrio Es que no me acuerdo cómo es la movida pero, Y aquí igual, pues eh, Si os fijáis también los colores Son parecidos eh, Mario Luigi eh, O Luigi Wario, Pues es un rollo que y la verdad es que yo lo, lo, a mí me hace muchísima gracia. Lo que es, me mola muchísimo es que lo que dices tú, que sea un patoso y un desgraciado. A mí me mola mucho. <risa> a mí es un personaje que me mola. A eh,
3: mí me chifla, aquí te puntualizo. Casca, tío, que me chifla. Wario Land 4. Eh, Game Boy Advances. Tremendo, tremendo. Pero brutal, tío. Eso es un derroche de buen hacer, pero increíble. Tío, lo que hubiera dado yo por un juego así,
4: tío, un super, tío. Vaya.
1: El rollo de, de empezar un nivel y tener que salir del nivel con el tiempo, la música, la, 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 las, las, los, los gráficos, los, de, los, de, los escenarios, las ambientaciones, ese juego oh, es brutal. Brutal, brutal. Es brutal. La música es flipante en ese juego. Sí. Macho. Uh, sí. Sin duda, tío. A ver, que me he perdido. Ah, sí, ya, ya me encontraba. <risa> el, el juego en Japón eh, fue provisionalmente cuando el juego estaba en desarrollo. Se llamó Super Mario Land 3, eh, Kairiki Wario, que es algo así como eh, Wario super fuerte o super dotado o algo así. Hostia,
4: super dotado, ¿eh? sí, bueno,
1: Dotado en y sentido de, 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 como de habilidoso, ¿no? De lo que estáis pensando, ya estáis Si me
4: dices en la portada sale Ron Jeremy y ya en la leche, tío. <risa>
1: Ron Jeremy y, y Torbe, los dos. <risa>
4: Torbe no, tío. Torbe no. Ya me acabas de matar, tío.
1: Bueno, el, el juego, por esto que digo del desarrollo, es curioso, porque el juego se lanzó en el 94, pero eh, en la propia ROM podemos ver que es del 93, ¿vale? Pero no sabemos muy bien por qué ese lapso de tiempo y por qué ese, se aguanta, supongo que para no coincidir con algún, con algún otro juego importante.
6: Posiblemente.
1: Y lo que decimos de lo que estábamos diciendo antes de los efectos sonoros, los efectos de sonido, pues hay, hay efectos de sonido reciclados de, de Metroid 2, del de los Samus para, para Game Boy. Por ejemplo, cuando un jefe es golpeado, el ruido es el de cuando se golpea un Metroid, ¿vale? O la pausa del juego y el sonido de las minas del Morphal, de la morph -Val, <risa> es el mismo es el mismo sonido. Es algo que siempre me hizo bastante gracia. Hay un modo truco que eh, por ejemplo aquí como decía Jordi que perdías en el Super Mario Land 1 la movida de, de elegir nivel y de trastear y tal pues aquí por ejemplo si presionas Select 16 veces en la pantalla de pausa eh, manteniendo presionados A B simultáneamente podemos cambiar los números de la barra del estado y el ítem de Wario pudiendo cambiar las monedas, el tiempo y todas esas movidas que es algo también bastante curioso sobre todo porque el manual nos indica que el botón Select eh, no se usa para nada, ¿vale? Pero ahí lo, ahí lo tenéis. Está bastante bien. Y ya para terminar, pues otra cosa que es bastante bastante curioso, supongo que viendo el potencial del juego en Japón el juego se llama Super Mario Land 3 con el subtítulo de Wario Land pero se invirtió en Occidente cuando se lanzó dejando claro pues eso, que la era de Wario Land o ¿no? de Wario, ¿vale? Comenzaba ahí que el cabrón este gordo pila había llegado para quedarse a un De a mí de los tres es mi, es mi favorito. El primero es mítico por por lo, por lo que supuso y, y tal, pero yo mi
4: favorito es el tres. Uh -huh. Aquí, bueno, era, era una cosa que comentábamos, ¿no? Antes de preparar el programa, ¿te acuerdas que hablábamos de hostia? Como la idea de que cogen a un villano de un juego y te le dan su propio protagonismo, y en este caso, cómo ha triunfado. Quizás el, el ejemplo más bestia, ¿no? Sí. que es quizás el bueno, personaje así que ha tenido más éxito, ¿no? Pasando de ser villano a ser protagonista de su propia saga. Tenemos también, lo que decíamos el otro día, a Reda Remer, por ejemplo, a Firebrand. Sí, también, ahí, Gargoyle West, pues, Más casos, en este caso. Lo que, pasa, lo que pasa es que ya te menden en el mundo del demonio y donde allí es una gárgola reconocida, pero sigue siendo malvado, es un ser malvado en sí.
1: Hombre, aquí sí, aquí sí piensa Wario... Sí. Eres, eres que lo que quiere es, rob es robar una estatua para pedir un rescate para que le paguen, para no tener que trabajar para hacerse su
4: casa. O sea, que aquí sigue siendo un hijo de puta también. No, bueno. pero bueno, pero es material, no es de estos que te va a dominar el mundo ni te quiere asesinar, coño. Eso <risa> bueno, eso tú no lo sabes, ¿eh? ¿eh? Bueno, sí, seguramente, hombre, un hombre con una cara así seguramente no, quiere con, asesinar. Con, eh.
6: esa,
3: con esa cara, yo si sí me lo meto por la calle, estoy, estoy seguro que me quiere matar, ¿sabes?
1: y de y hecho vi. si lo ves si, por ejemplo en, en el WarioWare no. de, de Wii eh, pasa a robar a un templo un, eh, la batuta mágica, o sea que siempre está haciendo el hijo puta también, o sea que y, Bah, no. es antiguo, y de hecho se, se, se mueve por el dinero y es un cabrón bastardo y egoísta es
4: codicioso, codicioso a más no poder que eso mola, tío eso mola, el, tema, también. El, también. Temario,
3: el temario canalla ese, ese carisma canalla que, que le dieron a la personalidad y macarrilla y toda esa movida, tío, a mí me mola mucho, tío porque, claro. sí, ese rollo así, porque hay mucha gente que se identifica con él, ¿sabes? el rollo de ser bah, seguro que no es malo del todo simplemente que es un poco canalla y sabes le gusta en plan, joder pero, pero, joder, para muestra un botón, mira si se le cogió cariño la burrada de juegos que tiene a las espaldas, tío, y, y sigue saliendo en cualquier juego que sea de festival de, de Viva la Familia, Nintendo y todo es maravilloso, ahí está Wario de primero, ¿sabes? O sea que quizás no llega a lo mejor a ser el malo malísimo rollo Bowser, pero joder a mí me mola muchísimo más como antagonista de Mario Wario que Bowser
4: ¿sabes? es que yo os lo digo así ¿sabes? es que Bowser es muy típico ya al final claro o sea, y sí, este sí. bueno pues mira tiene su yo, tiene el rollete ese su encanto eh,
1: mm. Yo lo he comentado y me estoy acordando ahora en el remake del Mario 64 para la DS
4: sí lo podía llevar uno de sí, los sí. Esquí, eh, eso es un
1: regalo también, y fíjate, el, el, el 1-2-3 Switch, ese, el 1-2-Switch, como se diga, mm. sí, ahí es una, una ocasión perdida que tuvieron, tío, para hacer otro WarioWare y con el humor este cachondo loco y, y los minijuegos sí. aburridos, eso sí. hubiese sido una maravilla, en vez de sacar un juego rápido para tener de salida, y eso fue una también otra ocasión perdida, pero bueno, yo que sí
4: bueno, es lo que mola, ¿eh? es decir, hostia, mira el villano y lo hemos hecho prota y le hemos sí. dado importancia y encima es que ha tenido una, una carrera importante
1: es una trayectoria cojonuda, la verdad Desde no, ahí, ya Mario Tennis, Mario, Mario Golf, Mario Kart es más Bros, también es uno de los personajes seleccionables para juegos principales, o sea, yo creo uh -huh. que sale en todos los Mario Party también está, por supuesto
6: uh
1: -huh. o sea, eh, tiene que ser querido porque lo siguen incluyendo en todo en todos los juegos Pues sí, y bueno, antes de finalizar
3: vamos a, a... ahora que vamos a empezar la casa bien, por, por, por el suelo no por el tejado, <ríe> vamos a recuperar viejas costumbres buenas y vamos a comentar un poquito lo que se decía eh, en la época lo que la prensa en su momento las revistas nos contaban eh, en este caso sobre Super Mario Land y voy a escoger Super Mario Land 2 también porque bueno, como muchos sabréis, las primeras publicaciones así un poco en plan masivo aquí a, a nuestro país eh, llegaron en torno a finales del 91, ya habían entrado el 92 y demás, es cuando empezó a, a explotar el rollo, y como bien comentamos en este programa, Super Mario Land es anterior, y, y si ven en muchos casos pues se hacían eh, reviews y análisis en números muy posteriores y rollos muy locos de juegos que habían salido muchísimo tiempo antes, había mucho desorden, no se seguían las publicaciones en plan cronología... Eh, es complicado encontrar eh, cosillas de Super Mario Land, del, de la primera entrega, y, y bueno, eh, una de las publicaciones que, que están por ahí es aquella revista mítica del Club Nintendo, que, que nos eh, comentaba también allá al principio Kafka, y bueno, en ese ejemplar, en ese número especial que nos hablaban sobre la Game Boy nos empezaban a hablar un poquito de los juegos y como dijo Evil, Super Mario Land era un juego de lanzamiento y está aquí si bien no es una revista al uso donde le dieran nota, la usaban un poco para vendernos la moto de, de, sobre lo que iba el juego y compra, te lo funda aquí tus, tus pesetas que es maravilloso pues bueno, reseñar un poquillo aquí abajo eh, cómo, cómo nombraban al juego y decían Super Mario Land es un juego excitante con fabulosos gráficos con un sonido estéreo asombroso y con un juego de partidas sobresaliente que le hacen ser un clásico de todos los tiempos. O sea, aquí yo no más, pero me puedo quitar el sombrero, no le falta razón alguna. O sea, que escribió esto es un jodido visionario, así lo digo. Eh, nos pasamos, por ejemplo, a la mítica Joy Consolas y en el número 3... Fijaos cómo es el rollo ya, o sea, ya pasados el número uno, el número 2, o sea, ya, ya en el número 3, que es bastante tiempo después, eh, en lo que se empezaban a hacer un poquito como previews, allí por la mitad de la revista, llegando al final, eh, hay media página hablando de Super Mario Land y, y ponen ahí en plan el diminuto Mario comentándolo un poco por encima. La verdad es que lo. Lo ponen súper bien, o sea, dicen que el juego es increíblemente divertido siendo siendo Mario, carisma sí, pero,
0: pero Dani, <coughs> eh, media página contando nada más que mentiras, o sea... Sí, sí, sí. sí porque lo estaba leyendo y estoy flipando, porque lo no da ni una, o sea, <risa> habla del, del, del Rey Koopa, que no aparece en el juego, dice que hay cinco larguísimos mundos, que son cuatro... <risa> Sí. Sí. estoy sí. flipando muy fuerte ¿eh?
3: no, no, esta versión de Super Mario Bros para Game Boy, venga, ahí, hasta luego Vamos. y bueno, lo que dicen que eso que el juego es eh, muy divertido, otra cosa no, pero la palabra divertido la repiten hasta, hasta el infinito y hacía un buen uso de, de la buena regla de la media, ya aquí, o sea, jugabilidad un 92, sonido un 83, gráficos le cascan un 60 con sus huevos cuadrados, y bueno, total un 90, venga. <risa> ahí por, por mis huevos mi toleros, o sea, ahí venga. venga. un, un o sea, 90 bien puesto. La ¿Me media, no? el,
1: el rollo hobby consola, jugar 10 minutos y rellenar rellenaco, total, claro.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> O sea, la Me media joder.
0: es brutal, tío. Lo de la media es. O sea, la, media es de
3: la, la, la media es maravillosa. Es, le voy a poner un 90, pues que mira, pues el juego es bien. Ahora tiene unos gráficos de mierda. Yo es lo que yo es lo que interpreto de
1: aquí esto, ¿sabes? Porque sí. madre mía, qué huevos, tío. Le tomo y de la página, si le quitas el dibujo de la portada, el triangulito sí. de la de boy, la foto, tal, se quedará en 3 en tres. Tres párrafos y ¡au! Ya
0: te he contado sí, lo que va a jugar. Tres párrafos mal escritos, o sea, y te cuento inventado, sí. además. Sí, sí, sí. Y, <risa> y, y, y llenos
3: de mentiras con sus cojones ahí, ¿sabes? Bueno, fue posteriormente en el número 6... si no estoy equivocado, eh, había por ahí también.. Eh, un, incluían unos mapas, pues, las típicas guías que hacían ahí con sus capturas y todo el rollo, pues todo el mapeado ahí de todos los mundos de Super Mario Land y es un poquito de, de lo que es la primera entrega, lo que he podido cazar por ahí, estuve revisando también eh, las primeras Nintendo Acción, recordad que la primera Nintendo Acción, eh, que la veremos ahora posteriormente, ya hablaba de Super Mario Kart, ya con la Super ya bien metida ahí en, en, en escena, era bastante posterior. Y los superjuegos de primera hornada, eh, como muchos sabéis, pues, se centraban prácticamente mitad de la publicación en, en lanzamientos de PC, Amiga, de, de ordenadores y demás, y era pues una mitad también bastante pequeña la parte de las consolas, y ya os digo que hablaban muy desordenado y casi siempre barriendo palo de Sega, que, que se notaba bastante. Eh, pasando un poco ya a lo que sí que tiene más chicha de verdad que Super Mario Land 2, aquí ya encontramos eh, publicaciones en pleno apogeo, eh, en el número 15 de Hobby Consolas, eh, ahí ya casi saliendo en portada, ahí en una esquinita de arriba al lado de, del logo de Hobby Consolas, pues decían que volvía el rey de la Game Boy, Super Mario Land 2, en este extra de Navidad de 220 páginas, 323. Cinco pesetazas con, con World of Illusion en la portada, que es gloria bendita.
4: ¿Pero esto? porque por era la portada de SEGA, Dani? ¿Por qué era? porque era ah, la portada? Regalado este cursazo, un concursazo de Claro, claro, claro.
3: Pero un concurso de Game Gear que te voy a dar un dato, me parece mil veces más loable que el de las Game Boys, ¿sabes? Porque las Game Boys eran mil y aquí dan cien. O sea, a ver... Dan 100, sí, sí. 100 Game gear con sintonizador de televisión. Eso es, pues, eh, es claro, importante. Pero 100 las pueden regalar. O sea, el de el señor Don Ernesto Sega, pues tuvo levantarse una mañana y estar generoso y decir, pues venga, qué demonios, hoy vamos a regalar 100 Game gear, ¿sabes? Pero el de Nintendo se fumaron con mil Game Boys, eso va... No, <risa> será el día que yo vaya a la tumba y no me lo acabaré de creer. Pero bueno. <risa> eh,
1: tengo... El nombre... Del que yo te digo que conozco y lo puedes buscar, y te lo digo ahora mismo. Y si tiene huevo, lo buscas para que veas que es verdad. O sea, te lo digo yo. Pero lo busca en dónde? Ahí, en tu pueblo. No. no pero él quiere no. las mil Game
4: Boys. Quiere las mil.
1: El nombre, como tú tienes las revistas, buscas en el listar de ganadores y a ver si Ah, lo vale.
4: Vale, vale, vale. vale Esto vale, es como vale. cuando te prometen mil enemigos en pantalla. No puede ser eso, coño. No, no, puede, no puede ser. ser tío. A mí, no mil puede me parece un número, un
3: número demasiado agradable a la vista y demasiado faltar a la realidad.
1: Yo Yo no creo, te ¿Cómo te regalarán 100? No te digo que no, eso ya no lo ah, sé. Pero...
3: Ahí es donde queremos ir, pero es que ellos pusieron mil. Es que a ver, ¿a quién coño quiere pero Es me que engañar? mil impresiona, ¿eh? Es que mil
1: impresiona mucho. Dice, Ay, es que me la que compro la revista por porque año. me tiene que salir.
4: Ya Ay, te la es que... tendrían que regalar con la revista.
1: <risa> De todos modos también es verdad que luego con Wii También lo hicieron, con Nintendo 64 También lo hicieron, que hicieron Regalaron también 100 o 200 algo así Y luego, y luego regalaban eh, una, Un recortable que había En las hobby consolas que rascaba Y te podía tocar también Otras tantas aparte, otras 25 o 30 No me acuerdo cuántas eran O sea que Nintendo siempre claro. lo ha con Con Super Nintendo yo creo que no Super Nintendo no me acuerdo, que regalaran así un golpe gordo
3: no sé yo, no sé yo. Yo los veo demasiado generosos. Yo te lo digo así. En fin, eh, hobby consola. A Super Mario Land 2, que dedicarán ahí unas cuantas páginas, la verdad, y, y con un análisis eh, muy molón a cargo del de legendario The Elf. Y bueno, me mola, eh, tengo aquí señalado, por ejemplo, esos rollos de, de que, bueno, me, me, me hacen hasta gracia en plan, en plan guay, ¿sabes? De, de que, joder, era dificilísimo encontrar información en el momento, tú te creías lo que te venía y te decía el editor que te dejaba y la muestra y te decía, toma mi cartuchaco de no sé cuánto. Y, y no podías a lo mejor contrastar algunas de las de los rollos eh, se cuelan aquí 70 veces hablando eh, este genial cartucho de un mega. Si te hablaban de un mega y... Joder, que tiene cuatro, ¿sabes? Super Mario Super Mario Land. Y, y te lo vendían en 50.000 sitios como... Como que era la leche para meter todos esos gráficos, ese sonido y esos mundos, ¿no? Dentro del cartucho. Y... Y, y la review en general está genial. Eh, le cascaron de nuevo... Eh, un 90 a los gráficos, un 84 a la música. 95 a jugabilidad. Y de media total un 94... Como reseña guay con dedito para arriba dicen en otro gran juego de Mario mejorado en todos sus aspectos y poder salvar partidas. La verdad que salvar partidas cundía mucho ya en la que voy a empezar a guardar partidas mola mucho. Y dedito para abajo en plano no mola pues salvando salvando pronto el juego tirase acabando que también está muy bien sabes que, que tampoco hacía falta la pila aquí sabes que a lo mejor en otros juegos si y larguete sí pero en este coño que al fin y al cabo una orilla y pico y te lo zumbas. Eh, de la misma manera os comentaba al principio la primera publicación de Nintendo Acción como parte de la revista de Joy Press en España no es el número uno eh, con Super Mario Kart en la portada que aquí ya venía por todo lo alto nos hablaban de Street Fighter 2 en la Super eh, de Mega Man 2 y Super Mario Land 2 aquí en Game Boy y vamos, o sea todo el arsenal de juegos guays que venía, que, que son palabras mayores y aquí en este caso eh, Nintendo Acción eh, Más adelante, quiero recordar que sí Pero aquí todavía no eh, Empezaba a, a puntuar con, O sea, no puntuaba con Con número, digamos, ¿no? Simplemente que, bueno, pues esto En plan a los gráficos eh, ponía No, no, no había pero, juegos ¿sí? dantescos De mierda
1: Le ponía la calificaciones
3: Sí, pero lo que me causa es que no había en plan eh, dantesco, semidantesco, terrible, regular, bueno, no, no, solo hay, la mayoría son o bueno, muy bueno o genial, ¿sabes? O sea, aquí mierda no te vas a encontrar.
1: Claro, porque ten en cuenta que era una revista oficial también, eso hay que tenerlo en cuenta. Oficial faltando la verdad,
3: eso es lo que a mí me parece.
1: En fin, gráficos
3: muy bien, eh, jugabilidad genial, sonido bueno y bueno, y diversión, me gusta mucho la, calificar la diversión de los
4: juegos. A mí, hay, a mí hay una cosa aquí, estoy leyendo un párrafo que me pone mucho. Mario permite salvar las partidas que llevemos echadas gracias al pack de pilas que tiene el cartucho. Sí,
3: sí, sí. <risa> Sí, sí, atado ahí con cinta aislante, tus buenas pilas de petaca y al cartucho de juego. Como si fuera C4, tío. Sí, 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 sí. Me gusta mucho que, que todo le parece maravilloso al que escribió esto, que, que le parece todo en plan, bueno, bueno. Pues, juego pues ya lefándose, ¿sabes? O sea, haciéndose una paja es, es suprema pero que no le parece bien no encontrarse a Yoshi, ¿sabes? En plan, ¿dónde coño está Yoshi en el puto juego? En algún momento alguien le vendió que salía Yoshi en el juego y el pavo acaba maldiciendo con esto y a mí me gusta muchísimo. Eh, eh, tirando para el otro lado del, del temario que tenemos la revista Superjuegos,
4: Uf, ¡Vaya portadaza, eh, tío! <risa> Una portada de esta no, me hacía no comprarme la revista en mi vida, tío. <risa> pues, tío, eh, eh, a mí esta me voló la cabeza, tío, porque cuando la vi, eh,
3: para que, bueno, los que nos están escuchando, diciembre del 92, número 8 de la revista Superjuegos, de esa primera época de Superjuegos, <risa> que Bill ya está aquí echando espuma por la boca, porque eh,
2: es que las,
3: es portavas, fea, las portadas eran dibujadas.
2: Sí, sí.
3: decía, pues, hay dos números...
1: Es el Super el, Joy, el, el, el Fido Dido español.
4: Ahí está. Sí, sí, super mítico, pero es que el Lemmy es el grotesco, tío. No,
1: no. El Lemmy el... quiere morir. El Lemmy quiere morir. Y sí, el, el Super no... Joy es que no, se puede ser más puchi ahí con sus deportivas calcetines hasta los tobillos. Vale. su... Su camisa su camiseta por dentro de la bermuda azul de flores... Lo que tengo que corra. decir
4: es que no se puede ser más virgen, tío. Ya está.
1: <risa> bueno, el caso... Los dos ser super de niños.
3: Hay casos que, bueno, aquí, como bien dice, que está comentando ahí eh, Kafka y Jevil, portadas de los Lemmings, eh, los Lemmings, salva tus Lemmings por Navidad, y bueno, o sea, no se dejaban querer mucho la verdad es que no te invitaba a comprarlo pero ya no por la portada sino porque no te llamaba el aliciente dentro la NBA Mega Drive esto que es lo que a mí me voló la cabeza que ahora voy a hacer una confesión y espero que a mucha gente de la que nos esté escuchando recuerde esta mierda que a mí en su momento me pareció normal pero ahora mismo me está eh, recordando a que querían jugar con esta puta infancia con esta revista regalaban unas semillas para que tú plantaras en tu puta casa,
4: ¿eh? Eso estoy leyendo ahora mismo. Regalo las semillas de
3: Fergurri y me pone... Efectivamente. <risa> pues esto es real. O sea, si la gente puede buscar Sí,
1: sí, era... sí, sí, sí.
3: Era como una especie de, de, de peli y tal eh,
1: que aquí promocionaban. Por Don Blue, que y venía, venía una carpetita de, de cartón pequeñita y dentro... Ahí, de era... ahí estás,
3: ahí estás. Y para qué mierda, ¿eh?
1: Me regalan esto, es como si
3: me voy a comprar el interview y me regalan eh, una butifarra. ¿Sabes? Pero qué puta broma es esta. Joder. ¿Sabes? O sea, yo es que ahora mismo me, está, me estoy flipando, ¿sabes? Con este rollo.
4: En fin, eh, Hostia, poca broma. era un gran aliciente el primer mapa para Nintendo para Crafty Spoundhouse. <risa> es un super aliciente. <risa> 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 Yo creo que pues, valdría para envolver el juego y tirarlo a la basura, tío. Está, ¿eh?
1: Escucha, y ya no le faltaba la, a la portada para ser más fea más que el puto logo de Antena 3. Entonces sí, ya... ya... es. De todos modos, si os acordáis de las... Porque yo estas también las tengo. O sea, esta, esta puede ser de las, de las portadas caseras, porque estos dibujos los hacía un español. Sí. Esta puede ser de las más normales, ¿eh? Sí, 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 Y sí, sí. una, una que me voy a acordar siempre que salía un goblin de estos de los de los goblins. O oh, había otro, había otra super fea mm. de un juego educativo de PC que era una especie de, ¿os acordáis de la peli mi amigo Mac? Sí, mm. bueno, el viso pues más feo un del universo, sí. Y salía así como señalando un montón de juegos eh, educativos. Y era, eso sí que era súper sórdido y súper. Super, Madre mía, bendita, me cago en la puta, voy a meter la polla esta noche en un rallador de pan.
3: <risa> Hombre, eh, hay una en la que sale dibujado eh, un pseudo Ryu de Street Fighter. Sí,
0: sí, sí, sí. Y eh, a ninja.
3: Efectivamente, efectivamente. Que da para arrancarse las córneas pues, nueve veces.
0: ¿eh? Google, Justo la sí. estaba buscando yo ahora por Google, tío, porque me acordaba de esa puta portada, tío. <risa> su, su puta portada. ¿Por qué haces eso, tío? ¿Por qué lo
4: haces? ¿Por qué lo haces?
3: Da para programa, da para programa. Bueno, Lío, el rollo es que eh, en, en este buen análisis que le mandaron aquí a Super Mario Land 2, eh, dentro de este número 8 de Superjuegos, eh, las puntuaciones, el señor Rafael Aragón, que si por por, 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 por lo que sé en el día de hoy, a lo mejor el señor pues eh, le pica la patata de la nostalgia y nos está escuchando. Eh, recuerda estas eh, bellas notas que puso aquí y me gusta muchísimo que
4: valoren sí. el interés de un tema <risa> <risa> ¿Me, es que me pone muchísimo porque va es... a mí que me ponen eso de ahí crafty fan house, interés, interés cero eso de... <risa> Ay, Dios es muy mire, jodido, eso. eso del puto interés,
3: que es muy jodido, tío. A mí lo que me infla los cojones, ya directamente te lo tengo que decir, es que aquí hay un párrafo que pone. Una de las novedades estriba en la distribución de dana de zanahorias por las diferentes pantallas que proporcionan unas grandes orejas tipo Dumbo. Este
4: pavo no vio un conejo en su puta vida, eso es lo primero.
6: <risa>
3: Porque, sí. Dios
4: mío... <risa> el conejo Dumbo Tú nunca has oído hablar del conejo Dumbo tío? Madre mía, chaval es que, eso, es que una cosa es no
3: jugarlo Pero es que otra cosa, tío No es, no es ni ver la portada, joder
4: o sea, chaval es que... no ha tenido infancia, No ha tenido el típico compañero en el colegio Que le decía Dumbo, tío Madre,
1: <risa> es que De Antena 3, de la editorial Z Entonces era de Antena 3 Y Antena 3 y videojuegos gesto de... Y de todos modos si os acordáis, eh, bueno, si os acordáis, claro, eh, muchísimo antes de esto, ya en los tiempos de microhobby y toda esta mierda, ya hubo unos superjuegos, que era una revista que había de, de, de microordenadores, Sinclair y mierda de esa, y ya que ya era mala, de hecho hubo muy pocos números y pasó a mejor vida, y yo creo, yo que no sé si será la misma gente o una casualidad, pero era ya también así de random ni de mala, pero yo te digo que viniendo de Antena 3 la revista esta es... Luego es verdad que con la segunda temporada de la revista, que ya fue cuando empezó siendo gordita con aquella primera portada sí, de sí, sí. Rise de Rise of the Robots, aparte de ahí mejoró mucho, que ya fue cuando llegaron los rebotados de Hobby Consolas, llegó Bruno sí. Marco
4: ya... Ahí pero es, es muy jodido, muy jodido que con una portada de Rise of the Robots cambies a bien, ¿eh, tío?
3: <risa> ah, bueno, a ver...
4: Yo eh, rica que, ironía, tío. Que,
3: que, eh, bueno, Marcos Bruno y demás creo que entraron del número 8, 18 algo así en adelante, aquella portada de un Superman chungo, y de ahí en adelante las portadas ya empezaban a tener otro rollo, otro color, se empezaba a hablar de la, aquellos juegos de Japón, cambió mucho el rollo, tío. Mira, aquí, aquí hay un párrafo que es que vais a flipar, porque es que lo sacas de aquí y es que me juego los huevos a que si busco unas hojas atrás sale en el mismo análisis aquel del mapa del Krusty Fan House que está sí. hablando Evil. O sea, pone, el juego está muy en la línea de todos los que han salido para las consolas Nintendo y Super Nintendo, ya que posee todos sus atractivos como son el interés, el elevado número de pantallas, la acción sin límites o las fases de bonus. Pero qué putada es esta, joder. Eso vale hasta pues, o sea, para estar. Posee todos los atractivos. Uno de los atractivos es el interés.
4: Por el interés te, te quiero Andrés. Te quiero Andrés. Oh. Claro, te, y te pongo un 90 de, en el interés. Lo, lo el interés del interés, interés 90. Madre mía. En fin, dificultad es que 85... Al banco, tío, interés, pum. <ríe> al 90 tae. 90 tae. <ríe> dificultad un
3: 85, gráficos un 82, originalidad un 83, sonido un 82, y aquí el señor sí que hace su media,
4: ¿eh? de regla
3: de 3 de manual, y te calco un
4: 84. Hostia, y si <ríe> llega a poner interés cero, oh. se va la media a la mierda, ¿eh, tío. Ya ves, ya ves.
3: Ay, Dios mío, increíble. Y bueno, para, para darle un poco la, la vuelta a la tortilla, eh, no sé si recordaréis una publicación relativamente breve, eh, a mí me gustaba, me la pillaba porque era baratilla, valía 100 pesetas, que sí, se llamaba OK Consolas.
1: Era muy finita, era como un suplemento. Una sí, de suplemento. sí, un
3: rollito así fanzine, algo así un poco
1: tal. Hay otra hay otra que se llamaba Super Consolas y al, mm. a, a los
4: 20 meses o a los 18 meses o así, se fusionaron y hicieron lo que, <ríe> que superconsolas ay me estoy despollando solo viendo el Mario ese feo tío <ríe> da opinión
3: opinión y participa en nuestro gran sorteo Nintendo sí, sí. que no te dice ni
4: qué coño es unas bragas
3: Nintendo venga <ríe> participa tío. Okay. lo que
4: pasa es que me mola ese Mario vaya careto tío <ríe> <ríe> ese Mario, Mario es un
1: Mario con un... pues, pues, un... ahí
4: dilatadas
1: <ríe> no, es el
4: Mario del catálogo de Spaco
3: Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí.
4: Que viene de fariña hasta
3: los ojos. Hombre, viene, viene, viene de tres días de ir por casa, hijo puta, con la mesa en la mano, ¿sabes? Ya ves. Eh, bueno, el tema. Aquí ya hablamos de palabras mayores. ¿Qué portada tan atractiva. Señores y señoras, porque ya te hablan un poquito de, de, de cosas de Seito. O sea, tenemos Super Mario Land 2 en portada, bien grande. Mario por 2, una aventuraca de puta madre, ahí con unos titulares hechos sí. con el War Arts, ahí, War 97. Y Empire of Steel, joder, de Mega Drive. Aquí un mucha paro. ley, ¿eh? ¿Eso? Muchísima Eso es ley, bien. joder. Muchísima sí, ley, coger, eh, Empire of Steel Esto es ley de antes, el poner este juego en la portada. Y, aparte, ponerte por ahí arriba, Blazing Sky, Xenon 2, Mighty Bomb Jack, o sea, esta gente sabía lo que se hacía.
6: Sí.
3: Y, eh, como sabía lo que se hacía, os recomiendo a todos eh, que, que le echéis un vistazo, que la busquéis por ahí, que, que es fácil de encontrar, hay un repertorio por ahí de revistas de estas escaneadas en PDF, y el análisis es cojonudo, o sea, es que se nota que esta gente se jugó el juego de verdad porque se nota, cuando alguien juega un juego y escribe sobre él, y aquí se nota muchísimo, pero muchísimo la valoración en general, pues bueno jugabilidad 97, movimientos 96 gráficos 95, sonido 96 originalidad 95 y bueno, le calcan un 96 de media que me parece muy 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 justo y sin más hasta aquí no sé si alguno de vosotros tiene alguna historieta guay que contar, pero bueno eh, para no hacerlo así tampoco muy extenso ya lo que es Wario Land sí que salió en huevo publicaciones, pero podíamos tirarnos aquí la mitra hablando de ellas que ya uh -huh. se ve que nos gusta rajar de las portadas de, de la época, la verdad
4: Es que bueno, la única lástima de que okay consolas es que no tiene interés, tío no, no tiene excepción de interés y entonces ya no... <risa> Yo ya, no sé, a partir de ahora voto porque tengamos que poner interés. Valorar cada vez que hagamos un reto de estos tenemos que decir el interés.
3: Me gusta mucho, tío. Te lo compro eso.
4: Me molaría, pero sobre todo me interesaría el de Takokun, el interés de Takokun. Sí, sí. Me importa una mierda. Nos ¿no? bajaría mucho la media, ¿eh? ¿Eh? Nos bajaría mucho que, la media. Que nos darían miedo, seguramente. Yo es que sigo trastornado con las semillas de Fer Willi, tío, de
3: la super... <risa> <risa> A saber qué mierda hice con esas putas semillas. Es que seguramente,
4: tío, yo no imputo claro, niños, Estarías azúcar. pensando que era marihuana, seguramente. ¡Que las planté
3: tío! ¡Que las planté Me juego en mi puta vida que las planté
4: tío. <risa> Como hacías sí, sí. con las judías y el algodón, ¿no? En el cole. Sí, tío, igual y feliz, mirando mi macetina, cómo no
3: crecían allí puesto en la habitación. ¿sabes? Las putas semillas, estas que a saber qué ¿Qué ¿Qué de qué pipas. eran.
4: semillas, tienen retraso estas semillas.
3: Pues imagínate que monte un imperio traficando
4: con lo que salía de las semillas del sergurri. el imperio del Fermalí o como coño se llame esta puta mierda. Ay, ay, ay. en fin,
0: ya creo que vamos a ir cortando el rollo ya, que ya la cosa está está muy locker no sé si alguno quiere añadir algo nada no,
6: no.
3: bueno, yo que yo, yo, yo me acabo de acordar de una movida que me voló el cerebro a ver. que todo que no tiene que ver con semillas El que todo el mundo busque en Youtube por favor, eh, Luigi Super Mario Land 2 porque yo, esto es un rollo que descubrí hace tres o cuatro años, y como olvidé de comentarlo cuando hablé del juego, y es que se puede conseguir a Luigi, crear un spray de Luigi en Super Mario Land 2, que se consigue en el castillo de Castillo Wario, y es alucinante, tío, ver que se puede sacar a Luigi con así estiradete y jugar con él, tío, en el juego. Ahí lo dejo.
0: Venga, va. Pues lo vamos a dejar aquí y vamos ya con, la, con el ending, va. Pues nada, hasta aquí el programa, eh, bueno, yo creo que, que ha quedado la cosa bastante bien, eh, bueno, que ha quedado más o menos en lo que habíamos hablado y lo que habíamos comentado. Y nada, esperamos que nos, nos contéis a ver lo que, lo que os ha parecido, si, si os va bien el, el, nuevo, el nuevo formato, si os parece, si os parece bien, o si sea, alargaríais algo, cortaríais algo, ya sabéis, las peticiones por las por las redes sociales, que nos hacéis llegar y ya, y las estudiaremos. Así que voy a empezar a despedirme aquí el personaje. Me empiezo a despedir del señor Kafka.
1: Pues nada, guapos. A ver qué tal la segunda temporada con inventos sin inventos y a ver qué, qué sacamos en claro, a ver si gusta. Y pues nada, a ver, hasta la... a ver qué, qué juegos hablamos la próxima vez.
0: Bueno, ya sabes, ya, puedes ya lo sabes, ladrón. Ya puedes decir. Está, están ahí, Pero... están. can, can,
3: can de calendar Calend... Esperate que la embolia. Calen, hostia. nueve <risa> Lopetegui,
6: 7 <risa> derrames
3: y 84 <risa> <en> vos, eh. <risa> <risa> Como calen, <risa> dice hostia,
1: con joder. Ahí o sea, como dice mi suegra, toda la vida pretende decir candelario y ahora son almenaques. <risa> Soca, so,
3: sobacón, en vez de socagón y esas cosas, ¿no? <risa> que soy gallego, hombre, por Dios
1: es que esto, El bable, hay el bable Cuánto daño ha he hecho <risa> Pues nada, Kafka
0: A descansar, vamos en un mesecito
1: Venga, un abrazo
0: Y venga, me despido también, el señor Takokun
5: Pues nada, chicos Lo dicho, ha sido un placer Como siempre, y además Arrancar esta nueva etapa eh, reiterar lo que le has dicho a la gente que todo lo que nos quieran contar eh, sus impresiones, que les ha parecido esto, las músicas etcétera, etcétera, todo pues estaremos encantados de leerles y, y hacer lo que podamos por mejorar y poco más, solo decir que a ver si empiezo a arañar más tiempo libre y me puedo terminar mi Kingdom Hearts 3 por ahí y ya seré feliz, hasta el próximo podcast
0: Sí, pues Pavila que vienen curvas, eh <risa> Que prepararse pase, Sekiro... y tanto. Hola, pues Taco Kun. Hablamos venga, un abrazo.
5: Un venga, saludos. Y
0: venga, me despido también, del señor Daniel San.
3: Pues nada, eh, primer programista de la segunda temporada, ...finiquitau... y de muy buena manera. No sé qué le parecerá, que nos haga llegar el feedback a la gente, que para nosotros es importante. Y a mí me a mí me encanta grabar así del tirón moderno retro buen royal como siempre y maravilla esperamos que en el siguiente más y mejor que, que tocaremos eh, de novedad no sé qué caerá pero de retro tocamos buena cosa
0: sí, sí, uh -huh. retro se va a
3: alargar la cosa eh sí sí sí, sí. sí. pero para bien cuando uno hay sí. que hablar de hay que hablar de cosas
0: de bien se alarga para bien ahí está ahí está bueno nada, Dani a descansar Venga, besos y abrazos. Y finalmente le despido señor Evil.
4: Venga, uno, otro programita más, nueva etapa. A mí, bueno, en este caso estoy, la verdad, bastante reventado esta semana. <ríe> Se me habrá notado un que está un poco liado también. He estado un poco embotada la mente hoy porque, con la verdad, entre la gripe y no haber descansado mucho, pues hoy... Y los años, pues, que siempre hay que decirlo, es un factor, <risa> lo que tiene a ver venir del cromañón y esas cosas. Y nada, deseando hacer el próximo programa porque yo creo que es un título muy especial para todos, porque ahí nació una gran enfermedad para muchos de nosotros, que fue la de los juegos de lucha. Uh -huh. La vale que nació que sí. como todo, como la conocemos en toda su gloria, y hablaremos, pues... De lo, de lo que sería Street Fighter 2 Champion Edition y, y Turbo Hyper Fighting, o sea lo, los tres clásicos de, de Capcom y sobre todo esta, este World Warrior que, que marcó un antes y después dentro del género de, de la lucha claro que sí, juegazo y ahí, ahí quiero ver a Dani ahí cómo me, me pone ese truco fake y, cómo le, y contará a por porque dejó de comprar una revista por esa mierda <risa>
6: <risa> aunque la verdad
4: después de, después de leer lo del Super Mario Land debería haberla dejado de comprar <risa> mucho antes no tendrías
2: que haber llegado a Street Fighter no
4: tendrías que haber llegado tío no tendrías que haber llegado pero bueno era lo único que había también, entonces ¿no? o sea es lo que muy hay bien, muy bien
6: muy bien
4: pues bueno Evil muy a, bien, descansar. a descansar a
0: descansar y bueno, ya un poco más me queda que deciros, eh, como comentaba Evil, eh, próximo programa, de aquí a un un mesecillo aproximadamente, hablaremos de Street Fighter 2, de todas las novedades del mes de febrero y de las noticias, y nada más, así que como siempre os digo, señoras señores, niños niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos...